0: Attention. Das ist die Big Show. Das sympathische Horn im Nebel der deutschen Sportberichterstattung auf sportradio360.de. Die Bundesliga, die Champions League, die NFL, die NBA, die BBL. Wir stochern nicht nur im Ungewissen, wir setzen auch zweideutige Leuchtzeichen. Karl, Renners, Kearney, Oliver, Sascha und G.O.P. alle sind sich einig. Das musste mal gesagt werden. Was erlaube Und ja, uns sind viele Themen zu heiß. Die Big Show. Jetzt.
1: So, und es geht los in der Big Show 329, erstaunlicherweise mit Fußball. Folgendes Szenario: Es ist Mittwochabend, 23.34 Uhr. Wir nehmen auf, weil ich morgen nach Wien fahre, also Donnerstag. Und ich freue mich sehr, dass zu dieser späten Stunde, wir haben eine ganz ausgewogene Runde, nämlich zwei Bayern-Fans und einen, der Leipzig nicht mag. Also, es passt genau in, diesen, in diesem Trio. Zum einen freue ich mich, den stellvertretenden Chefredakteur, ist es, glaube ich, von Sport 1, aber unseren lieben Freund Alex Wölfing zu begrüßen. Servus, Alex.
2: Wunderschönen guten Abend.
1: Dann haben wir vom Kicker Thomas Böker, das wären die zwei Bayern-Fans. Servus, Thomas.
3: Ja, grüß Gott, hallo.
1: Und Ole Zeisler bekennender ähm, Mönchengladbach-Fan und deswegen nicht zu so sehr auf der Seite von Rasenball Leipzig. Servus, Ole. Hallo. Also ich sage euch, was ich gesehen habe. Ich habe gesehen, ich muss die Studios nicht umbenennen, weil David Alaba nach langer, langer Zeit mal wieder ein gutes Fußballspiel geliefert hat. Und ich habe gehört, dass Wolf Fuss ein sehr guter Fußballkommentator ist, wie ich fand. Thomas, du hast ein bisschen mehr gesehen, was genau in diesen 120 Minuten plus Nachspielzeit plus Elfmeterschießen?
3: Ja, ich habe äh, eine Bayern-Mannschaft gesehen, die bald ähm, oder fast die Zeche bezahlt hätte, dass sie sich nicht früher von Ancelotti getrennt hat, weil die waren äh, platt. Und äh, das gegen eine Mannschaft, äh, die sie, gegen die sie eine Stunde lang ungefähr in Überzahl gespielt haben, war viel zu wenig Bewegung, da hätte man viel mehr raus machen müssen. Ähm, so viel kann Heinkes in kurzer Zeit auch nicht bewegen, zumindest sind sie defensiv jetzt stabiler, aber konditionell müssen die halt noch einiges aufholen und da ist halt wenig Zeit, weil dauernd der ähm, Spielrhythmus ist, wenig Training und ähm, ja, das wäre beinahe schief gegangen, aber sie haben, also muss man ehrlich sagen, bombensichere Meter Elfmeterschützen Schützen gehabt und ähm, ja, Ulreich war, ähm, das habe ich auch noch gesehen, eigentlich äh, bei, bei vier Metern richtig schlecht, weil er ständig die Mitte ja. aufgemacht hat, viel zu früh und fast alle haben in die Mitte schieben können und dann hat er ausgerechnet den letzten gehalten und ähm, ja, so ist es nochmal gut gegangen.
1: Darf man sagen, Alex, verdient der Sieg für die Bayern, weil ich fand, dass sie gerade in der Verlängerung eigentlich zu viele Chancen vergeben haben. Lewandowski das eine Mal, wo er dem Gulaschi auf den, auf den Mittelfinger schießt, äh, also eigentlich hätten die Bayern davor gewinnen müssen dann.
2: Ja, äh, die Chancen... Also ab der 70. 75. war es dann so, aber äh, bis dahin war es zu wenig. Also positiv formuliert im Vergleich zu vor ein paar Wochen eine deutlich bessere Stabilität, wie diese Mannschaft steht und was, äh, was sie so tut, aber das ist nach vorne zu wenig Ideen und das ist dann in Überzahl auch tatsächlich zu wenig und als Leipzig dann die Luft wirklich ausgegangen ist mit ihrem kraftraubenden Spiel, dann hast du die Chancen gekriegt, mhm. aber... Die waren jetzt auch nicht besonders schlau gelöst. Also, das, wenn sie es im Elferschießen verlieren, kann man genauso gut sagen, verdient der Sieg für Leipzig. Also das ist wirklich, wirklich 50, 50.
1: Ole, Felix Zweier, bisschen unglücklich, hat es auch nicht einfach gehabt. Was mich überrascht hat, war, dass er, finde ich, bei dieser ersten Entscheidung, wo er eigentlich auf Elfmeter entscheidet, rausgeht dann zum Linienrichter, der doch recht weit entfernt gestanden ist, ähm, darf man überhaupt was über den Schiedsrichter sagen, weil die Geschwindigkeit ist enorm, in der sich alles abspielt.
4: Ach man, man darf alles sagen, denke ich mal so, per se. Ich finde es natürlich an sich erstmal Quatsch, dass es im DFB-Pokal keinen Videobeweis gibt hm. und in der Liga ja, das entbehrt sich meiner oder jeglicher Grundlage, dass das eine aber raus, rauszugehen um sich eine zweite Meinung zu holen ohne dass der jetzt sagt, es war so oder so. man Also ich weiß nicht, ob der ihn umstimmen wollte oder mhm. überhaupt umstimmen hätte können. Aber sich eine zweite Meinung einzuholen, das gab es ja nun immer schon. Das finde ich so wild nicht. Ich muss auch gestehen, dass meine Regelkunde nicht so weit reicht, dass ich nicht weiß, bei dem äh, Elva den er ja gegeben hat, ob quasi äh, das erste Foul, das waren ja zwei Fouls in diesem Zweikampf, ob das erste Foul eben mhm. zu zählen ist, dass, wenn ich das richtig sehe, vor der Grenze ist, und das zweite ist eben auf, beziehungsweise in der Grenze, also im Sechzehner, das entzieht sich meiner, meiner Regelkenntnis. Aber rauszugehen und, und seinen Assi zu fragen, dem man vertraut, finde ich erstmal völlig okay. Die
1: Situation? Also
3: ich so, denke, ja. dass, ähm, dass, es auch okay ist, dass er, dass er ihn gefragt hat und ich denke nicht, dass er aus größerer Entfernung sicher äh, mehr gesehen hat als als der Hauptschiedsrichter. Ich denke, dass er einfach gesagt hat, ich, ich weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher und ich glaube auch, dass Zweier sich nicht sicher war. Wenn man nicht sicher ist, und selbst die, die letzten Fernsehzeitlupen haben keinen genauen Aufschluss darüber gegeben, wo jetzt letztlich der Tatort war, weil, äh, was gerade angesprochen wurde, da äh, das sind Millimeter davor, da drauf, dahinter, wie auch immer. Ähm, und dann im Zweifelsfall gibt man dann eben keinen Elfmeter. Ähm, und er, hat, er musste aber natürlich irgendwie pfeifen. Dann hat er erstmal gepfiffen, er kann nicht pfeifen, um, zu, um sich bera zu beratschlagen, mhm. sondern hat dann eben Elfmeter gegeben, hat aber auch eben logischerweise das Recht, das zurückzunehmen. Und es war ganz knifflig und das war dann eben äh, ja letztlich ähm, die die sicherere Variante, den nicht zu geben, den er dann letztlich gegeben hat. Das war ein Witz, weil da sucht Pausen nur äh, den Kontakt äh, zu Board Hanks Bein und nicht umgekehrt und von daher. Ähm, war das also keine äh, was das angeht keine gute Schiedsrichterleistung die gelb rote Karte war berechtigt ja. ähm, aber Thiago hat auch Glück gehabt, denke ich, dass er ähm, auch wenn es keine Absicht war, aber es war halt schon ein rohes Spiel, ähm, er hätte sich ja auch rot sehen können.
1: Ja, und Tolisso
3: also keine gute Schiedsrichterleistung.
1: Ja, Tolisto hat sich auch ein bisschen beworben. Alex, mein Eindruck war dennoch, dass die Spieler zumindest untereinander extrem fair miteinander umgegangen sind. Hast du das Ähnlich gesehen? Weil die sehen sich ja am Samstagabend um 18.30 Uhr schon wieder.
2: Ja, äh, habe ich ähnlich gesehen. War Also natürlich gab es so diese Viertelstunde, wo quasi jeder jeden Kontakt aufgenommen hat und diese ganze Hektik, die dann da war, natürlich auch verstärkt hat. Aber untereinander sind sie schon äh, vergleichsweise fair äh, miteinander umgegangen. Boah, hat wahrscheinlich damit äh, zu tun, dass die tatsächlich alle miteinander auf sehr hohem Niveau spielen. Und dann... Äh, keine Sicherungen durchbrennen. Wir reden ja immer noch über zweite Runde, DFB-Pokal und nicht, weiß ich nicht, Halbfinale, Finale, andere liegen Gottes Willen, aber der, zu diskutieren ist ja, was man ja auch liest, auch dann wird ja von anderer Seite gerne diskutiert, ob Herr Vidal, egal ob Elver oder nicht Elver, äh, nicht eigentlich hätte rot sehen müssen. Die Diskussion habe ich auch schon gelesen, mhm. weil von hinten und reingesprungen und äh, einige denken dann an den HSV äh, am Wochenende, also das war, es ist wahnsinnig viele Szenen, wahnsinnig schwer auch gewesen. Aber ja, im Zweifel hat er sich in sieben von acht Fällen für die im Zweifel falsche Geschichte entschieden. Ob er es am Ende äh, das Spiel entschieden hat, ist wahrscheinlich
3: unterm Strich eine andere Diskussion. Ich möchte mal noch einen ähm, Aspekt aufgreifen, wenn ich darf. Du hast gerade so im Nebensatz gesagt, ähm, zweite Pokalrunde, die es ja nun heute war, ähm, oder jetzt in dieser Woche war, am Dienstag, Mittwoch. Ja. Ähm, ich finde es schade, dass, so ein Spiel in der dass es so ein Spiel in der zweiten Runde gibt. Jetzt wird fragen fragen, ja, was wollte er dagegen machen. Ähm, Karl-Heinz Rummenigge hat mal von Setzlisten gesprochen. Hat da hat er fürchterlich Prügel für einstecken müssen, verbal von vielen Seiten. Ähm, ich sage, heute spielt Leipzig gegen Bayern. Zwei, zwei überragende Mannschaften, die man sicher äh, auch zum späteren Zeitpunkt gerne noch sehen würde. Und es spielt äh, bei allem Respekt Regensburg gegen Heidenheim. Und ähm, da scheidet einer aus, da kommt einer weiter. Ähm, man sollte vielleicht mal drüber nachdenken, ob es äh, sinnvoll wäre, vielleicht doch so eine Art Setzliste einzuführen, um solche Duelle, Bayern-Leipzig, Bayern-Dortmund, Dortmund-Schalke, was weiß ich, alles, was halt richtig gut ist, ähm, nicht so früh im Wettbewerb zu haben. Auch wenn das heute natürlich ein toller Pokalabend war. Aber ähm, ist es ist einfach schade, dass eine der beiden Mannschaften dann ausscheiden muss in der zweiten Runde. Die ähm, nee, Diskussion eröffnet.
4: Cool. Ja, Diskussion eröffnet, nehme ich auch gerne sehe seh ich sehe ich äh, komplett kontra, als dass das, als das gerade der Pokal aus meiner Sicht einer der letzten Wettbewerbe, wenn nicht gerade der letzte Wettbewerb ist, wo vermeintliche kleinere, respektive Amateurmannschaften, Drittliga, ist nicht mehr Amateur, aber nennen wir sie jetzt mal so, äh, in die Öffentlichkeit geraten, hier und da ein Fernsehspiel bekommen und äh, die Elitenbildung sich immer weiter, so nenne ich sie jetzt mal, immer weiter manifestiert. Und äh, gegen das das Los kann man nichts machen, das ist ja auch völlig richtig, aber ich finde das ich finde es auch nicht toll, dass diese beiden sehr starken Mannschaften so früh sich gegenseitig ausschalten müssen. Aber genau das macht diese, diese, dieses Losglück, Pech ja aus. Und wenn wir da hinkommen, diese Selbstliste einzuführen, dann können wir direkt mit der Zweiklassengesellschaft bis Dreiklassengesellschaft weitermachen. Und ich äh, sehe das komplett anders.
3: Aber wenn du zum Beispiel, du sagst selber, Zweit- und Drittligisten ein bisschen weiter runter, das ist der Wettbewerb für diese Mannschaften. Und je mehr die davon haben, äh, erstmal so lange wie möglich gegen die Großen zu spielen, davon denen wird eh keiner Pokalsieger. Aber äh, solange die nicht in der zweiten Runde, wie jetzt Regensburg-Heidenheim, wäre doch viel schöner für beide gewesen, gegen Heimspiel gegen Bayern und gegen Leipzig zu haben, äh, als, als Attraktion für beide. Und, und äh, wenn sie sich dann durchsetzen, okay, äh, dann, dann ist es so aber ähm, die, die Mannschaften haben mehr davon, weil sie weil sie äh, hochkarätige Gegner bekommen und die Großen schalten werfen sich nicht gegenseitig so früh raus. Ich finde, äh, das hat eigentlich mehr Vor als Nachteile, wenn man es äh, mal durchdenkt.
4: Ja, aber die Chance. Ja, ich bin kein guter Mathematiker, aber die Chance, wenn Heidenheim <lacht> gegen Regensburg steht, äh, spielt einer setzt sich durch. Die Chance bleibt der Verein der beiden Vereine. Äh, weiterhin bestehen, das Spiel des Jahres zu bekommen oder oder ein Fernsehspiel zu bekommen. Also die Chance bleibt ja dennoch bestehen. Äh, deshalb finde ich, find ich das schon aufgrund der grundlegenden Fairness und aufgrund der immer weiter auseinandergehenden Schere zwischen jetzt ganz überspitzt formuliert, schwarz und weiß formuliert, arm und reich, äh, finde ich das vor dem Hintergrund nach wie vor eigentlich richtig.
1: Wir brauchen die schlichtende Stimme von Alexander Wölfing.
4: <lacht> Normalerweise
2: bin ich ein Freund des Mittelwegs. In dem Fall bin ich tatsächlich auch gefällt mir der Status quo ganz gut. Sonst ist es echt äh, äh, sehr berechenbar. Der Vergleich mit dem Tennis bedeutet dann auch, dass man quasi das Halbfinale bei den wichtigen Turnieren ja auch vorhersehen kann. Ich, ich, ich finde das schon so, Runde erlebt?
1: Wir werden das erleben, Tennis. Nee, leider nicht. Wir werden das erleben bei den Australian Open, weil nämlich. Aber
2: das ist halt. Wir haben auch nicht nur einen Wettbewerb im mhm. Jahr, der nach diesem Modus gespielt wird. Ähm, die treffen sich alle zwei Wochen, wenn sie wollen, in den unterschiedlichsten Runden. Und ja, beim Tennis, also boah, ich, ich finde, das ist das geringste Problem, das wir das mal haben, ob gesetzt wird oder nicht im mhm. Pokal.
3: Wie auch immer, ich, ich wollte nur darauf hinaus, es war ja, ja. ein toller Pokalabend, ähm, aber als Halbfinale wäre es halt noch ein Stück geiler gewesen, das meinte ich nur.
1: Nee, überhaupt keine Frage und wir haben die Revanche ja schon ja. am Samstag um 18.30 Uhr, jetzt hat äh, Wolfi ja auch in seinem Kommentar und Hasenhüttl hat auch vor dem Spiel gesagt, er möchte mal schauen, ob die Leipziger näher gekommen sind, ich meine so eine Abwehrschlacht, die hätte vielleicht sogar der HSV auch hingebracht, wie es die letzten 50, 60 Minuten waren. Wie nahe, Ole, sind ihr denn dran am Samstag in zwei, in drei Tagen? Für mich sind die Bayern komplett klarer Favorit in München.
4: Ja, für mich auch. die also, ja, ja klar, weiß ich nicht. Also immerhin hat Leipzig auch in Dortmund gewonnen, wo Dortmund noch noch relativ im Aufschwung war. Klarer Favorit mit sowas tue ich nee. mir schwer, aber natürlich sind sie das an sich. Aber ähm, je nachdem, ich weiß nicht, ich glaube, dass Hasenhüttl eher jemand ist im Gegensatz zu Heinkes, ohne Heinkes zu viel zu wollen der aus so einem Spiel vielleicht ein bisschen mehr mitnimmt, ein bisschen mehr Erkenntnisse zieht, äh, als vielleicht ein Heinkes, der so ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht läuft er auch mit den gleichen Leute am Samstag wieder auf, weil er so ein bisschen stoisch wirkt oder konservativ, was nicht jemand schlecht sein muss im Ring, Aber an sich natürlich ist Bayern Favorit, auch da ne? fünf, Mark, fünf Euro ins Frasenschwein, Bitte. werden die Karten neu gemischt und weiter geht's. Gibt's dazu noch eine Meinung, Alex?
2: Ja, ich, also A, glaub, äh, fand ich das Ergebnis heute, jetzt nicht wer im Elferschießen gewinnt, äh, sehr vorhersehbar. Also dass das heute eine 50-50 wahnsinnig enge Kiste wird, war klar. Ich finde es jetzt auch sehr spannend zu sehen und die Frage, wie nahe die den Bayern gekommen sind oder wie sehr die in das Spitzentrio gehören, die ist jetzt für den Samstag echt spannend. Wenn mhm. sie am Samstag wie so viele Kandidaten, ähm, weiß ich nicht, 3-0, 4-1, was auch immer, verlieren. Dann ist es wie so oft in der Liga mit den Bayern gewesen. Da kam einer mal ein bisschen nahe ähm, und ist dann müde und kriegt dann, es dann um die Ohren. Es kann aber echt sein, dass die da richtig draus, äh, auch noch mal was lernen und äh, den Charakter zeigen. Und so stabil sind die Bayern nicht und so fit sind die Bayern auch nicht, dass die am Samstag damit mit äh, breiter Brust 90 Minuten spielen das kann am Samstag auch äh, umgekehrt ausgehen. Und dann äh, wäre der Satz, äh, sie sind nochmal einen Schritt näher gekommen, echt berechtigt. Also ich finde den Samstag jetzt ehrlich gesagt umso spannender.
1: Und dann werden die Bayern aber trotzdem Meister werden. Habt ihr noch ein paar Minuten, dann würde ich jetzt hier eine kurze Pause einlegen und äh, dann kurz wiederkommen, wenn es recht ist.
2: Hi, hier ist Christian Ehoff und ihr hört Sportradio
1: So, Das geht weiter in der Big Show 329 mit Alexander Wölfing von Sport1, mit Ole Zeisler vom NDR und mit Thomas Böker vom Kicker, mit Fußball präsentiert von bet365.com. Wie immer bei uns, Kontoeröffnung bei bet365.com und 100 Euro Einzahlungsbonus für mich. Ich sage euch Folgendes. Mein Sohn hat eine Wette abgeschlossen. Köln Sieg, Freiburg Sieg. Leipzig-Sieg und äh, Bremen-Sieg. Und ich sage ihm in der 65. Minute, nimm das Cash-Out. Will er nicht. Und ich sage, es fällt ja noch ein Tor. Natürlich schießen die Bayern das Tor. Vorhin ist gerade etwas vom Lerneffekt äh, geredet worden. Ich muss eine, eine Sache schon noch sagen. Für mich, ich bin großer Fan von navigator Ole, aber die, da ist null Lerneffekt. Dritte rote Karte, glaube ich, schon in dieser Spielzeit oder in sehr, sehr kurzer Zeit. Äh, Fünf Wochen. In fünf Wochen, ja, wer, wer muss da handeln? Ole, der Coach oder muss da der Rang runtergehen und ihm am Handy zeigen, sowas macht man nicht? Ich bin ein kleines bisschen ratlos, was den Cater angeht, und da können wir den Thomas dann nachher gleich fragen, wie wird so jemand in der Premier League gehen? Ole,
4: du zuerst. Ich wollte gerade sagen, weil du sagst, äh, wie wird das Problem gelöst, indem man einen <lacht> Sommer nach Liverpool wechselt? Für 70 ähm, Millionen. Genau, viel zu viel, meines Erachtens, zumindest was den heutigen Abend betrachtet, aber gut, das ist eine andere Diskussion. Ja, das ist. Weiß ich auch nicht, das ist nicht nicht gerade klug, was er da macht, wenn ich weiß, ich habe gelb, dann Lewandowski, also es ist so ein taktisches Fall aus meiner Sicht zumindest, ähm, dass er da zuckt und äh, ein bisschen zerrt und dann nimmt Lewandowski das an. Das ist das eine. Trotzdem, äh, ich würde ich hätte gehofft, dass wir eher über diese rangnick Aktion sprechen, weil ich die Ja, schon, ja, bitte. Ja, ich, ich, ich tue mir ein bisschen schwer damit, die die, die zu bewerten, weil ich es offen gestanden sowas zum ersten Mal gesehen habe. Ähm, das ist nicht unspannend. Dass <lacht> dass da der, der runterrennt und scheinbar, wenn es der vorgehabt hat, wir unterstellen es ihm jetzt mal, äh, will er ihm die, die metas sehen auf dem Smartphone zeigen, also wo, wo kommen wir da hin, was ist das überhaupt für ein Bereich, dachte ich mir dann, er kam nicht dazu, weil äh, Hummels und Bratzo und diese alle heißen dazwischen springen, aber das ist, erstmal ist es massiv unklug äh, äh, von Rangnick seine eigenen Sympathiewerte betreffend, weil er genau weiß, dass 44 Kameras auf ihm sind, äh, zweitens frage ich mich, was, also jetzt mal angenommen, das soll ja im Kabinengang weitergegangen sein, mal angenommen, er hat zweier das gesagt, ey, ich kann dir das zeigen oder er hat es ihm sogar noch zeigen können im Kabinengang, was die Kameras nicht gezeigt haben. Und das ist wirklich eine vermeintliche Konzessionsentscheidung, der der dann gegeben wurde. Also dann wird die Geschichte natürlich sehr, sehr würzig. Ne? Also deshalb, ich finde das, wenn ich das so gerade mir vor Augen rufe, beziehungsweise verbalisiere, finde ich das schon grenzwertig, was und gerne hat.
1: Alex, siehst du das ähnlich? Ich war dann schon erstaunt, dass Reinig plötzlich unten war. Zuerst sitzt er ganz friedlich auf der Tribüne und auf einmal steht er an der Seitenlinie. hat mich auch, hat mich auch sehr, sehr irritiert, Alex.
2: Äh, jetzt sind wir wieder beim Thema Re Regelfest und Nicht-Regelfest. Ich auch nicht, ich äh, find's nicht. Ich habe keine Ahnung, ob, ob wer auf welchem Bogen, Spielberichtsbogen oder sonst wo äh, stehen muss, damit er wo sitzen darf. Also... <lacht> Klar, Brazzo sitzt unten, aber äh, darf man während des Spiels wechseln? Ja, man darf wahrscheinlich. Ähm, Wäre das beim Auswärtsspiel auch so einfach gegangen, dass der Gästedirektor durchlaufen darf? Keine Ahnung. Das Thema als solches ist für mich allen voran, ja, das sieht doof aus. Ich glaube aber, dass es faktisch wurscht ist, weil im Jahr 2017 kriegen die für eine kritische Szene in der ersten Halbzeit von wahrscheinlich fünf Seiten Bemerkungen, Sprüche im Kabinengang, die wir gar nicht sehen. So haben wir es ein bisschen besser gesehen, aber ich glaube nicht, dass es am Ablauf oder an der, an der Üblichkeit was ändert. Aber es ist natürlich ein Paradebeispiel für, äh, hier steht ein Fan des Videobeweises, dass es diesen Videobeweis auch bei solchen Spielen braucht. Wenn einer mit dem Handy auf den Platz geht, um zu beweisen, hey, man sieht doch, was passiert, hm. ja, und also der 40 Witz Monitore der Szene ist ja, dass rund ums Spielfeld stehen, das gibt ja nicht. Ja. Also, nur der Schiri darf wieder nicht sehen. Da bin ich schwer auf
3: Seiten der Schiris, die sagen, alle sehen's es, nur wir sind die Doofen. Oh. Aber ich bin in der Szene froh, dass es keinen Videobeweis gab, weil, wie gesagt, selbst die fünfte Zeitlupe konnte es nicht aufklären. Und dann sieht der Schiedsrichter nämlich mit dem Videobeweis noch schlechter aus als jetzt schon. Und ähm, dann sage ich, äh, ja. grundsätzlich, bin ich für den, grundsätzlich bin ich für den Videobeweis, Das ist nicht bald verstehen. Aber diese Szene jetzt zu sagen, äh, das, das muss er sich noch mal angucken, der wird jetzt noch da stehen und sich die Zeitlupen anschauen, weil das nicht sehen kann, nicht eindeutig entscheiden kann. Und dann habe ich ja vorhin schon <lacht> gesagt, im Zweifel gibt man den dann nicht. Was Rangnick Sympathiewerte angeht, ist, äh, die werden ihm in diesem Moment völlig egal gewesen sein, ob die Leute das toll genau. finden oder nicht. Er wollte das Beste für seinen Verein da rausholen, was auch immer er da genau vorhatte. Wissen wir nicht genau oder wie es weitergegangen ist. Und äh, ich glaube auch nicht, dass es seines Einschreitens äh, bedurft hätte, dass es äh, in der zweiten Halbzeit nur... Beim, bei der ja, nächsten fragwürdigen Entscheidung dann Elfmeter gibt, dass er dann natürlich den größten Witz-Elfmeter des Abends an der Stelle gibt. Ähm, dass hätte der Schiedsrichter dann vielleicht auch ein bisschen Geschick machen können. Aber ähm, wenn er schon sich gemüßigt fühlte, da eine, seinen also eigenen vermeintlichen Fehler abzubüge dann ähm, vielleicht in der anderen Situation. Ähm, zur Frage noch mit Keita. ähm Ich glaube, in der Premier League wird er sich insofern leichter tun, als dass da weniger gefiffen wird. Hm. Ähm, Trotzdem muss er sich natürlich, äh, weil der, der macht ja keine brutalen Sachen in dem Sinne, sondern dann eben, so wie heute, dann eher äh, was Ungeschicktes. Ja. Und äh, zweimal halten oder sonst was ist in der Premier League genauso gelb-rot, aber ähm, der eine oder andere Körperkontakt wird ihm sicher weniger abgepfiffen und von daher sehe ich da jetzt nicht das große Problem drin. Das Problem ist vielleicht eher, dass er nicht den Trainer hat, der ihn geholt hat. Bis dahin, muss man mal abwarten.
1: Oh, 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 weil Jürgen Klopp dann schon den Bayern vorsteht. Vielleicht, pass auf, Holger Gerz, der große Holger Gerz, hat gerade eine Aussage von äh, Mats Hummels retweetet. Königin der Konzessionsentscheidungen, sagt Mats Hummels, der ja auch irgendwie ein Sprachpapst ist. Also klar, für Hummels also der Erste etwa vielleicht zu ja. geben, der Dritte ganz sicher nicht. Sind wir mit den Bayern ja, die größere
3: Konzeptionsentscheidung hat man noch nicht gesehen, glaube ich.
1: Ja, ja. also ganz so dramatisch. Äh, du, du hast noch nie österreichischen Fußball gesehen. Wenn Rapid Wien irgendwann mal ein, ein, ein Unrecht widerfahren ist, dann haben das die Schiedsrichter über Wochen hinweg und zwar in jedem Match wieder gut zu machen versucht. Das okay, ist das,
2: was der Österreicher so Fußball nennt. Naja,
1: wo, wo wir halt auch versuchen, ab und zu gegen den Ball zu treten. Und <lacht> übrigens, der glorreiche man bundegammersturm Ich finde übrigens
3: Entschuldigung, dass dein Freund ja. David Alaba heute nicht äh, ein besonders gutes Spiel gemacht hat, weil du das eingangs erwähnt hast. Findest du nicht? Äh, den Elfmeter hat er gut gemacht, ja. aber viele, viele Aktionen, viele Flanken, viele Hereingaben waren irgendwo zwischen gut und böse, irgendwo zwischen Schuss und Flanke und weiß ich nicht, was es sein sollte... Also der ist noch weit davon entfernt von dem, der er mal war, das ist meine Meinung.
1: Ja, aber ich habe ihn heute mal wieder Sie gesehen zur Abwechslung. Frage. Ja, ich habe ihn heute mal wieder gesehen zur Abwechslung. Es sind ja oft Spiele gewesen in letzter Zeit, wo ich gar nicht gewusst habe, ob er überhaupt mitspielt.
5: Ja, Und er hat du, das nicht so verloren Toten im Unterschied zu Gemeinde.
1: Alex, entschuldige, Alex.
2: Nö, ihr, ihr, ihr habt alles gesagt, ihr habt beide recht. Er war er war besser als in den letzten vier Jahren, aber er war deshalb noch nicht gut. <lacht>
1: Ja, das ist der gute Jupp Heinkes erweckt. Wie gut war die Borussia aus Mönchengladbach, um noch ganz kurz die Kurve nach Düsseldorf zu kriegen? Eine unangenehme Aufgabe, Ole, souverän mit 1 zu 0 erledigt, oder?
4: Ja, du stellst zu du stellst so lange Fragen. Du, <lacht> du, du, sagst, du, du hast alles gesagt. Genau, Ich kann nur Ja sagen. Ich
1: Ach komm, ja erzähl sagen. mir ein bisschen was über das Spiel. Ich habe gestern Abend arbeiten müssen und habe so gut wie nichts gesehen.
4: Ich, ich habe auch nur die Zusammenfassung in der Sportschau gesehen. Deshalb äh, mache ich mir auch kein großes Urteil an. Ich bin einfach nur froh, dass der Elfmeter an den Pfosten gegangen ist äh, vor Düsseldorf, wo man da schmutzig, ja schmutzig, ja, ich glaube so kann man zusammenfassen, halbwegs schmutzig weitergekommen ist und ähm, das, das langt erstmal, glaube ich. Und vor allem nach diesem 1 zu 5, äh, nach diesem kruden 1 zu 5 am, am Wochenende äh, war das jetzt ganz gut dabei sein.
1: Und äh, in diesem Spiel, diesem 1 zu 5, hat irgendjemand, ich weiß nicht, ob es Rudi Völler war, äh, das Wort effizient endlich mal richtig benutzt sechs Torschüsse, fünf Tore für Leverkusen. Ja, ein Wort noch. Genau. Wie muss ich das heute deuten, äh, Thomas, dass sich äh, nach dem ersten Tor von den Kölnern die ganzen Kölner Spieler versammelt haben und zu Peter Stöger rausgelaufen sind? Ein bisschen zu viel Aktionismus oder schimmerter Ehrlichkeit? Nein das, ist,
3: nein, das ist kein Aktionismus, weil das ist, glaube ich, bekannt, dass äh, da ein ganz gutes äh, Innenleben herrscht. Das ist ein intaktes Verhältnis. Zwischen Mannschaft und Trainer und äh, wenn sie ihn da mit dieser Jubelgeste stützen wollen, ist das in Ordnung. Ich glaube aber nicht, dass es ähm, dass sie das hätten so beweisen müssen. Äh, ich dachte, du fragst jetzt, wie hätte ich das deuten sollen, dass Schmattke weg ist und sie gewinnen. <lacht> nein, nein, das, äh, das nicht. Hat, das ich, ich, nicht. Nix, <lacht> das nein, hat nämlich, glaube ich, nichts miteinander zu tun. Aber grundsätzlich finde ich bewerkenswert, dass Köln heute gewonnen hat und Bremen. Ja. Ähm, äh, beides vielleicht nicht unbedingt erwartet worden. Es er recht nicht Bremen daheim gegen Hoffenheim, also gut ab. Ähm, Mannschaften, die in einem Tabellenkeller sind, äh, äh, nutzen den Pokal, um Selbstvertrauen zu tanken und ähm, ja, es ist doch dann interessant und für die sicher, ja, was sie raus machen werden, dann entscheidend in der Bundesliga, ob sie den Rückenwind jetzt da mitnehmen oder nicht.
1: Fantastisch. So, ich entlasse euch jetzt, aber natürlich nicht ohne zu fragen: Am kommenden Wochenende, wo wird sich Alexander Wölfing beruflich verdingen oder hast du ein freies Wochenende, lieber Alex?
2: Ich habe ein tatsächlich langes freies Wochenende Nein. bis äh, dem berühmten Feiertag am Mittwoch. Und insofern wird die Couch bei Bayern gegen Leipzig zwei Stunden lang äh, intensiv besetzt sein.
1: Da, 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 da darf ich sagen übrigens, dass wir im Werbungsverfahren für Alexander Wölfing sind, ob er vielleicht am kommenden Mittwoch, an jenem Feiertag, möglicherweise in unserem Senftest Viertelfinale einer der Gasttester sein wird, aber das äh, wir arbeiten noch dran. Die Besetzungsprämie ist noch nicht ganz ausgelobt. Ole, wo wird's dich hintreiben? Drittliga Fußball, Viertliga Fußball, was wird sein?
4: Nee, ein bisschen höher. Hannover gegen Dortmund Samstagnachmittag. Nachmittag.
1: Hannover äh, für den NDR.
4: Ja, für die Sportschau, für die Sportschau und am Sonntag ein Stück für den NDR dann hm. abends, ja, genau.
1: Was natürlich nicht sein kann, Ole Zeisler war in München, hat aber nicht bei den David-Alaba-Studios vorbeigeschaut. Das ist ganz, ganz furchtbar. Thomas, das kommt. Ja, Thomas, wirst du in die Allianz-Arena fahren oder wirst du das aus der Ferne betrachten?
3: Das weiß ich noch nicht ganz genau. Entscheide ich am Samstag spontan.
1: Fantastisch. Thomas Böker vom Kicker, Ole Zeisler vom NDR und Alexander Wölfing von Sport1. Das war der Fußball. Wir machen eine kurze Pause. Dann geht es hier weiter in der Big Show 329. Hallo, hier ist Heinz Harald Frenzen und Sie hören Sportradio 360.de. Ja bitte, wenn der Herr Piet Fink was dazu sagen kann, dann leben wir gleich aus in der Big Show 329 mit dem Motorsportteil. Zum einen eben Piet Fink, Motorvision TV. Servus Pete.
5: Hallo zusammen.
1: Und dann weiters, eben zurückgekehrt aus den USA, da sind wir ganz neugierig, wo er eigentlich war und warum. Stefan DeVoice, heinrich servus DeVoice.
6: Hello, my guys.
1: Your guys, und das sind selbstverständlich wir und von motorsport.com Stefan Edel. Selber Stefan.
7: Seid mir gegrüßt.
1: Ich habe gehört Mario Andretti the Voice. Du hättest beim großen Mario Andretti, Formel 1 Weltmeister 1978, gewohnt. Wie kommt's und habe ich das richtig gehört?
6: Ähm, der hat mich einfach eingeladen, schon seit einiger Zeit. Ähm, er wollte mich ja auch mal mit dem Zweisitzer mitnehmen. Das ist, hat bei mir leider zeitlich noch nicht geklappt. Es gibt diesen Indika Zweisitzer der von Chip Ganessi eingesetzt wird ähm, mit etwa 900 PS. Und Mario fährt den, also mit VIP-Gästen, immer regelmäßig. Das das. Ähm, und er sagt, bei einer normalen Rennstrecke ist das wenig lustig, aber auf einem Oval, das, diese Drohung steht noch im Raum. Er hat mich aber schon vor einiger Zeit für den Grand, Grand Prix USA eingeladen ähm, und gleichzeitig dann eben auch noch ein oder zwei Tage bei ihm zu übernachten, was ich schon ein paar Mal gemacht habe. Diesmal war es aber besonders stressfrei und besonders äh, lustig, weil eben auch... Michael Andretti dabei war und wir dann in Austin auch mal kurz hinter die Kulissen geguckt haben. Insofern war es passend und natürlich Rückflug so organisiert, dass wir heute für euch, für Sportrate 360, für dich Jens, Pete und für Stefan Ehl Zeit haben. Ist doch klar.
1: Ich meine, so muss es auch sein, so kennen wir das und Peter hat sich auch Zeit genommen. Pete Martin Truex Jr. hat schon wieder gewonnen, wenn ich es richtig gesehen habe. Ist das jetzt in irgendeiner Art und Weise schon rekordverdächtig oder gab es da Dale Earnhardt Senior. keine Ahnung, Jimmy Johnson, gab es schon jemand, der so oft zugeschlagen hat?
5: Ja natürlich, das gab schon ein paar Mal, aber ähm, ähm, es ist es ist, es ist auf alle Fälle mal sehr erfreulich, dass du den Namen Martin Truex Jr. kennst und die aussprechen <lacht> kannst.
1: Nee, natürlich haben doch vor zwei Wochen über ihn geplaudert, über den Jungen, der alles niederreißt. Entschuldige.
5: <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. Nein, nein, es war wieder mal ein tolles Rennen von Herrn Truex. Der hatte sich äh, das Leben zweimal schwer gemacht, weil er sich äh, Strafen eingefangen hat. Aber der Kerl ist momentan super stark. dass es sogar zwei Strafen, zwei Strafversetzungen, zwei Drive-Through-Penalties. Ähm, aushalten kann und dementsprechend gegen Rennende wieder da ist. Ähnlich wie in Charlotte, da ist er, vor zwei Wochen ist er ein bisschen äh, im Qualifying, hat er da ein bisschen verwachst, hat trotzdem noch gewonnen. Jetzt in äh, Kansas ist er von der Pole Position aus losgefahren, dann gab es ein Restrat-Problem und es gab ein Vibration-Problem und trotzdem hat er es gewonnen. Also sehr, sehr gut.
1: Sehr, sehr gut. wer Stefan Ehlen, wer hat es denn nicht geschafft von den großen Favoriten in die Final Eight, wie wir als Basketballfreunde sagen?
7: Ja, ich glaube, da muss man ganz einfach nennen Kai Larsen, der hat äh, die Frühphase dieser Saison regelrecht dominiert. Der hat einige mhm. Siege eingefahren, auch viele, viele zweite Plätze. Und der war anfangs tatsächlich der Mann, wo es geheißen hat, Mensch, also das ist sein Jahr, das läuft absolut für den Ganesi-Piloten. Und äh, dann kam Martin Truex Jr. um die Ecke, hat ihn erstmal um die Führung erleichtert und äh, dann auch ihm den Schneid abgekauft, was die Dominanz angeht in dieser Saison. Aber Kyle Larsen tatsächlich ist perfekt gestartet. Ja, das nützt ihm jetzt aber alles nichts. Ähm, er wird bestenfalls Platz 9 in der Meisterschaft belegen, das steht jetzt schon fest. Und er ist halt nicht mehr dabei in der Round of Eight. und ich glaube, das war der größte Name, der da rausgefallen ist. Neben Matt Kenseth, Ex-Champion, natürlich auch ja. ein großer Name, Jamie McMurray und Casey Kane. Ja, ich glaube, bei denen zwei hat man eher gedacht, dass es äh, irgendwann mal endet, dass die Titelchancen irgendwann mal aufhören und ähm, dass die ohnehin vielleicht nicht bei den Final Four dabei sind. Insofern bei denen okay. Aber Kai Larsen, die ist sicherlich die größte
5: Nummer gewesen. Ist das
1: nicht Keine Korrektur, ja. es
5: war nicht Casey Kane, der rausgeflogen ist, sondern Ricky Stenhouse. Ah. Casey Kane war schon vorher da draußen.
1: Okay, na bitte, dann, 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 ist der jetzt auch draußen. Aber The Voice oder, oder, auch Pete oder The Voice, ist das nicht grob unfair, wenn jemand, der die Anfangsphase der Saison dominiert, dann am Ende rausfliegt in diesem Playoff-System oder ist es genau das, was die NASCAR eigentlich wollte? The Voice.
6: Das ist genau das, was NASCAR wollte mit dem Extraspannungsbogen des Playoff-Formats. Es gibt eine Regular Season, das sind 26 Rennen die bis Richmond gehen und danach wird dann die Setzliste erstellt, wer tatsächlich bei den letzten 16 dabei ist. Im K.O.-System sind dann jeweils drei Rennen in drei Runden zu absolvieren und immer fallen dann die schlechtesten vier raus. Das läuft so seit Jahren, das weiß man. Und alle Fahrer kennen die Problematik, dass wenn du eben während dieser drei Rennen eines einzelnen Segments Probleme hast wie Kai Larsen in Talladega, unverschuldeten Unfall äh, gerissen, jetzt Motorschaden. Wenn bei zwei Rennen es halt Katastroph gegen katastrophal mhm. gegen dich läuft, hast du keine Chance mehr. Das ist natürlich so ein bisschen auch äh, Teil des Spektakels und des, des Show-Elements, das in Amerika ja dann doch äh, insgesamt im Motorsport, wie wir jetzt auch gerade in Austin gesehen haben, bei der neuartigen Formel-1-Präsentation, was in Amerika Teil des Sports ist, also tatsächlich Entertainment und auch das Unwägbare, dass man also sich Unwägbare, dass man also tatsächlich expect, die unexpected, ähm, nie sich sicher sein kann, auf den bisherigen Leistungen sich auszuruhen. Und ähm, wir haben lange, Pietz und Stefan Ehlen und die anderen Kollegen bei Motorvision TV, die die rennen ja übertragen, darüber diskutiert. Wir waren eigentlich alle eine, einer Meinung, dass das äh, K.O.-System völlig in Ordnung ist und auch bisher wirklich in den letzten Jahren gut funktioniert
1: hat. Hat denn, wir kommen gleich zur Formel 1. Ich habe ja das Wochenende auch ganz genau verfolgt. Aber Pete, hat denn Martin Truex Jr. jetzt seinen Platz in den Final Four durch diese ganzen Siege schon sicher? Oder kann es selbst Truex Jr. erwischen in den nächsten drei Rennen?
5: Es könnte theoretisch ähm, Martin Truex Jr. erwischen. Aber ich habe es ja, glaube ich, vor zwei Wochen schon gesagt. Das Punktepolster, was er hat, das ist schon ex ex extrem groß. Also der müsste jetzt in den nächsten drei Rennen wirklich drei komplette Totalausfälle hinlegen, ich gehe mal nicht davon aus, dass er das tun wird. Kommende Woche ist Martinsville. das ist nicht gerade eine Spezialstrecke, aber dann kommt Texas wieder ein 1,5er, also genauso wie in Kansas. Und ich gehe mal davon aus, dass er in, in, in Texas sehr, sehr weit vorne landen wird. Und das müsste eigentlich dann schon reichen, dass er sich dann ziemlich locker in die final vorfahren wird.
1: Kann mir mal bitte irgendjemand erklären, wo der große Unterschied ist zwischen einem 1,5er-Oval, einem 1 oval und einem 2 oval Gibt es da wirklich spezielle ja, okay, danke. Aber gibt es da wirklich die Spezialisten? Wo ist denn für den Fahrer wirklich der wahnsinnig große Unterschied, ob er 1,5 Meilen oder 2 Meilen oder eine Meile fährt?
5: Ä für den Fahrer nicht, für den Fahrer nicht. Das Problem ist, dass die 15 er ovale also viele der 15 er die nennen wir so ein bisschen scherzhaft Cookie-Cutter, also so Weihnachtsplätzchenteig-Ausstecher, so mhm. Ausstechformen. Die sind alle, ähm, ja, ich sage es mal, auf dem Reisbrett äh, konstruiert worden. Da gibt es zwei Vorbilder, das ist Charlotte und Atlanta. Und dann gibt es danach viele, viele nachkommen die um die Jahrtausendwechsel, ähm, entstanden sind. Texas gehört dazu, Chicago Land, Kansas, Las Vegas und so weiter und so fort. Und wenn du, das ist eine goldene Regel im, im NASCAR-Sport, wenn du bei den verschiedenen Programmen, das ist das sogenannte intermediate Program, also die Intermediate ovale 1,5, wenn du dort ein Programm fährst, wo alles passt, wo alles stimmt, wo der Fahrer happy ist, wo alles, wo alles diese 100.000 Kleinigkeiten, wie es da geht. Wenn das alles ähm, funktioniert, dann hast du einfach die Basis des den, 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 den Rückenmark deines Erfolges. Und dann brauchst du halt nur noch einen, einen Fahrer, der das umsetzen kann, der das auf die Strecke bringt. brauchst einen cruise der dann die richtigen strategischen Kniffe zeigt. Und dann hast du eine sehr, sehr gute Chance. Ähm, frag mal Jimmy Johnson, Chad Knaus nach. Die haben das zwischen 2006 und 2010 perfektioniert, dieses Thema. Die haben ein perfektes 15 er ähm, programm gehabt und haben quasi auf Basis dessen dann, weil sie auf anderen Strecken auch noch stark waren, die NASCAR fünf Jahre lang mehr oder weniger dominiert. Und äh, Martin Truex Jr. und Cole Perens am Crucif ist sowas jetzt offensichtlich in dieser Saison gelungen. Ich habe es, glaube ich, ja vor zwei Wochen schon mal gesagt, die waren schon gut die letzten zwei, drei Jahre. Immer seit der Truex bei Furniture Road fährt mit der Toyota Power, das darf man nicht vergessen, ähm, ist er auf den 1-5ern richtig, richtig gut unterwegs. Man hat es nur in das Vorjahr nicht so gemerkt, Mhm. weil er ähm, den Sack nicht zumachen konnte. Da kam immer noch irgendwas dazwischen, da kamen irgendwelche Fehler der Boxencrew kurz vor Schluss im letzten Stop, im Money-Stop und schwuppdiwupp, war er dann Achter oder Zehnter, man hat es nicht gemerkt, aber er hat das Rennen im Prinzip vorher komplett dominiert. Und diese Fehler, die machen sie ja jetzt entweder nicht mehr oder aber sie sind so früh im Rennen gemacht worden, die Fehler, sprich Qualifying gehört auch dazu, dass man äh, das Ganze noch irgendwie ausgleichen konnte. Aber es ist eine Summe von 100.000 Kleinigkeiten.
6: Ja, ja, man sollte vielleicht dazu sagen, dass im Grunde, was Pete gerade beschrieben hat, die Stärke und das Tempo schon im letzten Jahr deutlich zu sehen waren. Da sie jetzt im Grunde diese kleinen Stockfehler nicht mehr machen, mit dem Selbstbewusstsein, das sie in 2016 gesammelt haben, plus sicherlich auch der Tatsache, dass man anders als bei Joe Gibbs Racing rund um Martin Truex Jr., das ist ja die einzige Truppe, die nicht in Charlotte zu Hause ist, rund um Charlotte, sondern aus Denver, Colorado arbeitet, dass sie da im Grunde einen Nummer-eins-Fahrer haben und nicht vier gleich starke Fahrer, dass sie sich um ein Auto kümmern können. Das scheint durchaus auch ein Vorteil zu sein, aber es muss alles zusammenpassen. Das heißt, das Team darf weniger Fehler machen und das haben sie ganz offenbar. Die haben über den Winter nochmal die kleinen Dinge, die im letzten Jahr oft schiefgelaufen sind, ausgemerzt, sind gewachsen, haben Selbstbewusstsein getankt und Martin Schulz ist auch fahrisch im, auf absolutem Niveau, wie im Grunde alle Kollegen sagen und alle bestätigen. In diesem Jahr hat er noch mal zugelegt. Und ähm, insofern kann durchaus jetzt das, äh, das, 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 das äh, Unerwartete auch da passieren, dass er einfach jetzt Pech hat. Aber es ist nicht sehr wahrscheinlich, denn auch in den Playoffs, also in der Regular Season war er eh der Stärkste. In den Playoffs hat er jetzt auch immer eine Antwort gefunden und lässt sich auch von kleinen Rückschlägen wie ein Stolperer mal mit falschem Boxenstopp oder ein Fehler mit, mit Overspeeding, lässt sich da überhaupt nicht mehr aus der Ruhe bringen. Also der strotzt voll Selbstbewusstsein, er und das Team. Und das ist schon eine sehr, sehr starke Kombination, sehr eindrucksvoll.
1: Sechs Rennen also noch, wenn ich das richtig berechnet habe, in der NASCAR 2004. Ja. Ah, vier nur noch. Ah, okay.
7: Die letzte Runde ist ja nur ein Rennen. Also die Final Four ah. in Homestead, das ist nur das Finale.
1: Okay, okay. Danke, Stefan. Weil ich, ich dachte jetzt schon, da sind wir kurz vor Weihnachten in sechs Wochen. So so <lacht> lange so lang hatte ich das nicht in Erinnerung. Wir machen, bevor wir zur Formel 1 kommen, müssen wir einen ganz harten Cut machen. Ich bleib gleich bei dir, Stefan Ehl. Ich habe gelesen, Renault zieht sich zurück aus der Formel E. Nissan springt sofort ein. Was bedeutet das denn für diese Serie, wenn überhaupt? Oder auch The Voice, aber Stefan Edelfang fang du mal an.
7: Ja, also ganz generell, was bedeutet es Im Prinzip ein Konzern Nichts. entscheidet sich um. Also, also Renault und Nissan gehören dem gleichen Großkonzern ah. an. Ist Beides unter einem gleichen Dach. Und eigentlich ist es nur eine Marketingentscheidung, dass man halt sagt, man schickt eine andere Marke jetzt her. Das ist im Prinzip ähnlich wie bei Volkswagen. Da gibt es ja auch diverse Marken, Audi, mhm. VW, Porsche und wie sie alle heißen. Und so ähnlich hat man jetzt halt die Entscheidung getroffen in der Formel E. In der Formel E ist es allerdings so, und das ist äh, tatsächlich der ganz, ganz große Kniff da dran, Nissan ist der erste japanische Hersteller in dieser Meisterschaft. Ja. Und davon erhofft man sich natürlich dann auch irgendwie so ein Trend, dass dann jetzt weitere japanische Hersteller nachziehen. Es gibt ja genug Subaru, es gibt Honda, es gibt Toyota und so weiter, wie sie alle heißen. Die haben ja teilweise auch äh, Luxusmarken im Angebot, das heißt nochmal Sondermarken ja. gewissermaßen, äh, die man da reinschicken könnte. Und äh, das ist also nichts weiter, als der eigentliche marketing Dreh, wenn man so will. Aber es zeigt natürlich da Renault als äh, ich glaube inzwischen mehrfacher Titelträger in der Formel E. Ähm, die haben ihre Ziele da erreicht, marketingtechnisch. Und äh, jetzt ist es an der Zeit, dass quasi eine andere Konzernmarke davon profitiert. Und es ist das gleiche Team im Endeffekt, es wird nur ein anderer Aufkleber drauf gemacht. Ah. Ja, das ist im Prinzip das, was dahinter steckt. Deswegen habe ich halt euch. Dabei. Ja, man
6: sollte vielleicht auch noch sagen, dass Renault tatsächlich inzwischen der mit Abstand erfolgreichste Elektroautohersteller äh, in Europa ist. Das sind eindeutig, Nummer mhm. eins. Also die brauchen momentan die Popularität nicht mehr so sehr. Und sie werden sicherlich ihre Ressourcen jetzt auch mehr auf die Formel 1 konzentrieren, haben ja vor eineinhalb Jahren dort das Team übernommen und jetzt mit Carlos Sainz neben Hülkenberg auch nochmal einen zweiten Spitzenfahrer geholt. Das heißt, denen ist auch klar, in der Formel 1 gibt es jetzt auch nicht so lange nicht mehr große Ausreden. Das heißt, die müssen da auch wirklich liefern und müssen da enorm die Schlagzahl erhöhen und einfach auch mehr Input, mehr Geld reinstecken um tatsächlich auf Dauer mit den Silbervereinen, mit Ferrari, mit Red Bull mithalten zu können. Und das ist für die Gelben, für die Franzosen das Ziel.
1: So, wirklich letzte Frage vor der Pause, aber der Voice, wo geht denn diese Formel E-Serie hin? Du warst ja, wenn ich richtig in Erinnerung habe, du warst ja Streckensprecher in Berlin.
6: Ja, wir waren jetzt seitdem die Formel E in Deutschland fährt, die letzten drei Jahre, war ich immer dann mit dabei tatsächlich. Und äh, es ist ein guter Weg. Aber wir hatten das hier vor einigen Wochen ja auch schon mal mit in Janke. unserem äh, ja. Benzintalk drüber gesprochen. Genau, auch mit Manfred Janke Da ist das so viel Hersteller reingehen ob nun gelabelt Renault oder Nissan, aber viele der deutschen Hersteller steigen da ja ein, ähm, ist völlig klar, es ist A, die Kostenschraube wird dramatisch nach oben gehen. Bisher sind die Budgets einigermaßen überschaubar, obwohl es eine von der FIA, vom Automobilweltverband ausgerichtete Weltmeisterschaft ist. Aber klar ist, es wird jetzt dramatisch teurer. Und klar ist auch, je mehr Hersteller drin sind, desto mehr wird getrickst, desto mehr werden die Trauz Grauzonen ausgelotet. Denn plötzlich ist der Druck da. Jeder Hersteller, der mit dem Werksteam dabei ist, muss gewinnen und muss am Montag nach dem Rennsonntag dem Vorstand erklären, warum es geklappt hat, warum er Erfolg hatte oder warum nicht. Und ich glaube, dass wir jetzt tatsächlich gerade bei der Formel E an so einer, an so einer äh, Grenze sind, äh, wo man auch sehen wird, dass einige Hersteller nach zwei, drei Jahren sagen werden, oh, es ist uns um Welsen zu teuer. Ähm, wir können äh, unter normalen Umständen bei dem Budget, das wir aktuell haben, da nicht gewinnen. Es ist eine Hochzeit, die kommt, aber es ist auch für äh, Herrn Arak, den, den Geschäftsführer und viele mhm. seiner Mitarbeiter, momentan eine sehr heikle Aufgabe, das alles auszuwägen. Wir haben bei den Testfahrten jetzt gerade gesehen, dass obwohl lukas Di Grassi, der amtierende Champion bei den Testfahrten für die nächste Saison, kurz vor, Ziel, vor dem Ziel immer vom Gas gegangen ist, dass momentan Audi, das Werks-Audi-Team, einen Riesenvorsprung hat, vor allem bei den Long Runs. Ja. Da redet man von, wie Insider mir sagen, fast eine Sekunde, die die vor der Konkurrenz sind, auch vor Renault. Und das macht schon ein bisschen nachdenklich. Aber klar ist, ähm, aktuell scheint das so, auch aus, aus Öffentlichkeit, aus PR-Gründen, ähm, momentan der Weg zu sein, den viele gehen, nur auch das ist klar, es wird nicht die Zukunft sein und ganz sicherlich nicht die Formel 1 ablösen, wenn man das erwartet. Wir haben gerade auch wieder in vielen Foren, auch bei Stefan Ehlen, ähm, in vielen Motorsportzeitungen Diskussionen, wird die Formel E tatsächlich alle existierenden benzin motorsport äh, ablösen? Nein. Das ist momentan eine Zusatzrennserie, die auch auf neue Zielgruppen wie jüngere Leute, die mit dem Auto nicht so groß geworden sind, die computeraffin sind, also die Nerds, auf die abzielen. Aber das wird also den klassischen Motorsport sicherlich nicht äh, ablösen.
1: Und vor allem, das ist Pete Fink ja auch nicht laut genug, die Formel E. Das ist ja dein, dein, dein größter Grund. Wichtiges Argument. Naja, für, für, für Pete geht es ja auch darum, dass das, das, ah, nicht das Audi Audioerlebnis, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Oder, Pete, mein Lieber?
5: Genau, genau, genau. Motorsport mit allen Sinnen genießen, bitte.
1: So ist es. Das ist schön, ich hätte ich nicht auf den Punkt bringen können. Wir machen eine ganz kurze Pause, dann geht es hier weiter. Ja,
6: hallo, mein Name ist Raphael
1: Holstötte. So, die Motorsportrunde ist beisammen geblieben. Ja Stefan, der Voice, Heinrich, Stefan eben und Pete Fink sind am Start hier in der Big Show 329. Und wir gehen jetzt tatsächlich nach Austin. Wie hat denn, weiß man das denn? Wie hat denn Austin im Vergleich der Fernsehquoten abgeschnitten gegen NASCAR The Voice? Kriegt man da was mit oder ist das keinesfalls eine Konkurrenz, das Heimrennen für die Amerikaner?
6: Keinesfalls. Keinesfalls. Um es kurz zu machen: Dazu ist die Formel 1 tatsächlich in Amerika bei weitem noch nicht angekommen. Es gab vor vielen Jahren ja auch das Reifen dieser Arzt. Wir erinnern uns, als tatsächlich nur sechs Autos angetreten sind in Indianapolis. Ja. Die Formel 1 hat enorm Nachholbedarf und die neuen Besitzer von Liberty Media, einer amerikanischen Entertainment Firma, die von Bernie Ecclestone ja die Formel 1 übernommen haben, arbeiten dran. Und was die wirklich so vorhaben. Und was da noch möglich ist, nachdem wir ja von vielen anderen Traditionsveranstaltern weltweit schon hören, dass es mit der Formel 1 Probleme gibt, die Zuschauerzahlen an den Rennstrecken gehen zurück, die Einschaltquoten auch. Ähm, es ist alles zu teuer und nicht mehr refinanzierbar, ist jetzt tatsächlich über die Media gefordert. Und einige der Ideen, wie man tatsächlich ähm, modernes Sportentertainment präsentieren kann, haben wir in Austin gesehen. Vielen hat es gefallen, den Traditionalisten nicht so sehr. Also Sebastian Vettel war nicht so ganz begeistert, sagte, man muss da dauernd lang warten, das gefällt mir eigentlich, ich will eigentlich nur Autorennen fahren. Ich glaube, dass man da das heute ein bisschen anders sehen muss, wenn du tatsächlich in der öffentlichen Wahrnehmung stattfinden willst, dann muss man ein bisschen mehr tun. Und ich fand es, können die Kollegen ja gleich, Stefan Ehlen und Piet Fink auch sagen, wie sie es gesehen haben, ich fand es gut. Und wir kennen es im Grunde, wir alle kennen es ja schon von der Nesca.
1: Piet, haben denn die Fahrer In der Tat, so ist es. Bei Pitt, haben die Fahrer früher wirklich mehr hergegeben oder war das einfach, dass da, da die nicht in den sozialen Medien waren, einfach das größere Mysterium um, um einen Nicky Lauder, um einen James Hunt oder auch Mario Andretti, meinetwegen?
5: Kann ich schwer beurteilen, aber ähm, ich wollte nochmal zurück auf das, auf das Thema Brea äh, Show und so weiter und so fort. Also ich habe mir das ein bisschen, ein bisschen so, ich hab das ein bisschen verfolgt, was die Amerikaner da gemacht haben mhm. in Austin und musste ein bisschen grinsen, denn man müsste sich eigentlich nur die letzten Jahre das Daytona 500 angeguckt haben, was wir auf Vision ja ähm, regelmäßig bringen, einmal im Jahr. Und die Pre-Race-Show von, äh, von, von Austin, die, die ging schon so in die Richtung, was die Amerikaner seit Jahrzehnten in, 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 in der Tona 500 und dann ein bisschen abgespeckt auch in, auf allen anderen Rennstrecken machen. Also wenn es wirklich so ist, dass Sebastian Vettel sich da so ein bisschen gestört hat, mein, dann muss er sich halt umge umgewöhnen, dass Sebastian, so, so alt ist er ja noch nicht.
1: <lacht> das ich habe auch gedacht. Also, äh,
5: wie war deine Frage? Nein, nee, nee, nee,
1: nee, lass, äh, lass einfach gut sein. Aber die, die an die Fahrer, ob die früher mehr hergegeben haben, aber ich finde es auch toll, dass äh, Stefan de Voice-Heinrich äh, Sebastian Vettel schon als Traditionalist sieht. Der Junge ist wie alt ist er? 27, 28? Ich weiß es gar nicht. Aber schön, schön dass man so früh schon zum Traditionalisten wird.
6: Das ist keine Frage des Alters, wie ihr wisst. Ja, das, das ist eine, eine schon. Frage der Denkweise.
1: Ja. Äh, Stefan Edel, warum ist denn Carlos Sainz schon bei seinem quasi ersten Einsatz für Renault so viel stärker als Nico Hülkenberg? Liegt ihm das Auto besser oder ist Sainz einfach der bessere Fahrer? <lacht>
7: Das ist ja provokant in den Raum gestellt hier. Ja. Naja, das ähm, sage ich einfach so. Dazu muss man natürlich wissen, dass der Nico Hülkenberg ein Handicap hatte in Austin. Und zwar ein technisches. Da hat man nämlich neue Antriebseinheiten eingeführt, mhm. beziehungsweise Komponenten. Und in der Formel 1 ist es ja so, wenn man da über ein gewisses Kontingent hinausgeht, dann hagelt es Strafen. Und genau diese Strafen hat Nico Hülkenberg gekriegt. Deswegen hat er zum ersten Mal in diesem Jahr auch dann äh, das Qualifying-Duell verloren. Beziehungsweise er ging wirklich äh, ein gegen Carlos Sainz im Vergleich. Aber er musste in der Startaufstellung auf alle Fälle nach hinten. Und äh, das ist natürlich dann ein Riesenproblem, weil du im Rennen erstmal aufholen musst. Im Rennen ist er auch ausgefallen, deswegen glaube ich schon nach wenigen Runden, ich glaube drei hat er nur geschafft, dann äh, war der Öldruck dahin. Und äh, dann kam er dementsprechend auch nicht ins Stil und Carlos Sainz wiederum hat ein blitzsauberes Debüt hingelegt, das muss man wirklich sagen. Der hat sich da super schnell eingefunden und unter Beweis gestellt, dass er wirklich äh, als hohes Talent gehandelt wird und das auch zu Recht. Und ähm, ja, da kann man nur sagen, da haben sich tatsächlich mal diejenigen äh, bewahrheitet, die gesagt haben, naja, der der Mann hat es wirklich drauf. Das ist nicht nur einer, der einfach mitfahren kann, sondern der hat wirklich das Potenzial. Und tatsächlich, wenn du jemanden in ein neues Auto reinsetzt und der ist auf Anfang an bei der Musik dabei, so wie jetzt in dem Fall Carlos Sainz, dann glaube ich, hat der wirklich auch eine Zukunft. Also ähm, ja, der hat es super gemacht, der Carlos Sainz. Und der ist sicherlich einer, der den äh, Nico Hülkenberg mal fordert. Und da müssen wir schon klar sagen, äh, bisher mit Julian und Palmer, ja, ah. da war der Hülkenberg einfach die ganz klare Nummer 1. Und der Palmer hat ganz, ganz selten mal irgendwie mithalten können. Aber der hat, glaube ich, in diesem Jahr gar kein äh, Qualifying-Duell gegen den Hülkenberg gewonnen. Der Palmer ist ein einziges gutes Rennen gefahren. Und ähm, insofern war das Team-Duell auch ein bisschen ja, ungleich, kann man sagen. Jetzt mit Carlos Sainz werden wir in den letzten paar Rennen wahrscheinlich noch sehr, sehr interessante Duelle sehen. Und das ist natürlich dann auch besonders spannend im Hinblick aufs nächste Jahr. Vielleicht so ein kleiner Fingerzeig, was kann sich denn da bewegen? Weil wir dürfen nicht erinnern, unser aller Lieblingsteam, Force India. Ja,
1: natürlich, Sechster oder Achter.
7: Da, genau. Esteban Ocon und Sergio Perez, die haben ja dieses Jahr schon mehrfach gezeigt, was passiert, wenn zwei Fahrer in einem Team auf einem Niveau unterwegs sind und dann rappelt es mehrfach. Und äh, deswegen gibt es bei Force India Team, oder? Jetzt stellt man sich mal vor, das gleiche passiert nächstes Jahr bei Renault. Ich glaube, dann haben wir alle mehr Spaß.
1: Ja und Mehr Spaß, darum geht es uns ja ganz, ganz hauptsächlich in dieser Geschichte. Wie lange The Voice bis Renault wirklich ums das Stockettl mitfährt, ohne dass jemand ausfällt?
6: Also man muss, glaube ich, jetzt noch fairerweise äh, von drei Jahren ausgehen. Ja. Äh, denn wir haben äh, ein Team übernommen, was quasi mit dem Rücken komplett an der Wand war, haben jetzt schon richtige Schritte gemacht, haben aber jetzt auch vor kurzem, vor ein paar Tagen, sich ein bisschen geäußert, der äh, Renndirektor, und hat ein bisschen gejammert und gesagt, also Mercedes ist doch sehr unfair, weil die guten Mitarbeiter, die sie haben, die lassen sie einfach nicht los und belegen sie, so sie den Arbeitgeber wechseln wollen, mit langjährigen Sperren. Okay. Ähm, da muss ich dann lieber sagen, muss ich sagen, liebe Renault-Freunde, dann habt ihr das Spiel nicht verstanden. Natürlich gehört das dazu. Und äh, Toto Wolf und Digi Lauda machen das sehr clever. Sie haben eine unglaublich gute Struktur geschaffen, haben natürlich viel, viel übernommen. Muss man auch sagen, die ersten ein, zwei titel in dieser Hybrid-Ära mit den neuen Motoren, die Formel-1-Titel, Konstrukteur und Fahrer, die haben sie auf dem Silbertablett äh, präsentiert mhm. bekommen. Denn ganz klar, Ross Braun und auch äh, Norbert Haug hatten da die Weichen, die entscheidenden Weichen, längst gestellt. Allerdings in diesem Jahr, muss man sagen, gab es dezidiert aufgrund der großen Überlegenheit der Silberpfeile äh, Regeländerungen. Die konnten nicht mehr auf der Basis aufbauen und im Grunde ist der gerade äh, gewonnen, in Austin gewonnene vierte Konstrukteurstitel der wertvollste. Und mit Recht können Sie sich da tatsächlich äh, in Brackley und auch in in, in äh, Stuttgart auf die Schulter klopfen. Das ist was wirklich Besonderes. Sie mhm. haben da einfach ein super Team geschaffen. Und wenn es mal Probleme mit dem Auto gibt, wie möglicherweise jetzt in Mexiko am kommenden Wochenende. Das, denn das ist eine Rennstrecke, wo man mit maximalen Downforce fährt, aufgrund der großen Höhe über der Meeresspiegel. Und genau dann hatten in diesem Jahr die Mercedes immer wieder Probleme, wenn mit maximalem Abtrieb gefahren werden muss. Insofern erwarte ich jetzt ein sehr, sehr spannendes Rennen in Mexico City. Lewis Hamilton braucht allerdings nicht mehr sehr viel, um tatsächlich auch als Fahrerweltmeister festzustehen. Trotzdem glaube ich, dass Red Bull und Ferrari dort auf Augenhöhe fahren. Aber man muss doch mal sagen, Glückwunsch tatsächlich an Mercedes. Die haben das sensationell gemacht und haben einfach tatsächlich die besten Leute, haben die beste Stimmung, die beste Struktur geschaffen. Und da fehlt Ferrari einfach noch ein bisschen was.
1: Und haben uns für ein paar Rennen im Glauben gelassen, dass es in diesem Jahr spannend wird. Peter, du hast vorhin die Strafen angesprochen für Martin Truex Jr., deren zwei. Max Verstappen hat auch eine Strafe bekommen, weil er rausgefahren ist. Ich glaube nicht mal absichtlich. Fünf Strafsekunden und Verstappen sagt dann, sowas macht den Rennsport kaputt. Was sagt Pete Fink?
5: Ja, natürlich macht sowas den Rennsport kaputt, das ist ja ganz klar. Ähm, was wollen wir denn sehen in der Formel 1? Wir wollen über Überholmorde übersehen und das Manöver von Verstappen gegenüber Kimi Räikkönen, das war einfach sensationell. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das war, war super. Und wenn sogar der Kimi dann twittert, dass er nicht versteht, warum das Verstappen eine Strafe bekommen hat, das sagt eigentlich alles. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, wir haben noch eine Strafe vergessen vorher im Netzkartal. Das war die Strafe gegen Matt Kensett. Der hatte da dieses Thema mit äh, der 5-Minute Repair Clock und das ist genauso eine bescheuerte Regel. Da kam dann ein siebter Mann über die Boxenmauer gehüpft und, mhm. und hat versucht, seinem Auto zu helfen. Und dann disqualifiziert man den Kensett gleich. Und deswegen wurde äh, quasi des Meisterschaftstraumes beraubt. Ähm, ich finde generell Strafen im Motorsport, ich, ich finde es ich absolut mischugge. Ja, ich find, <lacht> ja, ähm, Speziell im Fall von, von äh, Max Verstappen. Ich, also, das, ein, 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 ein super Überholmann über innenrum hat den Kimi völlig überrascht. Kimi hat mhm. dann gut reagiert, hat aufgemacht. Verstappen ist innen durch. Ähm, man kann jetzt drüber diskutieren, ob er das zum Beispiel in Monaco in der Haarnadel auch gemacht hätte weil da eben sehr speziell an die Mauer dran ist. Aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Also, bitte ich kann doch nicht hergehen und kann dann irgendeinen disqualifizieren oder, oder strafversetzen, nur weil er einfach seinen Job gemacht hat.
1: Wollen wir auch nicht. Also am kommenden Wochenende, äh, also ich finde den Verstappen auch cool, das ist derjenige, für den ich eigentlich mittlerweile den Fernseher einschalte und für die ersten acht Runden von Fernando Alonso, weil dann scheidet er eh aus. Also am Wochenende steht... Äh, das wird
6: aber besser werden, das wird besser werden im nächsten Jahr, lieber Jens.
1: Mit dem mit Renault-Motoren, oder? Äh, ja. Im nächsten Jahr und Honda, Moment, Honda startet dann Red Bull aus, ob ich das richtig... Toro Rosso. Ach, Toro Rosso. Toro Rosso.
6: zunächst mal. Okay, na, dann und dann wird man sehen von Red Bull, ob das mit Toro Rosso funktioniert. Wir, glaube ich, haben da alle ein bisschen unsere Zweifel, nachdem sie es in den letzten drei Jahren nicht hinbekommen haben. Mhm. Warum sollen sie es jetzt hinbekommen? Aber sollte es funktionieren und die haben unheimlich gute Ingenieure und die haben äh, tolle äh, Motorsport-Vergangenheit, sehr große Erfolge. Honda auch in der Formel 1. Aber wenn sie tatsächlich die Kurve kriegen, dann hat Red Bull natürlich durchaus ein Auge drauf und wird sagen, wenn die Motoren jetzt gut sind, im mhm. Junior-Team haben sie sich bewährt,
5: jetzt holen wir sie zu uns. Ja, oder um den alten, was äh, heißt äh, den alten, um Robert Haug zu, die, zu, zu äh, zitieren, der würde wahrscheinlich sagen, wer Honda unterschätzt, macht einen Fehler. Oder, Stefan. Ein großer Fehler.
1: <lacht> ja,
5: ein ganz großen Fehler. Ah, ja.
1: Das, das ist ein ein Traditionalist. Weißt, Robben,
5: Mensch. Wie geht wie, wie 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 wird richtig ausgesprochen, das Fehler. Fehler? Das Ist schon richtig. Du hast es schon richtig gesagt.
1: Ja, ich, ich finde von Stefan Eden das das auch sehr sehr rund um die Ecke.
7: Selbstverständlich. Also es wäre ein Fehler.
1: Ja, ja schön da, schön so das 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 <lacht> ist schön so, so gehört das wir wir werden uns gleich damit beschäftigen was ihr am Wochenende treibt aber nochmal ganz kurz Mexiko also im Zweifel eine Ferrari-Strecke Stefan elen aber das ist ja bei der letzten schon nicht gut gegangen ich glaube Singapur war es, oder wo sich äh, der Vettel und der Ricciardo und selbst rausgenommen haben
7: das ist vollkommen richtig. Da haben sie sich tatsächlich selbst eliminiert und auf der Zielgeraden noch, also beim Start. Ähm, Mexiko, schwierig. Wir haben da die ganz große Höhenlage. Ich glaube, wir sind jenseits von 2300 Metern Höhe. Das äh, schlaucht also vor allem die Motoren. Und wir haben eine sehr, sehr lange Gerade. Ich glaube, ein Kilometer lang ist die mhm. insgesamt. Äh, das spricht natürlich dann wiederum für Mercedes, für Motorenpower insgesamt. Also so zweifelsfrei davon ausgehen, dass es äh, eine Ferrari-Strecke ist, würde ich jetzt mal nicht. Ja, Ferrari steht natürlich unter Druck. Es gibt noch eine Chance, irgendwas Greifbares abzugreifen in dieser Saison und das ist der WM-Titel in der Fahrerwertung. Aber da müsste im Prinzip Sebastian Vettel alle verbleibenden Rennen gewinnen und Lewis Hamilton müsste ausfallen. Wird nicht passieren, das heißt, die Chancen stehen sehr, sehr gut, dass Lewis Hamilton am Sonntag Formel-1-Weltmeister wird zum vierten Mal. Ja, und für Sebastian Vettel geht es im Prinzip einfach nur darum, noch ein paar Glanzpunkte ja, ein paar zu setzen, Rennen. weil die ganz großen Pokale, die nimmt der Hamilton
1: mit. Ja, das macht er auch. Und ich finde diese diese beiden Strecken aus, den haben wir letzte Woche besprochen, finde ich von vom Panorama her großartig. Und dieses Motodrom in Mexico City, das finde ich fantastisch, wo die Leute reinfahren und wo dann die Tribünen voll sind. Pete, fangen wir mit dir an, an diesem Wochenende, am kommenden Wochenende. Was wirst du, wo werden wir dich hören, mein guter?
5: Irgendwo. Ich werde mich hier auf die Couch legen und werde. Ich glaube, Stefan, hieren du bist dran, oder Motorvision gucken. Mm, das kann sein, ja.
1: <lacht> Was das kann sein? Hast du so viele Dinge davor zu tun, lieber Stefan, dass du gar nicht weißt, ob du bei Motovision dran bist?
7: Du, also es gibt so viele schöne, Sachen an dem Wochenende und vielleicht macht das Wetter noch ein bisschen mit. Und nein, ich habe immer nein. noch vor. Ja, ich habe immer noch vor, deinen Vorsatz in die Tat
6: umzusetzen, dass ich
7: wieder radeln, mehr Fahrrad fahre. Radeln, radeln,
6: <lacht> ja, radeln. Ich weiß.
1: Stefan, das ich werde nichts,
6: dich fragen, Stefan.
1: Ja, das, das wird nichts werden, das mit dem Radeln, weil ab Freitag soll es wieder ein bisschen Banane werden. Also, Stefan Eden hören wir bei Motovision TV. Pete Fink wird das Ganze sich auf der Couch anschauen, außer es läuft ein Tennisturnier. Aber da bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass das nicht der Fall sein wird. Der Voice, was gibt's für dich am Wochenende?
6: Du, ich habe wieder ordentlich zu tun. Wir haben, das ist jetzt auch die Zeit so langsam, wo zwar tatsächlich überall, um in deiner Sprache, lieber Jens zu schreiben, Matchbälle ja. vergeben werden. Also zum Beispiel Motorrad-Weltmeisterschaft <lacht> sollte man sagen, Matchball für Marc Marquez an diesem Wochenende. Ähm, das ist ja auch sehr spannend. In der Rallye-Weltmeisterschaft könnte ein Matchball vergeben werden, Sebastian Orger. und das äh, kleine, aber feine äh, Team M Sport Team von Malcolm Wilson gegen kann die Her großen Herstellerteams vielleicht auch Champion werden in Wales bei der England-Rallye. Es gibt also wirklich viel zu tun. Und wir haben neben den aktuellen Berichterstattungen dort natürlich jetzt auch schon die Highlights. So langsam geht es ja dann auch schon in die Zwischensaison, also Saison 2017, 2018. Und bis Weihnachten kommt bei vielen Sendern dann kommen dann die Highlights, also die besten Szenen des bisherigen Jahres in vielen Rennsehern. Wir machen die WEC-Highlights, ich mache auch so kleine Geschichten wie Motocross, äh, Seitenwagen Motocross, äh, GT Sport passiert noch viel. Da habe ich gerade gehört, dass der Stefan El und da wird er uns dann ausführlich berichten dürfen über Kultur und Motorsport. Der darf nach Macau Schon wieder Riesenfreude Schon
7: für mich, wieder. Und Riesenfreude
1: für ihn. Ja. Wann wann fährst du nach Macau, Stefan Ehl?
6: Äh, das ist
7: Mitte November, ich glaube vom 16. bis zum 19.
1: Aha, das Spielerparadies, das Zockerparadies. Nesca,
6: Zeit. Ja, das,
7: ja das ist das, was äh, ein bisschen blöd ist, weil das kollidiert nämlich damit. Aber gut, man kann nicht überall gleichzeitig sein. Ja, ja,
1: komm, und wer lieber in Macau oder in München, also bei aller Freundschaft. Fantastisch, <lacht> ich würde lieber in München sein, aber das bin nur ich. Das war's mit dem Motorsport. Danke, pete Danke, Stefans. Kurze Pause, dann geht's ja weiter.
3: Hallo, hier ist Nick Heitfeld und ich höre Sportradio 360.
1: Die Big Show 329 und einmal noch. Mit Gregor Björnert wollen wir noch öfter sprechen. Einfach nur über den, immer über den HSV zu lästern. Aber um Golf soll es heute vielleicht das letzte Mal in diesem Jahr gehen. Grüß dich gerne, Gregor.
8: Ich grüße dich jetzt.
1: So, da komme ich gleich mit Gernot und Gregor durcheinander. So schnell geht's. Gregor, mein Lieber. Die Top-Meldung, die ich die letzten Tage aus dem Golfsport mitgenommen habe, Tiger Woods, ist cleared to swing fully. Ich weiß nicht, ob er es selber gepostet hat oder ob ich es auf Sports Illustrated gepostet habe. Nicht mal bei mir regt sich da noch irgendeine Faser. Gibt es irgendjemanden in der Golfwelt, den das noch in einig, einigermaßen erregt?
8: Ja, es, ich habe es auch so wahrgenommen, als dass das natürlich überall irgendwie schon geschrieben wurde. Aber von, von allen, die irgendwie so mit dem Golfsport oder im Golfsport involviert sind, auch erstmal so mit so, die die Schultern sind so ein bisschen zurückgegangen und man wusste nicht so ganz genau, was man davon jetzt halten soll, weil er halt schon ein paar Comebacks irgendwie äh, hingelegt hat äh, und und das immer wieder probiert hat in den letzten Jahren, was nicht so richtig hingehauen hat. Ich habe äh, auf YouTube mir seinen Schwung mal angeschaut und ich bin kein, kein Golflehrer, aber das sah irgendwie eher nach einem Schwung von einem ab 50-Jährigen aufwärts aus. Also das hatte so ein bisschen den Anschein, als... Hätte er sich jetzt wirklich sehr zurückgenommen, was natürlich auch sinnvoll macht, weil ihn auch seine intensive Bewegung sicherlich ein bisschen ähm, Gesundheitsprobleme und Verletzungsprobleme beschert hat in den letzten Jahrzehnten. Aber das war irgendwie jetzt erstmal nicht so der Tiger Woods, wie wir ihn kennen. Er ist natürlich auch älter geworden in der Zeit. So what? Ich würde sagen, geben wir ihm einfach mal die Gelegenheit, wieder ein bisschen zu trainieren. Und dann bin ich gespannt, wann er tatsächlich sein, sein Comeback gibt, ob das eventuell doch irgendwie dann noch dieses Jahr ist. Ich habe mich da gar nicht weiter hm.
9: ähm,
8: schlau gemacht, wann, wann er jetzt vorhat, sein erstes Turnier wieder zu spielen. Und dann muss man schauen. Einer wie der wird sicherlich nie verlernen. Aber die Male, die er nach, nach längeren Pausen in den letzten Jahren wieder zurückgekommen ist, da war hier und da mal eine richtig gute Runde bei, aber auch echt hohe und, und teilweise kein gutes Golf. Deswegen, ich glaube, die Leute, ähm, um nochmal auf deine direkte Frage zurückzukommen, die warten erstmal ab und hm. so richtig enthusiastisch ist da keiner geworden nach der Nachricht.
1: Braucht der Golfsport jetzt äh, von, von TV-Präsenz, braucht er den Woods noch oder braucht er mehr denn je? Weil ich, ganz ehrlich, mein Interesse, auch wenn Rory keinen Ball mehr trifft oder nur mehr wenige Bälle trifft, mein Interesse ist schon zurückgegangen
8: ja ich äh, kenne da auch die die aktuellen zahlen nicht sicherlich ist äh, sind die anschaukunden zurückgegangen ähm, mit den in den zeiten in denen tiger dann nicht mehr gespielt hat also bei seinem ersten turnier werden die zuschauer glaube ich die die werden die werden hinschauen die werden ähm, werden dabei sein und ich kann mir vorstellen dass der wirklich äh, noch mal ein paar millionen mehr zieht weltweit ja. wenn er wieder am Start ist einfach weil die leute sehen wollen kommt da noch was, gibt es vielleicht die Riesenüberraschung und wenn der dann plötzlich zwei richtig gute Runden spielt, ich glaube, dann haben wir echt wieder einen kleinen Boom, weil die Leute haben ihn einfach noch nicht so ganz, hm. ähm, noch nicht so ganz abgeschrieben. Ich sehe das auch so in meinem Golfkreis irgendwie äh, und auch andere äh, befreundete Profis, die einfach immer noch so den alten Tiger Woods Schwung auch so ein bisschen als Vorbild haben. Und ähm, ich kann mir vorstellen, wenn das tatsächlich, das wäre wie so ein kleines Märchen ähm, im Golfsport, wenn das hinhaut, dass der ja nicht nur irgendwie um kadrom Cut rumdümpelt, sondern tatsächlich eventuell immer wieder am Wochenende oben mitspielt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass der wieder richtig Zuschauer ziehen wird.
1: Jetzt hast du gesagt, er schwingt wie ein über 50-Jähriger. Bernhard Langer schwingt wie ein unter 30-Jähriger. Or not, der hat schon wieder was gewonnen, der Lauser. <lacht>
8: Der ist unfassbar. Jetzt gehen gerade die oder letzte Woche sind die Playoffs im Schwab Cup losgegangen. Das ist der ähm, die Jahreswertung, die Order of Merit ähm, der amerikanischen Senior Tour, wo die ab 50-Jährigen qualifiziert sind, lange als dieses Jahr, Bernhard, ist dieses Jahr 60 geworden Wahnsinn. und dominiert das da, also gewinnt auch gegen die, die jetzt gerade auf die Tour gekommen sind mit 50 und vielleicht in den letzten Jahren noch auf der PGA Tour teilweise auch noch erfolgreich gespielt haben, so ein Vijay Singh zum Beispiel, der mischt da jetzt auch oben mit, unheimlich viel äh, ehemalige Major Champions sind da, dabei, und die spielen auf einem grandiosen Niveau. Also der ein, wirklich einzige Unterschied ist, dass die im Schnitt halt nicht mehr so lang hauen wie, mhm. wie, die Jungs auf der PGA Tour. Aber wenn man sich die Zusammenfassung bei uns auf Sky anschaut, dann sitze ich da auch immer wieder und staune, was die so ums Grün herum, ähm, fabrizieren, was das immer noch für absolutes, ähm, Weltklasse Niveau ist bei den Jungs. Und allen voran bei Bernhard Langer. Also der ist, der ist einfach, Mr. Golf schlechthin und einfach so eine ja so eine Begeisterung für den Sport über so viele Jahrzehnte mitzubringen und dann auf dem Niveau sich immer noch dermaßen zu motivieren. Er hat mit einem Igel auf hm. dem letzten Grün gewonnen, weil er einen riesen Putt gelocht hat und hat sich einfach auch immer noch gefreut, als er ja 18. Und das ist, macht einfach Spaß zu sehen, diese Passion für Golf, die sucht ihresgleichen bei Bernhard Langer.
1: Und ich muss dir aber ehrlich sagen, für mich, also Golf ist eine der wenigen Sportarten, wo es für mich auch keinen Unterschied macht. Wenn ein 60 er Tennis spielt, dann sieht man das sofort. Aber wenn Bernhard Langer Golf spielt, ob der jetzt 320 oder 280 Meter die Kugel weit raushaut, ist mir persönlich wurscht, weil ich sehe keinen Unterschied. Geht's dir da um? Genau, das
8: äh, sehe ich, seh ich eigentlich auch so. Mir wird einfach auch viel zu viel jetzt auch so von den, ja, so von der heutigen Golfjugend, da, da wird einfach so wahnsinnig viel immer noch von Länge gesprochen. Hm. Die sind einfach, wenn die den Ball über 300 Meter hauen, dann, dann war das schon fast irgendwie eine, eine gute Golfrunde. Ähm, ich habe auch viel mehr Respekt vor den Jungs, die, die wie Bernhard Langer die Bälle spielen und shapen können, wie sie sie gerade brauchen. Das ist einfach doch ziemlich verloren gegangen. Die Jungs heute spielen niedrig, weil sie die Bälle mit ihrer, mit ihrer Lieblingskurve einfach wahnsinnig weit rausjagen und dann teilweise nur noch Wedges in die Grüns haben und die Topspieler, die können die Wedges. Und die hinten raus mit einem, mit einem Schnitt von 290 Metern vom Abschlag aus, die aber nicht in der Weltspitze sind, die haben dann genau da ihre Probleme. Und das ist genau das, was ich beeindruckend finde. Und das, da leben die, die sogenannten, ja, die Senioren, die Seniors auf dieser PGA Tour Champions in Amerika. Das ist deren Spiel. Und die hauen aus 100 Metern abwärts, hauen die einfach die Dinger an Stock, spielen Birdies und äh, spielen oder liegen am Ende 19, 20 unter ein paar nach dem Turnier und spielen aber wohlgemerkt nur drei Runden bei den meisten Turnieren und nicht etwa vier. Also die scoren einfach auch noch irre. Und wie du gesagt hast, für mich ist auch, also ich schaue mir ähm, unter Umständen lieber ein PGA Tour Champions Turnier in kompletter Länge an, ja. als sagen wir mal ein bisschen überspitzt jetzt ein durchschnittliches European Tour Turnier.
1: Und da sind wir schon beim Stichpunkt. Es gibt einige Deutsche, die kämpfen müssen, oder Gregor, um nächstes Jahr auf der European Tour dabei zu sein. Im Moment, du hast mir im Vorgespräch gesagt, ist gerade Qualifying School angesagt. Wie wie ja, kompliziert ist das? Ja,
8: das ein paar Wochen, genau, bis zur Qualifying School Final Stage. Da müssen, Stand jetzt, äh, sehe ich da vier von unseren Jungs mit Bernd Ritthammer, Florian Fritsch, Alexander Knappe, Sebastian Heisele, ähm, muss man mal schauen, inwieweit der ein oder andere vielleicht die letzten Challenge Tour-Turniere noch mitspielen kann. Die Top 15 über die Challenge Tour, die ähm, qualifizieren sich auch für die European Tour im nächsten Jahr wieder. Äh, da hat, meine ich, Sebastian Heisele ist äh, ähm, Zweiter geworden in China und hat sich unter die Top 15 gespielt. Ähm, ansonsten Qualifying School ist richtig. Wer safe äh, qualifiziert ist schon, das ist ähm, Martin Keimer, Maximilian Klar. Kiefer und Marcel Sieben. Die werden wir also nächstes Jahr wieder auf der European Tour haben. Aber ob dann wieder diese Rekordzahl von sieben deutschen Profis wird auf der European Tour, das wird sich dann tatsächlich erst im November bei der Final Stage der Qualifying School rausstellen.
1: Moment, aber Keimer ist deswegen für European Tour qualifiziert aufgrund der Weltrangliste oder sollte der nicht lieber in den USA spielen?
8: Ja, ähm, also qualifiziert ist er aufgrund. Äh, doch der der hat gleich der hat gleich mehrere äh, mehrere Kategorien sagen wir mal als äh, noch äh, ehemaliger Major Sieger US Open Champion ist eine Kategorie. Aber er ist auch ähm, ganz locker unter die unter die Top 100 im Race to Dubai gekommen, Also dann hat okay. du die Tourkarte sowieso ähm, safe. Und wie er das handelt mit, ähm, mit den USA und der European Tour, da bin ich auch gespannt drauf. Die European Tour-Saison, die ähm, die läuft ja noch. Da werden wir Martin dann jetzt sehen. In dieser Woche findet noch ein World Championship-Turnier statt und die drei letzten Rolex-Series-Turniere, die hochdotierten in der Türkei, dann in Südafrika und das Finale in Dubai. Und ähm, da werden wir Martin Kame erstmal noch in dieser Saison auf der European Tour sehen und dann mal schauen, wie er so ein bisschen eventuell hin und her gibt im nächsten Jahr. Da müssen wir mal abwarten, wie er sich entscheidet.
1: Keimer spielt doch nur noch, weil es ihm Spaß macht, das Golfspielen, oder? Also ich meine, der, der hat seine Titel gewonnen, hat einen Ryder Cup mit ja. dem Pad gewonnen, hat unfassbar viel Kohle, einfach weil es ihm Spaß macht. Stelle ich mir vor?
8: Genau, und also ja, mit Sicherheit. Ach, so einer wie der, der der Majors gewonnen hat und und. Äh, und andere große Turniere, klar will der auch, will der auch wieder gewinnen. Das wird ihn selbst am meisten nerven, dass er jetzt ein paar Jahre nicht mehr siegreich war. Aber das ist natürlich auf der anderen Seite auch eine schöne Luxussituation. Der hat, ähm, der hat so gut gespielt, hat so gute Werbeverträge, hat so viel Preisgeld gewonnen, dass auch wenn wenn er alles richtig macht, die nächsten Keimergenerationen davon leben können sollten. Und ähm, ja, der kann sich, der kann sich seinen Tourplan zurechtlegen. Der muss sich nicht kaputt machen. Der muss keine 32 Turniere in der Saison spielen ist für die für die großen Turniere schon auch ähm, noch qualifiziert und ähm, ansonsten ja ansonsten kann er kann er das das Golfleben genießen er trainiert immer noch hart will natürlich wieder wieder oben mitspielen will wieder um, um Titel spielen ähm, und das ist vielleicht sogar der Vorteil dass er äh, dass er die gewohnte oder die nötige Lockerheit hat weil er nicht zwingend muss und ähm, einer wie, wie Keimer, der jetzt schon zwei Majors gewonnen hat, das sage ich immer wieder, das muss einmal Klick machen, dann fallen wieder ein paar Puts mehr, ähm, der kann alles. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der nächstes Jahr nochmal wieder zuschlägt.
1: Holt sich jemand wie Keimer dann, weil bei, das haben wir bei Tiger Woods öfter mal gehört, dass er einen neuen Swing-Coach hat, macht das Keimer auch oder hat der seit Jahren das gleiche Team, dem er vertraut? Also ich meine, er ist
8: nach wie vor bei ähm, Günther Kessler, beziehungsweise jetzt, also auf jeden Fall zuletzt wieder, ähm, da ist, ist er nicht groß beim Rumexperimentieren, das macht aber eigentlich auch in meinen Augen keinen Sinn. Ich finde, da gibt es einige Profis, die das in der Vergangenheit gemacht haben, einen Golfschwung, mit dem sie vorher schon gut unterwegs waren und siegreich waren, dann irgendwie versucht haben umzustellen. Also wer zwei Majors gewonnen hat, ähm, wer die Tour Championship gewonnen hat, diverse European Tour Turniere mit genau dem Schwung, mit dem er ja letztlich auch groß geworden ist, da arbeitet man hier und da vielleicht nochmal an Kleinigkeiten, aber da den Schwung umzustellen, also daran liegt das mit Sicherheit nicht, dass er in den letzten Jahren nicht mehr gewonnen hat, also das wäre fatal.
1: Haben wir jetzt ein Jahr gesehen bei, ähm, im Wintersport, ich als Österreich, sind immer diese Zwischenjahre zwischen Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften. Beim Golf habe ich den Eindruck, wenn kein Ryder Cup ist, ist ein kleines bisschen weniger Interesse da, drückt dieser. Eindruck. Also auch bei bei Leuten, wo du sagst, die kennst du, interessieren sich manchmal für Golf, aber halt umso mehr, wenn es einen Ryder Cup gibt, den haben wir in diesem Jahr nicht gehabt.
8: Ja, der Ryder Cup, da, da fiebert man irgendwie dann, sagen wir mal, so spätestens, allerspätestens ab ähm, ja, Ende, Ende Frühling, Anfang ja. Sommer, da fiebert man dem Ryder Cup entgegen. Und das stimmt, also da habe ich tatsächlich auch im Freundeskreis Leute, die kein Golf spielen, ansonsten auch fast kein Golf schauen, außer vielleicht mal Masters. Aber Ryder Cup äh, sind tatsächlich, äh, sind tatsächlich viele, die einfach sich von der Atmosphäre packen lassen. Und die wird natürlich in Frankreich nächstes Jahr ähm, auch wieder grandios werden, weil das auch ein Golfplatz ist, wo du richtig viel Zuschauer draufpacken kannst, wo du ähm, um die Spielbahn herum so quasi die Naturtribünen hast. Also das sind dann, sind die Hügel im Golf National, wo die Zuschauer dann wie auf, ähm ja wie, wie tatsächlich in so einer kleinen Arena dann um die verschiedenen Spielbahnen stehen können, da glaube ich, das wird eine grandiose Veranstaltung. Und bei den ganzen jungen ähm, US-Amerikanern, die da jetzt in den letzten ja, zwei, drei Jahren noch mehr hochgeschossen sind, wird das auch echt ein ordentlicher Fight werden. Und Stand jetzt, also wenn jetzt Ryder Cup wäre, da würde ich, da würde ich persönlich die Amerikaner als klare Favoriten ansehen. Aber mal gucken, wer sich da in Europa noch über die Ryder Cup Qualifikationsrangliste dann in den nächsten, ach was sind elf Monaten oder sowas noch hochspielt oder zehn. Das wird auf jeden Fall spannend, aber ich sehe es auch so, ja, es ist so, so ein Ryder Cup macht aus so einem Golfjahr immer noch immer noch ein ja noch interessanteres, sage ich mal.
1: Also ich glaube die französischen Fans werden im nächsten einen Terz machen. Sowas haben die Amerikaner noch nicht gesehen. Nicht seit Brookline, oder Brookline war das damals neunneunzig, wo, ja. wo, wo es ziemlich rund gegangen ist damals auf der anderen Seite. Ein Tor gegen Bremen, das war's für die letzten, ich glaube, acht Spiele, Gregor, für den HSV, da waren sieben Spiele, ein Tor gegen Bremen, gegen die Bayern, ordentlich mitgespielt, was heißt mitgespielt, aber halt ordentlich gekämpft und dann natürlich trotzdem verloren, weil so sind die Bayern halt, schießen dann ein Tor und das reicht, die Kurzzeit, ja, die, so die, Kurzzei <lacht> die Kurzzeitprognose von Gregor Biernard für den Hamburger Sportverein.
8: Ja, ich muss gestehen, ich habe mir, weil ich selber auch gearbeitet habe am Samstag, äh, das Spiel habe ich gar nicht gesehen, äh, es ist ja scheint ja irgendwie wirklich ein, eins der Besseren gewesen zu sein, wenn ja. du zu Hause, ich meine, gerade als HSV hast du ja nun die Hütte sowas von voll bekommen gegen die Bayern in den letzten Jahren, da bist du ja mit 0-1, äh, das das fühlt sich ja schon so an, als müsste man dafür eigentlich als Hamburger einen Punkt bekommen, ähm, wenn das irgendwie eventuell so ein bisschen das Maß aller Dinge werden könnte, den Rest der Saison, dann dann ist vielleicht irgendwie Platz 13, 14 oder sowas mit nicht allzu großen Mühen drin. Aber sie müssen ja nun offensichtlich einfach mal gewinnen und irgendwie wenn wenn so ein Bobby Wood, von dem sie von dem wir nun alle gehofft haben, dass er mal irgendwie ein paar Buden macht, so überhaupt nicht mehr trifft und so. Und das Spiel nach vorne ist beim HSV eigentlich traditionell, das kenne ich aus den letzten Jahren gar nicht anders, irgendwie eher durchschnittlich dann kannst du am Ende vielleicht äh, nur froh sein, wenn wenn einmal mehr zwei oder drei Mannschaften noch schlechter waren. Ich bin irgendwie echt ein bisschen betrübt, auch als jemand, der in Köln wohnt, was da beim FC passiert. Oh ja. Also die haben ja noch gefeiert, ähm, Freundeskreis natürlich auch viel FC-Fans, ähm, was den Einzug in den Europapokal angeht. Und dann diese Saison hinterher und jetzt irgendwie, das äh, dass der Schmatke geht und und der Vorstand auch noch irgendwie da völlig perplexes ist, null drauf vorbereitet. Und der arme Stöger, den haben sie letztes Jahr auch gefeiert und nichts geht mehr. Da ist tatsächlich im Moment ausnahmsweise mal nicht so sehr der, der HSV in den Medien, sondern irgendwie sind das tatsächlich eher der FC und Bremen, aber das wäre schon irgendwie für die erste Liga eine Katastrophe. Sollten tatsächlich Köln, Bremen und Hamburg am Ende absteigen, also dann, dann hast du ja unter Umständen in der zweiten Liga mehr Zuschauer als in der ersten. Ja, übertrieben.
1: Naja, aber hast, hast du für einen Moment gedacht, jetzt ganz ehrlich, und das ist wirklich die letzte Frage, die vorletzte, aber die vorletzte Frage, zu Beginn, als es losgegangen ist mit dem Sieg gegen Augsburg und dann in Köln gewonnen, glaube ich, war es. Hast du da tatsächlich gedacht, dann endlich mal eine ruhige Saison?
8: Ja, man hat es ein bisschen gehofft, aber man muss sich natürlich immer auch irgendwie die Spiele anschauen. Das war auch gegen Augsburg, war echt auch ziemlich viel Dusel ja, dabei. Ja. Ähm, der FC war, war einfach damals auch schon nicht gut. Das war jetzt nicht so, dass der HSV da Riesenspiele gemacht mhm. hat, ohne jetzt irgendwie alles schlecht reden zu wollen. Aber du bleibst ja als Hamburger doch schon irgendwie ziemlich Realist, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, also irgendwie da direkt ein bisschen zu, ähm, zu weit nach vorn zu denken und auf sowas irgendwie überschäumend zu reagieren. Das muss ja gerade als, als HSV vorsichtig sein. Ähm, also ich habe es ich hab's gehofft, ähm, aber ich habe eigentlich auch schon nach den, ersten, nach den ersten sieben oder sechs Punkten, nach den zwei Siegen gesagt, die sind ähm, gegen den Abstieg und die sind ja. gegen die Relegation. Und letztlich hat es sich bewahrheitet. Da kam ja gar nichts mehr hinterher, außer dem Punkt gegen Bremen, den du angesprochen hast.
1: Und es wird nicht einfacher, denn es geht am Samstag um 15.30 Uhr nach Berlin und die Hertha kann auswärts gar nichts, aber zu Hause sind sie einigermaßen stark. Gregor, fantastisch. Wie immer, was wird dein Wochenende für dich bereithalten?
8: Och, ich habe ich hab viel kommentiert die letzten Monate, was auch schön ist, aber jetzt habe ich drei tatsächlich drei freie Wochen. Schön. Also Zumindest werde ich drei Wochen nicht kommentieren für Sky und werde mal ein paar andere Dinge machen. Ich freue mich mal wieder ein bisschen länger in meiner Kölner Heimat zu sein und werde mir ja auch seit längerem mal wieder den HSV dann anschauen mit ein paar Kumpels am Samstag und mal gucken, vielleicht ist da ja irgendwie so eine so eine kleine Überraschung drin und ähm, sofern es das Wetter zulässt, haue ich auch selber mal wieder auf den Ball. Ja, natürlich, ist also es soll,
1: soll doch schön werden <lacht> zum Wochenende hin. So und äh, der, ja, man weiß es nie beim HSV, da gewinnen sie vielleicht in Berlin. Danke Gregor, wir machen eine ganz kurze Pause, Big Show 329.
2: Hallo, hier ist Sven Hannerwald und mir Sportradio 360.
1: Der hey, Big Show 329 weiter geht's. Ist er denn wieder in München, der Andre Vogt? Das ist die erste Frage, Dre, wo bist du denn, mein Guter?
10: Nee, ich bin momentan in, in Wolfsburg hier, ähm, aber morgen, also heute, Donnerstag geht's dann wieder nach München ähm, fürs, ne, nicht fürs ganze Wochenende, aber dann am Samstag, glaube ich bin ich dann wieder hier, äh, mache zwei Spiele für die Saison und äh, ja, lasse es mir wieder gut gehen in der Bayerischen Landeshauptstadt. <lacht>
1: aber das Schöne ist ja, wenn man am Wochenende bei der Saison arbeitet, da gibt es ein Buffet. Es ist nicht königlich, aber es ist immerhin was zu essen.
10: Ja, muss man wissen, dass es Buffet ja eigentlich nur für die Fußballer gibt, oder für die, die tagsüber arbeiten, wenn man dann abends ankommt oder nachts, wie es in meinem Fall bei ja der ist, dann kriegt man da nichts davon ab. glaube ich, nur noch die, die, die die den Nudelsalat, ja, der dann genau. irgendwo, äh, irgendwo in der
1: Küche noch liegt. Ja, Moment, gibt es davor was anderes? Das ist, glaube ich, meine Frage, die ich habe. Ich erkenne auch nämlich nur den Nudelsalat und ein paar Kekse. Die bleiben für mich dann übrig. Herrlich. Dre, mein guter. Daniel Theis in vergangener Nacht. Wir nehmen natürlich am Mittwoch auf. In der vergangenen Nacht erstmals mehr als zweistellige Punkte gemacht. Äh, meine erste Frage, die ich habe, warum spielt Theis mit einem T-Shirt unter dem Trikot? Ist das jedem erlaubt, wie er möchte? Oder gibt es da bei bestimmten Teams ein Verbot desselben?
10: Ich denke, da heißt das ist eigentlich ja gut gemacht. Ich glaube, es ist ein bisschen zu früh, um da die große Halbmaschine anzuwerfen. Ja. Aber ich denke, was wir einfach auch schon vorher gesagt haben, vor der Saison, das bestätigt sich jetzt halt, dass halt jemand ist, der da mit seinen Fähigkeiten gut reinpasst in das System, der natürlich jetzt mal sich reinfinden muss in die in die Liga. Aber man ist ja oft so, wenn man Youngster und so also ist er ja nicht mehr, aber äh, Liga-Neulinge rüberkommen, dann werden die erstmal ein bisschen getestet, gerade bei Teams, die dann vielleicht auch größere Ambitionen haben als äh, ja die Teams, die die richtig guten Rookies ziehen. Und dann kriegt man auch natürlich von den jeweiligen Trainern so ein paar Aufgaben, mal ein bisschen mehr Aufgaben, dann guckt man halt, wie, wie nimmt der Spieler die an. Und hm. bisher muss man sagen, er macht das Teil sehr, sehr gut. Und die haben es, glaube ich, auch vor, vor zwei Wochen mal gesagt, dass seine Saison Vielleicht eher so sein wird wie die von Paul Zipser ja. im Vergleich zu der von Tibor und Ich glaube, das sieht man jetzt schon, dass er sich da jetzt Minuten erkämpft und mich würde es nicht wundern, wenn die Rolle sich da jetzt in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht sogar ein bisschen vergrößert.
1: Siehst du da irgendeinen Einfluss von Dennis Schröder, dass der ihm da ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben hat? Weil ich glaube, die beiden sind ja sehr gute Kumpels.
10: Ja, aber ich glaube nicht, dass Dennis, der eine ganz andere Position natürlich spielt, ihm da großartig, also A, Tipps geben kann oder B, dass man großartig. Kontakt auch hat, klar. Hm. Wenn sicherlich mal äh, vielleicht haben sie eine kleine WhatsApp-Gruppe von den Deutschen der NBA, <lacht> das, das kann natürlich sein. Ähm, aber wenn die Saison für jeden losgeht, auch wenn natürlich nba -Profis, mh, wie natürlich auch viele andere Sportprofis, viel Zeit haben, glaube ich ist da relativ wenig ähm, jetzt Kontakt da, in dem sitzt man sicher dann unterhält. Da was kann hier auf dem Feld eigentlich besser machen? Okay. Ähm, wenn wir zusammen spielen, klar, dann, dann kann man in dem, also kann man als kleiner Spieler in einem großen dann pass mal das Wäre schön, wenn du in der, in der Situation dich dahin bewegst ich immer vielleicht ein bisschen früher abrollt und so, aber da schuldet ihr auch das System jetzt in, in Boston nicht kennt und die Ansagen nicht kennt, glaube ich kaum, dass er da großartig hm. äh, Tipps geben kann.
1: Es ist 110 zu 89 ausgegangen, dieses Spiel am Dienstagabend von Boston gegen New York und das ist schon meine nächste Frage, Dre, ist es die nächste beschissene Saison für die New York Knicks, die uns da ins Haus steht?
10: Ja, glaube ich, da kann man jetzt mittlerweile von ausgehen. Jetzt schon? Okay, gut. Also mal so, <lacht> es, es geht mir jetzt nicht mal, wenn ich das sage, darum, dass man jetzt da diese Spiele so so verliert, sondern ähm, ich hatte ja das Glück, in Anführungszeichen mal wieder beide The Zone, das ist der allererste Saisonspiel, der nichts zu kommentieren, habe ich vergangenes Jahr auch gemacht. Und das, äh, da gab es ja einige äh, spannende Erkenntnisse. Zum einen, dass äh, Willi, Hermann Gomez, zwar Willi geschrieben wird, aber Billy heißt. Ach was. Ähm, oder Billy aussprochen wird. <lacht> ähm, und dann, dass Billy Anon Gomez augenscheinlich in der Rotation von Coach Jeff Hornacek keinen Platz hat. Hm. Also nur einen, wenn halt das Spiel schon entschieden ist. Und er das in der Folge gerechtfertigt hat, indem er sagte, ja, also ne, der, der Billy, der muss ein bisschen defensiv ein bisschen mehr zupacken. Und dann das nicht der Fall ist, ähm, kommt er hin nicht aufs Feld. Da kommt erstmal Enes Kanter aufs Feld und dann Kylo Quinn. Und wissen muss dass Enes Kanter überhaupt gar nicht verteidigt, seit er in die NBA gekommen ist, oh. das ist sicherlich offensiv vielleicht ein, zwei Schritte weiter ist, aber das ist auch keiner für die Zukunft in New York. Und ähm, wenn man dann auch sieht, dass Frank Kina, der Pointcard, der, Point der gedraftet wurde, auch nicht aufs Feld kommt momentan. Sicherlich war er am allerersten Spiel auch überfordert, aber was soll was man erwarten, bei einem, ich glaube ich, 19-Jährigen, der frisch aus Frankreich kommt. Also, alle, die gedacht haben, bei den Knicks gibt es dieses Jahr so ein bisschen Jugendforsch und man versucht, junge Spieler zu entwickeln und den jungen Kern um Christophs Porzingis, der ja bis, bis zum gestrigen Tag das eigentlich sehr gut gemacht hat, ähm, da sieht man jetzt, das es überhaupt nicht der Fall sein. Das ist wohl ein Trainer, so lese ich es momentan, der versucht, äh, da um seinen Job zu coachen, weil lieber Veteranen aufs Feld schickt als Youngster. Und damit geht es halt bei diesem Team nicht weiter. Und die Offensive ist auch ohne Triangle Offense eine Katastrophe. Also, es ist echt bitter, dass bei den Knicks einfach keinen Schritt vorwärts geht. Und äh, im Gegenteil, man muss sich Sorgen machen, dass vielleicht sogar ein oder zwei von diesen jungen Spielern dieses Jahr noch getradet werden von den Knicks, ähm, um auch wieder kurzfristigen Erfolg zu haben. So also wirklich Hoffnung kann man den Fans da leider nicht machen momentan.
1: Wann ist da die Spirale losgegangen? Die Downward Spiral war das, als Isaiah Thomas General Manager geworden ist, oder war das schon früher? Weil ich erinnere mich ja noch, 98 bis 2000 war ich in New York, habe ich dort gelebt, da waren die Knicks, ich meine, nie richtiger Titelcontent, aber in den Playoffs waren sie immer.
10: Ja, und ich meine, das war ja das letzte große Knicks-Team, mein ist damals,
1: ähm, letzten, Ewing und in letzten und in und
10: Phase ja. von, von, von nee, nee, das ist danach ja noch, also, als man in den Finals war in der Lockhart saison damals gegen Tim Duncan und Core, dass man dann zwar keine Chance hatte, aber das war ja so das letzte größere Knicks-Team. Und danach ging es eigentlich bergab, also schleichend, aber dann doch unaufhaltsam. Und dann kam der von dir angesprochene ja Thomas, das war natürlich eine Riesenkatastrophe. Aber seitdem wurde es auch nicht wirklich besser. Auch für Jackson hat es natürlich mit oben bekleckert. Und jetzt hat man zwar keinen namhaften Manager, der der ganzen Sache davor steht. Aber besser zu werden scheint es auch nicht und, und wie so oft bei so Franchises, die über Jahrzehnte, muss man ganz klar sagen, in dem Fall schlecht sind, richtig schlecht sind, eine schlechte mhm. Entscheidungen treffen, da stinkt der Fürchter halt vom Kopf und, und das und der heißt halt in New York uh, James Dolan, das ist der Besitzer und solange der da ist, glaube ich, wird sich einfach auch nichts zum Positiven ändern.
1: Ich finde aber schon geil, dass der immer noch, aus, was heißt aushält, er, hat, er sitzt da auf einem Goldkästchen und vielleicht verschachert das irgendwann, aber jetzt nervt er mal alle die bei drei nicht auf dem Baum sind. So, 0 und 3 sind die nix, 0 und 4 sogar die Dallas Mavericks, wenn sogar die Süddeutsche Zeitung Sorge verbreitet. Und das haben sie, glaube ich, gemacht in der Mittwochsausgabe. Dre, wie viel Sorgen machst du dir um die, um die Mavericks? Oder sind die genau so, wie du dir sie vorgestellt hast?
10: Ich glaube, 0 und 4 hat man sich vielleicht nicht unbedingt gedacht. Also, gerade gegen Atlanta, das hätte man sicherlich gewinnen wollen und können. Hm. Ähm, aber das ist jetzt keine Saison wert wird, wo die mit, mit Wehenden fahren, durch die Liga stürmen oder sogar äh, im Westen in die Playoffs kommen, das war, glaube ich, zu erwarten. Man hätte sie mit viel Wohlwollen, und ich weiß, dass das ja auch so ähm, äh, gesehen hat oder immer noch sieht, ähm, hätte man sagen können, okay, also klar, im Westen gibt es um den achten Platz so ein Cluster in Teams, hm. wo man im absoluten Best Case, also sprich, Dennis Smith Jr. Ähm, schlägt ein äh, als Rookie. Ähm, Seth Curry macht als, als Shooting Guard den nächsten Schritt. Ähm, Harrison Barnes spielt auf der 4 und, und macht das, was er letztes Jahr gemacht hat. Auf der 3 spielt Wesley Matthews vielleicht nochmal eine bessere Saison nach nach seiner schweren achilles äh, von vor zwei Jahren. Und Dirk Nowitzki ja, sorgt halt für, für Platz und am Korb und, und, und fällt defensiv. Naja, fällt trotzdem negativ auf. <lacht> nicht so negativ, dass es, dass es komplett entscheidend ist. Und von der Bank hat und jemand bin und Smell, dass ich einen neuen Vertrag verdienen will und dann defensiv da äh, eine Menge auch wieder ähm, gut machen kann. Ich denke, so kann man immer noch denken. Ähm, und wenn Curry zurückkehrt irgendwann von seiner Verletzung, vielleicht wird es dann wirklich nochmal nachhaltig besser. Aber es kann auch ganz ganz schlecht laufen. Es kann auch so laufen, dass vielleicht dieses Team, ja, wenn man eine halt schlechte Saison findet, einfach so ein bisschen den Boden unter den Füßen verliert und es dann eine Saison wird, wo man auch vielleicht sagt, gut, das letzte Jahr, wo man wirklich tanken kann, ist dieses Jahr, ab der übernächsten Draft gilt ja dann ja, dieses neue Lottery-System. Und klar, Mark Cuban war eigentlich immer dagegen. Vergangenes Jahr hat er gesagt, okay, wir machen mal so ein bisschen Tanking-Light. Hm. Aber wenn du Dennis Smith Jr. hast, also jemand, der wirklich einer der, der besten point Guards der Liga werden kann die nächsten Jahre, und du hast vielleicht nächstes Jahr das Glück und siehst, nochmal relativ früh noch einen jungen Star, dann hast du endgültig diese, diese neue Ära nach Nowitzki eingeleitet und ich glaube, das kann auch dann, wenn es, wie jetzt in die Saison schlecht läuft, äh, glaube ich, den Mavs auch niemand verdenken, dass sie da jetzt in der 20. Saison von Dirk vielleicht am Ende nicht versuchen, jeden, jeden Sieg irgendwie rauszuquetschen.
1: Weiß man schon, hat er, hat er avisiert, was er machen wird, der Dirk? Ich kann ihn mir ich meine, ich, ich kenne ihn überhaupt nicht persönlich, ich kenne ihn nur aus der Ferne, aber wird das dann ein Coach werden? Wird er irgendwie in der Dallas Organization dabei sein oder zieht sich der auf seinen Landsitz zurück und genießt seine Kinder?
10: Also ich, ich, ich vergleiche das persönlich so ein bisschen mit dieser Entscheidung damals. Äh, wann hört er im DBB-Team auf? Und ähm, ich weiß, dass ich 2008 nach dem letzten Spiel äh, in, in Peking hm. der Deutschland-Fußballnationalmannschaft. Das war auch ein Turnier, was ja nicht, sage ich mal so, nicht optimal lief. Ähm, man hat sich ja ein bisschen Unterwert verkauft, glaube ich, äh, Rückblickend. Ähm, war dann so die Mixzone irgendwann leer war noch ein Kollege da, den er äh, wohl aus, aus Würzburg kannte und ich war ja auch schon im, am, am Gehen und dann habe ich mit mitgekriegt, wie der nochmal angesprochen und gesagt, so ist es, war es jetzt, so, das ist deine letzte Aufzeit gewesen, Nationalteam und Nowitzki, wenn man ihn ein bisschen kennt, man weiß man ja, halt diesen Autopiloten, wenn da Presse spricht, dann schl schlägt er halt den Schalter um und dann mhm. ist das halt Presse-Dirk und es gibt dann auch die, natürlich den, den realen, also den, den normalen Dirk ja. und auf einmal hat der halt dann gesprochen, sage ich mal und der hat mir gesagt, ey Mann, ich, ich weiß es einfach nicht, ich weiß nicht. Okay kann sein, kann nicht sein. Ich, ich gucke halt, wie ich mich fühle und ähm, ich denke, so ist es jetzt eigentlich auch. Es ähm, ist natürlich eine viel größere Entscheidung, ne? ob ich jetzt meine aktive Karriere beende äh, im Vergleich zu, ich spiele nicht mehr für die, für die deutsche Nationalmannschaft und es war ja auch nicht sein letztes Spiel. Er ist dann nochmal ja, zurückgekommen, ne? ähm, ist sogar mehrfach zurückgekommen und äh, ich, ich denke aber persönlich, das ist jetzt aber auch nur meine Meinung, ob ich das lese, überhaupt gar keine infant information. Ich bin mir relativ sicher, dass es das letzte Jahr ist, denn ähm, auch wenn es jetzt aufwärts geht, es ist, geht halt nicht, sag ich mal, so schnell aufwärts, dass man jetzt ja, schon Playoffs mitspielen könnte. Äh, ich denke, Dirk sieht halt auch, dass er defensiv äh, und auch von der, der Geschichte einfach auch schwer mithält. Er selber ist jetzt auch jetzt schwer in die Saison reingekommen. Da müssen wir immer abwarten, bis es jetzt in den nächsten Wochen, Monaten weitergeht bei ihm. Und er hat immer gesagt, also wenn ich mal keinen Spaß habe, äh, wenn der ganze kriegt, dann höre ich halt auf. es wird für mich nie nur ein Job sein. Und, äh, für mich deutet momentan alles darauf hin, dieses, okay, ich, ich kann nicht mehr, also nicht mehr an die Sachen machen, die ich momentan gemacht habe. Äh, ich bin alt, ich habe drei Kinder. Äh, ich, 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 hinterlasse das Ganze auch jetzt, ich finde, dass hier ein bestelltes Feld, obwohl er dafür eigentlich ja gar nichts kann. Also, er kann nicht nicht, dass die Dennis Mistuna gedraftet haben. Ähm, und ich kann jetzt halt gehen. Also, ich, ich, ich würde sagen, er geht, aber natürlich steht immer die kleine Restchance, dass er diese Entscheidung vielleicht nicht äh, in dieser Saison trifft, sondern dass er sich vielleicht im Sommer trifft. Um halt auch so ein bisschen diesem ganzen Abschiedstrubel zu entgehen. Und wer weiß, vielleicht ist er im Sommer, wacht er einen morgens auf und denkt, ne, ich fühle mich eigentlich noch ganz gut. Fuck it, nicht mache noch ein Jahr. Nee. Äh, aber ich denke, ich denke wirklich, dass es das letzte Jahr ist von ihm.
1: Dirk, der alte Spätgebärende, ich war mir nicht ganz sicher, wann er, äh, ob er schon drei oder ob es schon vier sind. Ähm, ganz kurz noch, Dennis Schröder, 1 zu 3 mit Atlanta. Äh, Mache ich mir da Sorgen oder ist der Osten so schwach, dass Atlanta auf jeden Fall in die Playoffs kommen wird?
10: Ach, also dass, dass sie natürlich wahrscheinlich mit den Playoffs nichts zu tun haben werden, das, das war ja auch vorher klar. Also, da durfte man sich ja auch nichts vormachen. Ich meine, ich war und bin immer noch der Meinung, dass, dass, dass ich denke... Ähm, dass die vielleicht besser sind als wir denken. Also weil viele sehen die als schlechtes Team mit dem Osten an. Aha. So krass sehe ich es halt nicht, weil ich auch denke, dass das von Mike Brudenholzer des Team einfach besser wird. Und ähm, sich da auch vielleicht im Osten, wo du schon sagst, natürlich nicht ähm, ja einfach nicht gut ist. Dass man dafür ob es nach vorne spielen kann, äh, muss bis ein bisschen abwarten. Aber ich glaube, mit den Playoffs werden sie da nichts zu tun haben. denn wenn man ehrlich ist, im Osten, außer es gibt da jetzt katastrophale Verletzungen, ein paar haben wir ja schon gesehen, ähm, dann sind die Playoff-Plätze da, also vielleicht nicht alle acht, aber wenn man überlegt, Cleveland, Washington, Milwaukee, hm. Toronto, Miami, Boston, das sind schon sechs Teams, von denen ich denke, die gehören auf jeden Fall mit rein. Und dann hat man vielleicht so, ja, so ein paar Fringe-Teams, so wie die Orlando, die sehr ja stark gestartet sind, ähm, oder Detroit, Charlotte, und, und hinter denen muss man ganz klar Atlanta sehen. Also das wird eher ein Rennen nach unten sein für die Hawks als nach oben. Und wenn sie fit bleiben, glaube ich, sie werden uns wieder einspielen. Dann, dann werden sie nicht ganz unten landen im Osten. Aber wer weiß, was die Saison da jetzt mal bringt. Also, wir haben es ja mit der Schröter gesehen gegen Brooklyn am Sonntag. Äh, das sah schon fast aus wie Michael Stich damals. <lacht> ähm, und äh, klar, er hat, hat Day cool also, man kann jeden Tag wieder neu, äh, neu angeschaut und kann spielen vielleicht. Aber wenn du einmal so umknickst oder er so umknickst und verpasst eine gewisse Zeit, dann ist dieses Team verloren, weil es einfach keinen adäquaten Ersatz gibt. Und, und, und Von daher müssen wir mal abwarten. Aber mich würde schon sehr überraschen, wenn sie in die Playoffs kommen.
1: Ach, Wenn, wenn, jetzt, wenn sogar Dray mit einer Tennisreferenz um die Ecke kommt, dann ist es Zeit, aufzuhören. Aber wir müssen natürlich über den VWL noch kurz sprechen. Äh, Martin Schmidt kann nur unentschieden, aber ich glaube, das letzte Unentschieden, mit dem kannst du ganz gut leben, oder?
10: Ich glaube, ich kann mit einigen von unentschieden, werden. jetzt hatten ganz gutes Leben. Beim beim FC Bayern, wenn du da... Äh, ähm, zurückkommst nach, nach 0-2, zu 2, das ist, glaube ich, nicht so wild. Äh, von daher, das war schon okay bis jetzt. Ähm, klar, würd's, mir wäre es lieber, wenn wir auch mal wenn wir das Spiel gewinnen würden. Aber, also ich meine, ich, ich bin eh ja immer so ein Typ, ich bin ja ein Fan so vom Prozess. Also, wie, wie geht's weiter? Also, wie, wie entwickelt sich so ein Team? Er hat ja immer auch die richtigen Sachen gesagt. Dass es halt nicht von heute auf morgen einfach äh, so nach vorne gehen kann. Aber natürlich würde jetzt mal ein Sieg ganz gut tun. Einfach um auch, sag ich mal, äh, ja, das zu beschleunigen, ja. Und auch, dass das, das Team so ein bisschen äh, Selbstbewusstsein bekommt. Andererseits, jetzt hast du, wie gesagt, das Spiel in Bayern gehabt, oder äh, in München gehabt, hast du das Spiel jetzt äh, gehabt gegen, gegen wen war am Wochenende? Äh, gegen Hoffenheim, Hoffenheim,
1: Hoffenheim. Hoffenheim ist Ja, genau. genau
10: Und das sind ja zwei Teams, die hier oben stehen, bis beide mal zurückgekommen, hast nicht verloren. Vielleicht könnte da schon ein bisschen was draus ziehen, aber am Wochenende wäre es schön, wenn es mal einen Sieg geben würde.
1: Ich muss dich on eher fragen, damit wir das dann in unserem Archiv nachspielen können. Du kommst am 5. November, hast du mir gesagt, wieder nach München. Das ist der Sonntag.
10: Das Wie, ist falsch, ich komme am 5. nachschauen, aber ich, wenn ich mich ganz falsch, komme ich am vierten, ich komme am dritten sogar schon. Am 3. komme ich abends nach München und ich fahre dann am 6. zurück, genau.
1: So, das heißt also Sonntagnachmittag hättest du Zeit für den Senftest. Sonntag, der fünfte Elfte.
10: Vielleicht, sage ich mal. Das ist eine starke Ansage. ich äh, am 5.11. Geburtstag habe. Und
1: ja, jetzt, ich weiß, <lacht> wie besser ich feiern als mit Senf. Entschuldige, wie besser feiern als mit Senf. ist doch großartig. Aber
10: äh. wir können da sicherlich drüber sprechen nochmal.
1: Okay, dann machen wir das. Der große Dreyfogt, bald wieder auf der Zone zu hören, schaltet ein am Wochenende. Ist er wieder da, wir machen eine kurze Pause, Big Show 200, 300 und 29.
11: Hallo, hier ist Fabian Hammwischen und wir hören Sportradio 360.
1: So, es ist die Big Show 329 und es geht weiter mit der NFL. Und ich habe mir wieder ein paar Sofa-Quarterbacks ausgeliehen. Nikola ist zurückgekehrt und wird hoffentlich auch gleich wieder das Ruder übernehmen, weil ich wie immer keine Ahnung habe. Aber dazugekommen sind zwei Herren, die auch ähnlich viel Ahnung wie Nikola haben. Zum einen von Spox.com aus der Perform Group, zu der ich hier irgendwie auch gehöre, Adrian Franke. Servus, Adrian. Servus, hi. Und dann der Mann, der keine Gruppe kennt, weil er seine eigene Gruppe ist, nämlich Christian Schimmel von der Draft.de. Servus, Christian.
12: Servus, Servus Jens. Meine Gruppe ist da ein bisschen auch radio TV geworden, auch wenn das ja,
1: eine kleine Gruppe ist. komm, komm.
12: Aus dem, aus dem Medienzentrum
13: Nieder-Elbert, ja, wollen wir mal hier festhalten.
1: Das ist doch stark, das ist doch stark. Wir haben uns wieder zwei Spiele rausgesucht. Ich habe die zwei Spiele rausgesucht, aus einem guten Grund. am Samstag um am Sonntag vielmehr um 18 Uhr, denn das hat Nikola, glaube ich, wunderschön erklärt. Die Amerikaner haben die Sommerzeit noch nicht umgestellt, also Vorsicht bitte. Am Sonntag um 18 Uhr in Tampa Bay die Carolina Panthers. Und ich übergebe gleich an Nicola, aber meine Frage ist ja grundsätzlich, wie kann es sein? Und ich frage gleich den Christian, direkt auf den Bauch, wie kann es sein, dass Carolina ein Spiel haushoch verliert gegen Chicago, wo, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der gegnerische Quarterback vier Completions hat. Take it away und dann Nicola bitte.
12: Das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage, wie das, wie das so zusammengeht. Ähm, Haus hoch, 17-3, ja, ja, weiß ich nicht, ist es jetzt, ist jetzt kein, kein 30-Punkte-Shoutout, aber im Prinzip ist das eine, eine Frage, die in dieser Woche dem Panthers äh, Trainerstab gestellt wird. Ähm, Problem ist, dass die, dass die Offense von Carolina im Moment wirklich unter einer enormen eigentlich überhaupt keine Konstanz hatte, die hatten die letzten Jahre zum Teil schon Probleme mit dem Ball zu laufen und dieses Jahr ist es ganz verstärkt und dann hast du mit mit Chicago eine, eine Defense, die einfach mal 14 Punkte macht aus Turnovern und die selber mit ihrem eigenen Angriff eigentlich nur drei produziert und dass du dann gegen eine zugegeben gute, gute Defense aber im ganzen Spiel nicht mehr in der Lage bist zurückzukommen, von der Mannschaft, die 2015 noch, was waren sie, 15 und 1, hm. Das ist bemerkenswert, da liegt einiges im Argen, ich sehe da vor allen Dingen neben der Offensive Line auch im Receiving-Core Probleme und Cam Newton, so leid es mir tut, spielt auch nicht mehr auf dem Niveau von, von eins oder zwei Jahren und da ist jetzt der Trainerstab offensichtlich gefragt, Ron Rivera ganz stark und es ist es kommt für mich wirklich so überraschend, wie es in Carolina derzeit abläuft, ich war mir vor dem Spiel auch sicher, dass die in Chicago relativ klar gewinnen werden.
1: Ja, Nicola, du kannst äh, gerne Away take. Ich darf nur äh, mit äh, mit ein klein bisschen Besorgnis sagen, dass ich den Sportskameraden Funches in meiner äh, Fantasy League habe in dieser Woche aus unsweise mal gewonnen, aber äh, nicht schön. Ja, Funches und auf der anderen Seite natürlich Mike Evans, der der gefällt mir ganz gut. Äh, was gibt es noch zu ähm, zu Carolina zu fragen, Nicola? Was gibt es zu Tampa Bay zu fragen? Frag doch auch den Adrian bitte
13: ja klar aber das ist dieses Jahr generell ein Problem im Fantasy das so mit Offensivspielen also ich habe da ich habe schon viele Spiele mit Defense gewonnen dieses Jahr mehr als mit Offense. aber gut um, ja die, Adrian, die die Panthers wenn wir mal nur zehn Tage zurückgehen haben die gegen äh, wenn wir vor zehn Tage vom Chicago-Spiel zurückgehen haben die gegen die ähm, gegen die Eagles gespielt und waren da eigentlich angekündigt als äh, das Duell zweier wirklich heißer Teams Philadelphia und Carolina. Zehn Tage später nach dem Spiel in Chicago führen wir ganz andere Diskussionen. Ist das so ein bisschen symptomatisch für die NFL-Saison 2017, dass wir irgendwie Teams so heiß sehen und die dann monstermäßig abkühlen innerhalb von zwei Halbzeiten? Ja, absolut.
14: Also das ist ja, es ist eigentlich ja genau das Thema. Der Saison. Da sind, also da kann man ja auch jetzt ein Team wie die Jaguars kann man ja da zum Beispiel reinwerfen. Wir sehen Teams, die haben oder anders gesagt, wir sehen kein kein komplettes Team. Es gibt kein komplettes Team dieses Jahr in der NFL. Es gibt nicht mal ein Team wie, sagen wir mal, die Patriots letztes Jahr, die irgendwie vielleicht nicht kom ganz komplettes komplettes Team sind, aber die eben so stark auf allen Ebenen sind, dass sie Spiele nicht verlieren, weil plötzlich Faktor A nicht passt. Und genau das sehen wir aber bei, bei ganz, ganz vielen Teams dieses Jahr. Und dazu gehören auch die Panthers. Und der der Knackpunkt bei den Panthers ist für mich ganz klar die Offensive Line. Also wenn, die, wenn Carolina seine Offensive Line nicht in den Griff kriegt, dann werden die dieses Jahr, ähm, das ist zumindest meine Meinung, trotz der, der guten Defense äh, mit den Playoffs letztlich nichts zu tun haben. Weil die brauchen einfach für ihre Offense ein gutes Run-Game. Und Cam Newton braucht ein gutes Run-Game, damit er funktioniert als Quarterback. Natürlich auch braucht er selber ein paar Runs. Er braucht diesen Faktor, ihm zu nehmen. Das haben sie aber, die Panthers, immerhin jetzt relativ schnell auch gemerkt. Das ist, das ist kontraproduktiv. Allerdings wird Carolina eben offensiv niemals Konstanz haben mit, mit, ähm, mit Cam Newton und auch mit vielen anderen Quarterbacks, wenn sie so wie im Moment quasi überhaupt kein Run Game haben. Ich glaube, da haben wir uns alle irgendwie mehr erhofft von, von Christian McCaffrey auch, ähm, aber viel liegt eben auch einfach am Blocking und an der Offensive Line generell. Da war ja das Eagles-Spiel, das ja schon angesprochen war, ist eigentlich das beste Beispiel. Die Eagles haben die Line of Scrimmage komplett dominiert und daraus resultiert dann eben auch Fehler. Die Carolina wird dann eindimensional, äh, Cam Newton muss viel zu viel werfen und unter Druck wirft er dann eben auch sagen wir mal, Interceptions, die ein Quarterback einfach nicht werfen soll. Und so wie es im Moment aussieht, wie die Panthers im Moment spielen, ähm, ist es sehr, sehr schwer, sie einzuschätzen. Natürlich können sie jede Woche dieses eine Spiel haben, wo sie plötzlich für 150 Yards laufen und dann wird, ist es ein Team, was unglaublich schwer zu schlagen ist, weil sie dann Cam Newton ganz anders spielt und weil dann eben auch die Defense richtig zum Tragen kommt. Aber sie werden auch immer wieder so Spiele haben wie jetzt das gegen Chicago, wenn die Offensive Line eben so spielt, wie sie jetzt die letzten Wochen gespielt hat.
13: Dann auf der anderen Seite die Tempel Bay Buccaneers, Christian. Ähm, zwei und vier, letzter in einer Division, die jetzt nicht unbedingt äh, aus Überfliegern besteht. Siege gegen die Bears und gegen die Giants. Ähm, also jetzt nicht unbedingt äh, die Top-Mannschaften stehen teilweise Niederlagen mit vielen Gegenpunkten gegen die Vikings 17,34, gegen die Patriots 14-19, bei den Cardinals 33:38 38 und bei den Bills 27-30 gegenüber. Ähm, das Patriots-Spiel, das war so ein bisschen hausgemacht mit den ganzen verschossenen Kicks. Das Cardinals-Spiel, da hat man die erste Halbzeit komplett verschlafen. Generell, die Defense scheint nicht ansatzweise auf der Höhe von dem zu sein, was wir letztes Jahr gesehen haben. Was ist los bei den Bucks?
12: Sie sind tatsächlich für mich neben den Titans, auch wenn die Titans selber in 4 und 3 sind, aber sportlich für mich die Enttäuschung der Saison als als Mannschaft, muss man insgesamt sagen. Ähm, ich habe vor dem Jahr gesagt, wenn sie die Offensive Line verbessern, dann haben sie eine Chance. Das ist nicht passiert. Also J.R. Sweezy, der da auf Right Guard starrte, der war nicht mehr für Seattle gut genug. Und dann weiß man, was in der Offensive Line los ist. Wenn du ein Spieler aus von den Seahawks seinst, der oder den die Seahawks ziehen lassen, ähm, und dann, also in Arizona, ich meine, das kann mit Sierra Arte noch, noch besser einschätzen, aber äh, ich habe noch nie ein Team gesehen, was so komplett flat war. Also vielleicht die, die, die Ravens im London-Game. Aber die, ganz ehrlich, wenn sie nach zwei Quarter mit 50 Punkten hinten liegen, dürfen sie sich dann nicht beschweren. Ähm, dass das dann am Ende nochmal knapp ge äh, gewesen ist, hat dann auch mit auch ein bisschen mit den Cardinals zu tun gehabt, aber ähm, ich weiß nicht, ich habe vor der Saison dass das, das ist eine der, der, der interessantesten Offenses könnte es sein, weil die haben mit Doug Martin, mit Sean Jackson, mit, mit Mike Evans haben die so unglaublich viel Talent, auch O.J. Howard, der Rookie, ähm, da haben sie so viel Qualität und das kriegen, sie, das kriegen die in der Offense stellenweise nicht hin und man muss natürlich sagen, die Secondary ist nicht so gut, wie man vielleicht dachte, auch Vernon Hargreaves, der First Rounder 2016 spielt noch nicht auf dem Level, wie er ihn sich selber erhofft und ähm, ja, weiß ich nicht, es ist, äh, gefühlt, sag ich mal, ist die Summe der Teile qualitativ deutlich besser als diese 2- und 4-Bilanz. Aber als Mannschaft stehen sie meiner Meinung nach genau mit dem richtigen Rekord im Moment da. Das mag auch ein bisschen am Trainerstab liegen. Ich glaube nicht, dass Dirk Kötter, sage ich mal, eine 6-10-Saison überlebt. Aber für mich eigentlich ist viel Qualität im Kader deutlich mehr auch als bei Teams, die jetzt, eine klar positive Bilanz haben, aber sie kriegen es zu wenig auf den Platz. weil man in
13: Temper sehr ruhig ist, wenn was das betrifft. Also Trainerentlassung, da, da hat man noch nie Schnellschüsse gesehen, bei den Glazers.
12: Also nee, ja.
1: Lasset uns kommen zum zweiten Spiel, das ich mir herausgesucht habe, nämlich Monday Night und äh, Nicola hat was sehr Interessantes gesagt, das wusste ich gar nicht. In den Sofa Quarterbacks hat Nicola gesagt, der Dienstag ist landesweiter Feiertag in Deutschland. Äh, Nicola, warum?
12: 500 Jahre Luther Reformationsjubiläum hat ah. euch die Reformationsdekade nicht erreicht. Das tut mir leid. Ja. Das, das ist auch in
13: das geht das hier im Süden, also südlich südlich von Kassel. Hat, ja. ist gefühlt jede Stadt auch Lutherstadt im Augenblick äh, am, am Ortsschild. Also wenn er wenn er da nur einen Hund gestreichelt hat, ist man das Gefühl, es ist, ist schon Lutherstadt. Also Klar. das Jahr Luther, das hast du nie mitbekommen, Jens. Aber gut, äh, Bayern ist ja katholisch. Vielleicht Bayern
1: ist katholisch und ich bin Österreicher. Das ist noch katholischer. Das ist erstaunlich. Also, also,
13: wir, also wir im Süden haben jetzt quasi doppelt Feiertag, Dienstag und Mittwoch.
1: Das ist ja. stark. Also die <lacht> ja der, der Mittwoch der Allerheiligen ist selbstverständlich Feiertag. Also Kansas City hat zu Gast die Denver Broncos und Kansas City, Adrian hat mit 5-0 begonnen, haben die letzten beiden Spiele verloren. Ich sage das vorletzte, nehme ich gerne mit, was gegen Pittsburgh war. Ist da, <lacht> ist da Sand im Getriebe oder waren das zwei verheerende Ausrutscher, Adrian?
14: Ähm, für mich ist noch kein Sand im Getriebe gegen, es waren, also man muss die Spiele glaube ich individuell betrachten. Ja, die Chiefs haben die, über die letzten Jahre, das weißt du ja selber sicher ja auch noch am besten, äh, gegen Pittsburgh eigentlich selten irgendwie eine Chance gehabt und es lag lang. fast immer daran, dass die dass die Chiefs und jetzt auch Andy Reid bisher irgendwie nicht schaffen, mit, ähm, mit der Zone Defense des Steelers klarzukommen. Natürlich teilweise greifen da die Konzepte, die City, die so stark machen, eben nicht so gut. Was, was diese ganzen Man-Beater Konzepte, die sie eben spielen, auch das ganze Misdirection Play, was, was sie im Run Game haben, ähm, ist natürlich weniger effizient, wenn die wenn die Defense sehr viel Zone Coverage spielt. Ähm, gegen die Raiders dann hatten wir den Fall, dass die Raiders einfach wahnsinnig lange mit der Offensive auf dem Platz waren, dass die Raiders auch offensiv ein bisschen Glück durch Schiedsrichterentscheidungen hatten. Insofern mache wir bei den Chiefs jetzt defensiv noch nicht die Mega-Sorgen, aber sie sollten jetzt schon den Trend wieder mal ein bisschen kippen. Offensiv äh, ist das Thema nach wie vor die Pass-Protection. Das müssen sie besser hinkriegen, aber ansonsten ist es für mich immer noch eine Offense, die ähm, also es, es, ist, es ist die explosivste Offense bisher dieses Jahr. Das, das ähm, lässt sich ja nicht von Hand weisen, also sowohl im Passspiel als auch im Run-Game. Run es ist die Offense, die mit am ähm, kreativsten aufgestellt ist. Ähm, sie haben Sie haben äh, Spieler, die den Unterschied ausmachen können, die Big Plays machen können, auf allen, äh, quasi auf allen Ebenen der Offense. Wenn die die Pass Protection noch ein bisschen stabil hinkriegen, dann mache ich mir um die Chiefs eigentlich tatsächlich keine großen Sorgen und sehe auch jetzt nicht, dass die jetzt irgendwie noch drei Spiele verlieren und plötzlich äh, fünf und fünf stehen und, und äh, Kansas City irgendwie komplett im Chaos versinkt. Das sehe ich überhaupt nicht.
1: Ich mache mir da sowieso keine Sorgen. Ich, ich schaue dem ganz entspannt zu. Also Günther Zapf hat mir vor kurzem gesagt, keine Chance, dass die Steelers irgendwo hinkommen. Ich bin extrem tief entspannt, was diese Saison angeht. <lacht> Nikola, die Fachfragen, bitte.
13: <lacht> die Steelers. Ähm, ja, dann äh, ja, bleiben wir bei den Schießen, gehen wir zu den Broncos. wir können ja erstmal über die Broncos sprechen, Christian. Die waren, weil, weil diese Entwicklung der Saison interessant ist. Vor der Saison weiß ich noch, diskutieren wir mit Andreas äh, zum Thema Ja. Die brauchen Laufspiel, dann klappt es auch mit der Offense. Nach dem zweiten Spiel, dieser haushuhe Sieg gegen die Cowboys. Ja, Travis Simeon ist vielleicht mehr als ein Verwalter, vielleicht kann der auch Spiele gewinnen. Oh, Dann äh, von den letzten vier Spielen haben sie drei verloren. Travis Simeon, da, da kam schon der erste um die Ecke und hat gefragt, ob, benchen, ob, er, ob er gebencht werden muss. Ähm, das sind heftige Ups und Downs bei den Broncos. Zwei Auswärtsspiele bisher gehabt, beide verloren und jetzt geht's erst zu den Chiefs, dann zu den Eagles und dann haben sie die Patriots, Patriots zu Gast, die nächsten drei Wochen so ein bisschen Wochen der Wahrheit für die Broncos, oder?
12: Ja, kann man sagen, wobei, also bei denen die müssen einfach hoffen, dass alles, was auch nur ansatzweise O-Line spielen kann, gesund wird. Das ist bei denen wirklich das Ding, die spielen da momentan mit Leuten in der Startformation, die die du eigentlich nicht mal als, als Backup möchtest zum Teil und ähm, das hat man jetzt gegen die Chargers gesehen, das hat man auch stellenweise in den Spielen davor gesehen und äh, die Simeon ist gut, wenn er Zeit hat oder ist ordentlich, wenn er Zeit hat. Ich persönlich konnte mich nie für die Lobeshymnen wirklich äh, erwärmen, auch wenn er auch wenn er im ersten Spiel gegen die Chargers ziemlich gut gespielt hatte insgesamt. Ähm, aber die Broncos sind dann, glaube ich, sehr gut, wenn sie mit dem Vorsprung spielen können ähm, und das ein bisschen, sage ich mal, verwalten können. Ähm, Im Moment können sie überhaupt nicht laufen. Gegen die schlechteste Laufdefense der Liga konnten sie es am Sonntag jedenfalls nicht. Ähm, ich glaube, so wenige Tackles haben die Chargers in den ganzen, in den ganzen Spielen nicht verpasst wie, äh, wie an, dem, an dem entsprechenden Sonntag. Aber äh, wenn, wenn sie einen Rückstand aufholen müssen, dann wird es schwer. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die Defense von denen ist immer noch ähm, eine der drei besten in der NFL. Das ist schon wirklich herausragend, was sie da stehen haben. Und von der Psychologie wird das Spiel, glaube ich, sehr interessant, weil das schon ein kleiner Must-Win ist für für die Denver Broncos, wenn sie da im, im, im Spiel bleiben wollen. Sie sind zwar 3 und 3, es ist alles noch gut, aber du hast die Schedule angesprochen, die nächsten Wochen werden heftig und eigentlich können, sich, können sie sich diese Niederlage 0,0 leisten. Also das wird ein hochspannendes Spiel, ich glaube jedenfalls dass die da 100% bereit für sein werden, auch wenn ich letztlich glaube, dass das Kansas City schon als Favorit in dieses Spiel geht.
13: Wenn wir das Global Picture der AFC West betrachten, Adrian, die, die Chiefs 5-2, Broncos 3-3, Chargers 3-4, Oakland 3-4. Ähm, wie offen ist es noch deiner Meinung nach?
14: Es ist noch alles offen. Also zum jetzigen Zeitpunkt der Saison muss man sagen, es ist wirklich noch alles offen, weil wir jetzt da eben gerade dieses Spiel jetzt beispielsweise haben. Also wir haben natürlich noch viele viele Division-Spieler und wir haben jetzt gerade also das ist, wie Christian gerade gesagt hat, wirklich ein, ein, ähm, so ein Knackpunktspiel irgendwie. Ich denke, wenn die Chiefs das gewinnen, dann müssen wir so langsam mehr in die Richtung, okay, jetzt, jetzt ist es äh, die Chiefs-Division und die Chiefs äh, haben wirklich alles in der Hand sozusagen. Wenn sie das allerdings verlieren, dann haben sie natürlich Rechner und immer noch alles in der Hand. Aber dann sehe ich, dass die Division schon so ein bisschen wieder kippt. Also ich, hab, ich sehe nach wie vor die Raiders ähm, aktuell als das schlechteste Team in der Division, und das spricht auch nur für die, für die extrem hohe Qualität, die die AFC West insgesamt hat. Also, für mich sind die Chiefs schon nach wie vor das beste Team in Denver. Es ist, glaube ich, in Denver das Spiel zu gewinnen. Ähm, ist aber für jedes Team schwierig. Und das gilt ganz besonders für die Division Teams. Die Chargers haben letzte Woche jetzt gegen, gegen, äh, gegen die Broncos gezeigt, was sie eben defensiv, zu was sie da auch in der Lage sind und dass die Offensiv, äh, dass die Chargers offensiv exklusive Plays in jedem Spiel haben können. Das wissen wir auch. Ähm, ja und dann ist es ich glaube es ist eine Division die wahnsinnig eng zusammen ist das haben jetzt hat jetzt ja das, das Raiders Chiefs Spiel beispielsweise auch gezeigt es ist aber jetzt wirklich ein richtungsweisendes Spiel wenn die wenn die Chiefs das Spiel gewinnen dann ist es für mich wirklich auch so ein Statement Sieg und dann ist es auch ein Spiel wo ich dann danach wenn du mich dann die gleiche Frage mir die gleiche Frage nächste Woche stellst dann ähm, würde ich dann schon sagen, die das ist die das ist die Chiefs Division dieses Jahr.
1: Ich stelle euch nächste Woche eine ganz andere Frage, nämlich wenn Pittsburgh in Detroit gewinnt, Sunday Night Baseball, äh, Sunday Night Football, ist es dann Pittsburghs Division oder ist sie das jetzt schon, Christian?
12: Also für mich ist sie das jetzt schon. Ähm, weil nicht böse sein, liebe AFC North, aber die Konkurrenz ist zu schwach. Also die Ravens, da muss man froh sein, wenn die ihren Kader voll bekommen. Ähm, die sind einfach verletzt, muss man ehrlicherweise sagen. In der Offense auch limitiert. Uh, Flecko spielt nicht auf dem Level Laufspiel. Wir haben das alles schon durchgekaut. Interessanterweise uh, merkt, merkt man dann doch, dass die Teams, bei denen Gary Kubiak dann irgendwann weg ist, uh, dass dann das Laufspiel nicht mehr so, so gut funktioniert. Das kriegen im Moment auch gerade die Broncos so ein bisschen zu spüren. Uh, die, für mich sind, ist Pittsburgh mindestens anderthalb Stufen über allen anderen Teams und vermutlich drei Stufen über den Browns. Deswegen glaube ich nicht, dass die Division da nochmal eng wird.
1: Ach, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Genau das wollte ich hören. Adrian, an diesem Wochenende, am kommenden Wochenende, äh, wirst du auch mit was anderem beschäftigt sein oder ist der Football ganz deins?
14: Äh, Dieses Wochenende ist der Football tatsächlich ganz meins. Es sei denn natürlich, ähm, bei uns ist ja jederzeit, könnte jederzeit die... Könnte jetzt Alarm die, ausbrechen, äh, wenn Fußball irgendwas genau, ist. Der, ja? der, der Alarm ausbrechen, ähm, aber... Geplant ist alles auf Football diese Woche.
1: Ja, Spox.com, da kann man, da muss man, wenn man sich denn interessiert für die Materie, auf jeden Fall den Adrian lesen. Christian, die GFL ist vorbei, seit Wochen schon mittlerweile. Ja. Kannst du mit deinem Wochenende überhaupt was anfangen?
12: Oh, ich kann mit meinem Wochenende wunderbar was anfangen, denn ich habe ja noch meine u 15 ah, ja. coache, die jetzt am Wochenende dann mal wieder ein Heimspiel bestreitet. und ja. Moment,
13: Moment, letzte Woche hatten wir die JSG unter ja, was ja, auch immer. Ja. Und der Westerwald, wer, wer ist diese Woche der Gegner? Ich finde, wir sollten, Jens, die, diese Teams aus dem Westerwald hier alle würdigen in der Big Show. Ja, Wo müssen. sonst, wenn nicht hier?
12: Ja, wir müssen. Das ist tatsächlich der, der VfL Neuwied, die sonst auch ein sehr, sehr gutes Jugendprogramm haben und auch meistens Circles spielen. Entsprechend gut dastehen die Saison. Aber da werden wir mal sehen, ob, da, ob wir da was gegen holen können. Ansonsten werde ich natürlich auch wieder viel Passivsport konsumieren. Und ich muss sagen, ich bin jetzt nicht einer, der alle 162 Spiele des, der San Diego Padres verfolgt. Aber ich freue mich sehr, auf die auf die World Series im Baseball und werde da so viel vieles die Zeit zulässt und entsprechend auch, auch schauen
1: ja und darüber sprechen wir gleich im Anschluss ich freue mich vor allen Dingen dass die Yankees nicht dabei sind das ist meine persönliche Freude Nikola, dein Wochenende
13: äh, eigentlich wollte ich nach London aber ich glaube das das äh, also irgendwie das reizt mich jetzt so gar nicht mehr äh, mal gucken ob ich hinfahre oder nicht äh, wenn nicht, äh, wird das sehr viel Passivsport. Also, es steht ein College-Football-Spieltag an, es gibt World Series. Also, also, für Abwechslung ist ja gesorgt. Ich glaube, langweilig wird mir da nicht.
1: Niemand wird langweilig. Außer er hört die Big Show von Sportradar 360. Kurze Pause, dann geht's hier weiter.
5: Servus, hier spricht Fritz Topfer
1: und ihr hört Sportradio 360. Sportradio 360, die Big Show 329 und wir haben es gerade angesprochen in unserem NFL-Teil. Jetzt wollen wir uns natürlich um die World Series kümmern. Man muss der Vollständigkeit halber sagen, wir müssen Dienstag aufzeichnen, aus Gründen, aber es ist wurscht, wir schauen trotzdem voraus und liegen vielleicht schon völlig falsch, was mir grundsätzlich wurscht ist, aber nicht den beiden Herren, die sich mit Baseball deutlich besser auskennen ich zum einen von der Süddeutschen Zeitung, Johannes Knut. Servus, Johannes. Mahlzeit. Und zum anderen, und er hat in diesen Tagen andere Sorgen, wenn ich das mal so sagen darf. Aus Köln, Axel Goldmann. Servus, Axel.
15: Hallo, hallo.
1: Just Baseball und der vierte offizielle, of course. Axel, äh, bevor wir zum Baseball kommen, nur in, 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 kurzen, <lacht> Worten, in kurzen Worten. In kurzen Worten, Jörg Schmatke ist nicht mehr. Wie lange wird Peter Stöger noch sein?
16: Das ist die große Frage. Ähm, ich 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 kann es hier nicht beantworten. Also sagen wir mal so: Wenn das Pokalspiel in Berlin verloren wird, danach geht es nach Leverkusen, dann kommt Hoffenheim. Jetzt gehen wir mal ganz optimistisch von null Punkten aus und einer <lacht> Niederlage im Pokal. Wenn er danach noch Trainer ist, dann äh, bleibt er auch Trainer.
1: Hut ab dann an alle Kölner Beteiligten. Okay. Ah, ist ganz, ganz schwierig. Ja, man weiß nicht. Es ist
16: halt, es ist halt ich, ich kann es nicht einschätzen. Das ja. ist halt die Frage wer wollte was hm. und da ich leider nicht dabei war und äh, nicht mit am Tisch saß kann ich es einfach nicht sagen und es ist für mich auch ein, ein Mysterium
1: ich weiß es nicht eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Da sind wir doch froh, dass sie beim Baseball die Karten ganz klar auf dem Tisch liegen. Nicht die Yankees, das war mein Wunsch. Das war vielleicht auch der Wunsch der beiden anderen. Warum hat es dann, um vielleicht eine Minute noch Johannes drauf zu verschwenden, warum hat es für die Yankees dann in diesem Jahr noch nicht gereicht? Axel hat letzte Woche gesagt, ein Jahr zu früh. Ich hätte schon damit gerechnet, dass sie ein Match rausreißen, nämlich Spiel 7, gegen Wörländer dann kein Kraut gewachsen. Woran hat es aus deiner Sicht gelegen?
15: Ja, ich glaube schon, man kann sagen, es ist dann doch ein Jahr, bisschen auch zu früh kam oder beziehungsweise dass die Astros jetzt nach zwei Jahren, in der es, in denen es einmal fast gut geklappt hat, bevor sie dann gegen Kansas City abgeschmiert sind und dann 2016 ja eigentlich überhaupt nicht mehr nach diesem schwachen Start. Das ist das du gemerkt hast, da ist eine gewisse Attitüde dahinter, jetzt, das ist so unser Jahr, das ist unsere Saison, jetzt sind wir dran und ähm, das lassen wir uns auch nicht von drei Niederlagen im Yankee Stadium äh, vermiesen, wobei das ja schon wirklich auch sehr äh, ordentliche Leistung war. Von New York ist es, ähm, ja, es ist einfach eine ähm, Mannschaft, glaube ich, die sehr ausgeglichen ist, nicht nur mit äh, einem äh, Verlander und Keuchel, sondern auch äh, die die ähm, Starting-Pitcher da hinten, äh, Morton und natürlich jetzt auch vor allen Dingen ähm, McCullers, der ja ähm, äh, auch eine, eine recht interessante Geschichte Vorgeschichte hat, nämlich sein Vater war ja auch Reliever und der hat jetzt so ein bisschen den Kreis geschlossen, hat sich jetzt da den ähm, als Starting-Pitcher, glaube ich, vor allen Dingen Safe gesichert und ja, das ähm, ist einfach eine Mannschaft, die wirklich äh, nie aufgibt, sehr aggressiv ist in der Offensive und dann allerdings auch, wenn es mal nicht so klappt, auch sehr die, die gegnerische äh, Mannschaft äh, sehr zur Verzweiflung bringen kann. Und das, ähm, ist, ich würde nicht sagen, dass die Yankees da irgendwie, dass bei den Yankees was gefehlt hat, sondern dass bei den Astros da einfach doch ein bisschen mehr dann da war. Und äh, wenn man sich das nächste Jahr anschaut, dann bleibt ihnen ja doch noch ein recht ordentlicher Trostpreis, auch wenn man nicht so richtig weiß, wie es geht's mit Sabathia weiter, wie geht's mit Tanaka weiter, wie geht's mit Cashman überhaupt oder auch vor allem Girardi weiter, aber es ist auf jeden Fall ähm, noch einiges drin.
1: Aber Axel, ist das nicht? Ähm, naja, ist das nicht so die Geschichte, dass man sagen kann: äh, ich, ich, ich muss immer Martina Hingis zitieren. Die hat, glaube ich, 97 gegen Steffi Graf im Finale der French Open verloren und alle haben gesagt: Naja, nächstes Jahr dann. Es kommt schon wieder. Muss man nicht im Sport die Chancen ergreifen, die man hat?
16: Naja, klar. <lacht> ähm, ich, ich, ich glaube jetzt auch nicht, dass die Yankees sagen, ach ja gut, wir haben in sieben verloren, ist alles in Ordnung, nächstes hm. Jahr geht's weiter. Die werden schon enttäuscht sein, nur äh, bringt ja nichts. Ja,
1: da hast du recht. Ja, bringt hier, da hat er recht, Herr Axel. Bringt ja nichts. Dann lass uns vorausschauen. Warum werden die Deutschen... Die nur, noch ein Wort dazu, ja, ja, Jens, ein
15: sehr schönes Wort. Ich glaube, die New York Times hat am besten gesagt. Das ist, äh, ich habe den Artikel genau zu dieser Frage gelesen, das ist mir gerade noch eingefallen und die habt gesagt, "Na ja, das ist äh, der das Schöne an den Anfängen ist, dass sie das Anfang, der Anfang von was Großen sein können, so wie bei New York oder bei den Yankees jetzt wo möglicherweise oder halt auch das Anfang, der Anfang vom Ende und äh, da wird halt die große Frage sein, welcher Anfang das jetzt ist, denn ähm, es kann natürlich auch einiges dann immer auch richtig schnell auseinanderfallen, aber ja, das ist tatsächlich, ähm, wenn man die Chance so hat, sollte man sie ergreifen, gerade im Baseball, wo ja vor allen Dingen dann irgendwann die Teams belohnt werden, die eher schlecht sind, also die dann wiederum jetzt von unten nach oben drängen, so also gesehen, allzu lang kann man sich nicht darauf ausruhen, ob diese Aussicht, da stimmt.
16: Aber Johannes, wer, wer wird denn spannender nächstes Jahr, die Yankees oder die Cubs?
15: ich glaube schon die Yankees, weil das ist also wenn mit mit dem mit dem mit der Mannschaft, auch mit dem jungen jungen Talent, mit einem Aaron Judge, der wirklich das Gesicht werden kann, das ist irgendwie finde ich doch irgendwie sehr interessant und vor allen Dingen auch mit dem Yankee Stadium, das ist ja lange immer so ein bisschen ähm, dieses ähm das neue Yankee Stadium, das doch irgendwie immer sehr klinisch, sehr überteuert und, und chronisch leer wirkte und jetzt in diesen drei in diesen Playoffs mal richtig wieder so ein bisschen Publikum angezogen hat, auch äh, dass das ja auch nicht in New York bin ich gerade für seine Demut bekannt ist, also das das hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, da kann einiges wachsen. Das ist natürlich die Kaps <lacht> ist dass eher so diese Erhaltung, bei den Yankees da ja entsteht gerade. Ich weiß nicht, das finde ich interessant.
16: Ja, ich, ich glaube einfach, dass die Cups eine unfassbar schwierige Offseason vor sich haben. Mhm. Ich glaube, dass das sehr, sehr schwierig wird und deswegen ist es äh, sehr interessant, ähm, wer da nächstes Jahr das spannendere Team ist. Aber ich wollte, Jens, dir nicht das Wort wegnehmen. Du wolltest eine Vorschau machen.
1: Nein, nein, ich wollte dich. Günter Zapfort gerade ausgeschalten, weil wir gesagt haben, die Cups reißen <lacht> im nächsten Jahr Nächste, Das ist völlig klar. Nein, nein, also was heißt Vorschau machen? Ich bin ja auch interessiert. Also ich hatte jetzt gehofft, Axel, dass du fragst, wer ist im nächsten Jahr das interessantere Team? Also anstelle der Cubs hätte ich entweder gerne die Pirates oder die Red Sox gehört, aber gut, dann waren es halt ich die Cubs. Ich glaube, Cups, dass die Cubs super interessant werden nächstes Jahr, weil diese Dynasty,
16: von der wir letztes Jahr gesprochen haben, wo wir gesagt haben, dieses Talent, das muss eigentlich fünf Jahre in Folge äh, in die World Series kommen, so einfach ist es dann doch nicht und jetzt mit den Free Agents, die auf der Liste stehen, mit Joe Madden, der... Ja, mal, mal schauen, äh, wie da der Umbau, das ist ja kein Rebuild, aber es ist schon. Es müssen schon ein paar äh, Stellen geschlossen werden. Und wie Theo Epstein und Joe Madden das angehen, das finde ich sehr, sehr interessant.
1: Wird ein spannender Winter in Chicago, bin ich mir sicher. Wie gesagt, Dienstag auf Mittwoch das erste Spiel und wir schauen jetzt voraus, obwohl die ersten beiden Spiele schon gelaufen sind, außer es regnet wie bescheuert irgendwo in Los Angeles und Schmieder hat mir am Montag geschrieben 38 Grad die Aussichten auf Regen standen <lacht> nicht besonders gut Johannes Clayton Kershaw hat der sich
15: Der typische Vollklassiker.
1: Ja genau hat sich Clayton Kershaw da rappelt in diesem Jahr. inne ich glaube ich habe die gleiche Frage schon im letzten äh, letztes letzte Woche gestellt, aber ich habe ich kann mich erinnern, ich habe so ein Baseball Poster bei mir gehabt, als die David Alaba Studios ganz ganz klein waren und da war angeführt, ich glaube 56 inning streak Oral Hirschheiser wo er keine, keine Runs zugelassen hat, aber Oral Hirsch also für mich, ist er dadurch zur Legende und Anfassung geworden, dass er ein World Series Game gewonnen hat und dass er die World Series gewonnen hat. Wo ist denn Kershaw jetzt in diesem Stadium seiner Karriere?
15: Na, auf jeden Fall hat er mal die Chance, in dieses nächste Stadium aufzusteigen, denke ich, weil äh, es war ja die, all die Jahre schon tatsächlich so, dass, dass man in Deckung gegangen ist äh, oder er in der, in der ähm, Hauptrunde, in der Regular Season doch irgendwie mehr oder weniger völlig unangreifbar wirkte über Phasen und dann kaum gegen die Playoffs los, äh, schien irgendjemand den alten Kershaw beiseite geschafft zu haben einen neuen Playoff-Kershaw irgendwie auf den Mount gesetzt zu haben. Da Und es ging jetzt auch, glaube ich, in, in diesem in dieser Postseason nicht ganz so gut los. Äh, Im ersten Spiel, glaube ich, gegen die Diamondbacks, da, da haben sie ihm auch ganz schön die die Home Runs um die Ohren geprügelt. Aber er hat, glaube ich, den Vorteil einfach, dass sie in diesem Jahr, dass die Mannschaft in an sich sehr ausgeglichen ist, gerade im Pitching, im, vor allem im Relief-Pitching, aber auch hinter ihm, dass er so ein paar Starting-Pitcher um sich hat die wirklich ihn auch so ein bisschen äh, entlasten und dass er nicht diese, diesen ganzen riesen Rucksack während der Saison schultern musste oder so viel davon schultern musste ein bisschen von dieser Last abgeben äh, muss und jetzt auf Zeit nach dieser langen Wanderung äh, sag ich mal wo jetzt die Gipfeletappe ansteht jetzt auch ein bisschen vielleicht ein bisschen äh, befreiter das ganze angehen kann und ähm, ich, ich denke es ist immer noch jetzt so mit oder ohne World Series Ring ähm, eine, eine wahnsinnig beeindruckende Karriere wenn man sich einmal den run average anschaut den er über seine Karriere hinweg gesammelt hat, das ist ja wirklich äh, mikroskopisch äh, winzig äh, im Vergleich, wenn man überlegt, wie, wie äh, gut äh, die äh, äh, oder auch wie das Herr Homer ja auch wieder so ein bisschen eine Renaissance erlebt hat. Es ist natürlich auch so, dass das deutsche sally jetzt gerade, nicht sagen, gerade ja, benachteiligt. Das ist, äh, ja. das ist äh, auch völlig klar und die National League sowieso nicht. Das muss man natürlich alles in, in, ähm, mit reinnehmen, aber ich glaube, das ist jetzt ähm, an dem Punkt, äh, wo, wo L.A. wirklich ein starkes Team hat, ein unfassbar starkes Saison hatte und das wäre natürlich schon irgendwo irgendwo eine ziemlich äh, große Krönung, äh, wenn er das äh, abschließen kann. Ähm, und ähm, Aber so oder so, glaube ich, äh, wird er auch nicht tief traurig, tot traurig aus seiner Karriere rausziehen, wenn es da nicht klappen sollte.
1: Jetzt hat der Kollege Schmieder, ich habe die Zahlen nicht parat, aber mir war völlig klar, dass die Yankees und die Dodgers am meisten Kohle ausgeben. Axel, glaube ich, war schockiert, dass die, dass die Astros eigentlich auch nicht wahnsinnig billig sind. Ähm, Stimmt es dennoch, dass Geld Tore schießt, auch im Baseball?
16: Ja. Die Astros <lacht> haben... Dankeschön. <lacht> die Astros ähm, haben ja mit, mit Justin Verlander äh, nochmal noch mal, äh, nachgezogen am letzten Tag äh, der, der trade der Expanded-Trade-Deadline äh, ja. haben sie in zwei Minuten vor Toreschluss, wurde der Tra Transfer bekannt gegeben. Und äh, Justin Verlander pitcht halt auch nicht für ein Bananenbrot. Ne? Der kostet schon richtig Geld. Allerdings haben sie auch genau das bekommen, was sie von, von ihm erwartet haben. Ähm, dazu äh, ist Dallas Keikel, ein Hochverdiener und in der in der Offensive äh, hast du natürlich mit Jose Altuve, äh, mit Alex Brackman, mit Josh Reddick, äh, mit Brian McCann, Francisco Liriano, hast du Leute, die halt einfach gutes Geld verdienen. Ne, das ist äh, klar, allerdings, wir sehen es ja, es zahlt sich im Moment schon aus.
15: Und vor allen Dingen zahlt es sich hm. aus, dass sie, wenn man überlegt, wo sie angefangen haben, 2012? Ja. Das war ja wirklich ganz unten. Und äh, man muss immer dazu sagen, es ist natürlich auch ein System. Die MLB hat ein System geschaffen, die das diese Verlierer wahnsinnig, in Anführungszeichen, bevorzugt, weil sie erstmal bei der Draft sehr gut wegkommen. Dann sind ja, glaube ich, auch noch finanzielle Bonifikationen dabei. Das heißt, äh, es lohnt sich zu verlieren. Diese Dann kriegst du erstmal einen Haufen Chips, sage ich mal, und kommst mit einem ordentlichen Haufen Chips an, sag ich mal, an den Tisch und dann haben sie es halt geschafft über diese fünf Jahre mit ihrem neuen General Manager die die Talente, die sie gewählt haben, allen voran Carrera und Bergman aufzuziehen, aufzubauen und dann halt auch die Talente, die es vielleicht, die sie dann in, oder an den Erscheinen Stellen dann halt gegen ähm, Veteranen einzukaufen und das ist äh, so hat so gut funktioniert, dass sie jetzt da sind, wo sie sind und natürlich jetzt allerdings Stichwort auch wie lange kann man so eine Dynastie aufrechterhalten? Stichwort Cups bla und so weiter. Äh, jetzt sind sie natürlich auch, gegen, treten sie dann auch irgendwann gegen das System an, das sie groß gemacht hat. Jetzt müssen sie das System schlagen, das sie auch ein bisschen groß gemacht hat durch diese ja, ja unerfolgreichen Jahre. Hm. Und ähm, so da bin ich mal auch sehr gespannt, was wie, wie das weitergeht, weil das wird natürlich, nicht auf Ewigkeit angelegt, sowas, aber ähm, ja, ähm, auch da glaube ich ähm, steckt noch einiges dringend in der Zukunft dann.
16: Ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, als wir mit Just Baseball angefangen haben. Es muss erst so das zweite Jahr gewesen sein. Dann haben Da gab es einmal eine Situation, äh, da wurde von ich glaube, es war Fox. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Auf jeden Fall gab es einen Artikel über die Houston Astros und dass der lokale übertragende Fernsehsender, ich meine es wäre Fox Sports, einfach nuller Rating in Houston hat. Das hat es war, es war 0,0 in, in diesem Nielsen Rating und ähm, da hat halt einfach auch niemand mehr zu, zugeschaut. Das äh, Stadion war leer, äh, das Fernsehen hatte keine Ratings mehr, es gab ähm, natürlich damit zusammenhängt äh, kaum Werbeeinnahmen und äh, wie diese wie diese Franchise sich umgestellt hat in den letzten Jahren ist dann muss dann schon einem einen gewissen Respekt äh, abnötigen und Sports Illustrated hatte ich glaube beim Draft 2012 oder 2013 äh, kam nach nach dem Draft ein äh, Titelbild von Sports Illustrated Ladies and Gentlemen, your 2017 uh, 17 World Series winners, the Houston Astros. Das äh, muss man dann mal, ja, muss man auch respektieren. Ich habe immer noch. Ich
15: kann sagen würde, Chance lisee. Ich ziehe meinen Hund und sage, Chance lisee. <lacht>
16: Genau. Naja. <lacht> Obwohl man natürlich beim beim Draft im Baseball auch immer vorsichtig sein muss. Ne? Da werden tausend Leute gedraftet. Das ist nicht so wie beim Football, äh, bei der NFL oder bei der NBA, dass das sofort Impact Player sind, die er äh, im nächsten Jahr sofort deine Franchise besser machen jedenfalls nicht in der Regel sondern da werden ja auch Spieler gedraftet für für die Single A ähm, für die für die ganzen äh, Minor ähm, Mannschaften der jeweiligen äh, der je, jeweiligen Franchises und da musst du schon ein gewisses Gespür haben
15: absolut wie ähm, der General Manager Lugo Jeff uh, von, von, von,
1: von, von den Astros.
15: Astros von den Astros ja
1: da müssen wir einen Axel oh,
16: Da fragst du mich jetzt was. Aber also
15: der, der hat da schon genau diesen diesen Kurs hat er, glaube ich, schon sehr, sehr. Ja, ja,
16: gut, Spaß. aber das ist natürlich trotzdem ein, ein Accomplishment auf jeden Fall. Ja,
15: ja, das meine ich ja. Das, das, hat er, das muss man ihm, glaube ich, viel zu lassen.
1: Ich habe immer noch ein Problem Jeff damit. Bruno heißt ja, Siehst du? Ja. Genau. Ich bin immer noch ein bisschen irritiert, dass die Astros in der American League spielen, denn als ich groß geworden bin, hatte, ja. ich, die, hatte, hatte ich die Astros in der National League verankert. Axel, ist es? Ähm, ein Problem für die Astros, die ja eines der beiden offensivstärksten Teams waren in der Regular Season, wenn ich es richtig mitbekommen habe, dass die auf drei und vier zwei in Middle Infielder haben mit Altuve und mit Korea, was eigentlich äh, nicht gang und gäbe ist. Normalerweise sind dort ja die, ähm, ja, sagen wir mal so, der, der Outfielder, der eigentlich nicht gescheit fangen kann und der First Baseman, der in der Defensive nichts gut ist.
16: Naja, bis jetzt war es kein Problem für die Astros. Ne? Also, Jose Altuve hat irgendwie ein 400er Betting Average in der in der Postseason und Carlos Correa ein, äh, ein 300er oder ein 295er. Ähm, bis jetzt ist das, ist das kein wirkliches Problem. Ähm, wie, wie mein, warum glaubst du, dass das ein Problem sein könnte?
1: Naja, gut, weil ich dort wirklich die, die Leute, da stellst du ja niemanden hin, der ein Betting Average hat, sondern du stellst da jemanden hin wie Aaron Judge, der vielleicht oft einen Strikeout hat, aber eben dann auch als Cleanup-Hitter die Basis leer machen kann.
16: Naja, ja. gut, aber Altuve mit, 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 äh, also oh, in Meter der Postseason fünf Home Runs? Warte mal, ich guck mal gerade, wie viele in der, wie viele in der Regular Season hatte. 24. Carlos Correa auch mit 24. Passt schon. Passt schon.
1: Wenn du happy bist, wenn du zufrieden bist, dann bin ich auch ja, zufrieden.
16: Ganz ehrlich, da habe ich mir tatsächlich bei der Offensive von Houston noch gar keine Gedanken gemacht. Ja, doch,
1: gemacht. ich schon, weil das sind ja kleine Mandel. Diese in infielder sind ja kleine Mandel. Ja Und wenn ich Aaron Judge da gesehen habe, dann denke ich, okay, so stelle ich mir einen Cleanup-Peter vor. Immer noch. Aber ich bin ja auch mit den Houston Astros auch noch in der National League. Was soll ich dir sagen? Ja. <lacht> Gut.
15: Was man natürlich... was Der Vorteil ist natürlich, den sie haben, ist auf der anderen Seite, ähm, sie bringen natürlich eine große Dynamik auf die den äh, space Run auch noch mhm. hin. also ähm, können auch noch ein bisschen gescheit laufen und äh, ein Vorteil, den sie gegenüber einem Cleanup-Pitter haben oder den, den standardmäßigen Cleanup-Pitter, wie jetzt Aaron Judge, der ja auch ähm, nicht gerade wenig ausgestrikt hat in, in der Post-Season, äh, Post dass sie halt genau das sie nicht machen. Sie sind sehr aggressiv, also sie prügeln schon auf den Ball und prügeln ihn weit, aber wenn sie dann mal hinten im Count sind, können sie auch den Count wieder so zu ihren Gunsten biegen, dass sie sich ein paar knappe Pitches anschauen, die eben nicht in der Strikezone sind. Und das ist, mhm. das muss man erstmal äh, so über die Dauer hinkriegen kann. Bei Tuve ist es irgendwie, setzt man das voraus, die Art und Weise, wie er, wie er wahnsinnig starke 200 hit seasons aneinander aneinandergereiht hat, aber bei Carrera ist ein so junger Spieler mit so einer großen, offenbar mit einer unfassbaren Bestimmtheit, der gesagt hat, schon sehr früh, ich, ich komme da ganz oben an, ist nur eine Frage der Zeit, wann und nicht ob und äh, das schon, ähm, da da kannst du glaube ich auch äh, über diese Werkzeuge vieles wettmachen. Und bei, bei Judge vergisst man ja auch oft, wie athletisch der ist im Outfield und vor allen Dingen wie gut er dann auch doch immer noch walk zieht. Also er hilft seinem Team nicht nur mit dem langen Ball, sondern auch noch mit vielen anderen Werkzeugen.
1: Sätze, die man nur im Baseball hört. Er hilft seinem Team mit dem langen Mann, denn äh, bei Weil, nein. Entschuldigung. Nein, also, 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 bei, beim FC gibt es ja ein paar Spieler, wie ich gehört habe, die mit dem langen Ball nicht so vertraut sind. Da muss es ein paar <lacht> Flankengeber geben, die die Timeline, die dem FC ersten FC Köln zugeneigt ist, wahnsinnig machen. Ich möchte keine Namen nennen, weil ich auch keine Namen weiß. Weil Marcel Risse ist ja, glaube ich, verletzt. War nicht Risse ja auch so ein Kandidat, der immer ins Nirwana geflankt hat, Axel?
16: Nö, Risse ging eigentlich sogar noch einigermaßen. <lacht> lasst uns,
1: lasst uns. Lass uns beim Baseball bleiben, ganz kurz noch. Lass
16: uns nicht, nicht abschweifen. in einen Rausch verfallen. <lacht> okay,
1: gut. Äh, denn ich war mir nicht ganz sicher, ob ich Rausch nennen soll, aber ich hätte ihn nennen dürfen. <lacht> Axel, du wirst ähm, die ersten beiden Spiele in der Schweiz sehen. Warum denn eigentlich? Ich werde sie wahrscheinlich gar nicht sehen. Nein. Das ist das eigentlich Tragische. Mal, du,
16: ja, ich hab, muss leider arbeiten. Das kann
1: nicht sein. Was ist da schiefgelaufen?
16: Ich äh, bin Morgen früh um sieben im Flieger nach Zürich und das, das wird so ein bisschen knapp, <lacht> <lacht> äh, schaffe ich leider
15: nicht. und äh, Ja, kannst du gleich durchmachen. Also ja, die ja. WLAN-Verbindung ja, am Flughafen. Stell dir mal
16: vor, es ist ein normales postseason spiel dann ist es ja um, um halb sieben noch nicht fertig. Und äh, da muss ich halt schon am Flughafen sein. Das heißt, ich muss irgendwann hier um Viertel vor sechs oder so ähm, losfahren. Das wird leider, leider, leider knapp, aber ich komme ähm, Donnerstagnacht irgendwann zurück und dann
1: ab Spiel drei darf ich sehen. Wenn die Serie nach Houston wandert. Axel, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Ich drücke natürlich dem äh, FC wirklich die Daumen, weil ich ein großer Fan und Freund von Freund leider nicht, aber Fan von Peter Stöger bin. Johannes bleibt noch ein bisschen da, denn der Johannes der macht sich auf nach Österreich und wir sprechen gleich über den Skisport. Ja,
15: Ski bitte. Hallo,
5: hier ist Logio Fedo, ihr hört Sportradio 360.
1: So, und es, geht weiter, es geht weiter in der Big Show 329 mit Skisport. Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung ist dabei geblieben. Und auf dem Weg möchte ich fragen: schon nach Sölden ist Guido Häuber von Eurosport. Servus, Guido.
11: Absolut richtig. Auf dem Weg nach Sölden, bestens in der Bahn. habe so ein schönes Bier vor mir stehen, schaue auf die Berge und freue mich, dass es jetzt losgeht. Besser geht's nicht.
1: Wie viel kostet ein Bier in der, in, bei den ÖBB?
11: Du, es kostet irgendwie um die 3 Euro, habe ich gerade gesehen. Aber bei 36 Euro bis nach Sölden. Äh, ich sitze durchaus drin, im
1: Also ganz ehrlich, ich schicke meinen Sohn am Freitag als 16 jährigen mit dem Zug von München nach Wien. Es kostet 80 Euro. Ich glaube, ich fall um mit der Deutschen Bahn. Das ist aber nicht, das, das ist nicht das Thema. Johannes, das Thema der letzten Tage leider, die nächste Verletzungsnachricht. Ilka Stuetz, die im vergangenen Jahr fantastisch gefahren ist in den Speed-Disziplinen in der Abfahrt, hat sich das Kreuzbandel gerissen. Deine Einschätzung bitte, wie das die, Gewicht, die Verhältnisse in, in den Speedbewerben verändert bei den Damen? Na,
15: naja, erstmal ist es natürlich wirklich für sie persönlich, es ist natürlich immer irgendwo ähm, nicht, nicht so prall, wenn man sich das Kreuzband reißt. Es ist ja ähm, im, im Skisport irgendwo auch fast schon ein Berufsrisiko, da gehört irgendwie auch mittlerweile dazu. Aber für sie ist natürlich, wenn man zurückblickt, was sie hinter sich hat für eine Karriere und auch für eine Krankenakte, da fragt man sie, wie viel. Äh, von diesen Verletzungen und Pech da eigentlich in so eine Skifahrerkarriere passt, weil sie, sie hat ja sich wirklich, glaube ich, jede Knie schon doppelt und dreifach gerissen, kaputt gemacht, wieder zusammengeflickt, teilweise kurz vor Olympia in Wahnwitzigen Aktion noch wieder ähm, gerade so fit geworden. Die Mutter hatte dann ja auch letztes Jahr, als ich mit den beiden mal länger geredet hatte, gesagt, sie hat gesagt, gesagt, ich kann mir das eigentlich, ich wollte, dass sie aufhört, ich konnte mir das nicht mehr angucken, weil das ja irgendwie auch immer deine Tochter ist, die vor dir da leidet. Und jetzt so ein Rückschlag nach der nach einer Saison, der, die ihr, glaube ich, keiner ähm, damals so lange zugetraut hatte nach diesen vielen Rückschlägen, das ist schon sehr, sehr bitter, weil sie sich da oben festgesetzt hat und natürlich dann auch mit der Konstanz, die sie letztes Jahr hatte durchaus auch um den ähm, um ganz große Kugeln hätte mitfahren können. Ich denke, also der gesagt, für den für den Gesamtweltcup ist es natürlich schade, es sind eine Konkurrentin wenige. Das ist immer blöd, aber ähm, es sind natürlich auch schon noch einige da. Ähm, man muss jetzt halt mal so ein bisschen gucken. Es, es fängt jetzt halt wieder so langsam die Verletzungsserie an. Carlo Janka kam vorhin rein, hat sich auch das Kreuzband gerissen, das ist ein großer Ausfall für die Schweizer. Ähm, man muss jetzt mal ein bisschen gucken, wie das auch mit den neuen Skiern ist. Ich weiß nicht, ob sie sich beim Riesenslalom oder beim Speedtraining verletzt hat, aber ähm, einige fahren natürlich jetzt dadurch, dass die oder nie. bei den Frauen ist das sowieso kein Thema, weil das behalten äh, ja ihren Ski, aber bei den Männern wird ja ein neuer Riesensal am Ski gefahren, wo dann auch vielleicht die Gefahr der Rückenverletzung ein bisschen gedämmt ist, aber die Knieverletzungen durchaus wieder zunehmen können und das könnte schon ein Faktor sein. Da ja, muss man mal darauf achten, wie sich das entwickelt.
1: Guido, wem kommen diese Skier entgegen? Ist es jetzt wieder Zeit, dass Ted Ligeti bei den Herren ganz nach vorne prescht.
11: Ja ja, naja, das werden wir sehen. Ich ähm, bin ein bisschen überrascht, dass es rund um Ted Ligeti so still ist. Weil Ted Ligeti habe ich eigentlich sehr auf der Rechnung, weil er ist auf diesen vier fantastisch gefahren und äh, er wird das sicherlich auch wieder tun. Aber ansonsten schießt mir immer wieder ein Gedanke durch den Kopf, wir kommen zur entweder spannendsten Saison, die wir jemals hatten, <lacht> oder zur langweiligsten. Weil es ist eigentlich kreuz und quer alles, was Rang und Namen hat, verletzt. Ähm, alle, die keinen Rang und Namen haben, haben jetzt die große Chance. Ähm, ich weiß überhaupt nicht, was uns erwartet. Mit einer Ausnahme, Schiffrin ist eine Bank, das ist klar. Das wird sehr, sehr interessant, was da passieren wird. Aber so war es noch nie so spannend. Und auch so, ähm, irgendwie Ich merke ich einen ganz anderen Zusammenhalt. Allein durch den Kreuzbandriss von Ilka Sturz, was dann im sozialen Netz los war. Also allein ein Aufruf von der Film, wo man gesagt hat, komm, alle Athleten schreiben hier einen Gruß. Der einen Gruß war aber bereits davor schon gekommen, auf der Seite von ihr. Unmengen von ja, Läuferinnen, die ihr ähm, alles Gute gewünscht haben. Irgendwie wächst gerade alles zusammen, weil, ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es Olympia, vielleicht ist es auch das neue Material. Ich finde, es ist eine ganz eigene Dynamik, diese Saison zu spüren.
1: Erwartest du, geht ich mache mit dir noch ganz kurz weiter, erwartest du am Sonntag, sind die Herren, glaube ich, dran, Marcel Hirscher am Start zu sehen? Als Überraschungsgast? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Okay, nein, nein, also das nein, ist ausgeschlossen.
11: Er wird, er wird da sein. Ich habe mit ihm lange geredet. Also, er wird da sein. Selbstverständlich, ähm, ja, obwohl, äh, ich weiß es noch nicht mal. Es kann auch gut sein, dass er sich zu Hause anschaut. Aber ich denke mal, äh, der Sponsor wird schon wollen, dass er da vor Ort aufsetzt. Für mich ist Marcel Hirscher alles vor sehr ein Wunder und so sieht er es auch.
1: Okay, also Levi können wir dann auch eigentlich schon streichen. So gesehen.
11: Ja, ich habe ihn gefragt, ob es da neben äh, den zwei Rentieren, die er schon hat, noch ein drittes gibt, <lacht> und er hört gesagt, außer sie sich selbst. also er pflanzt nicht.
1: Okay. <lacht> ist natürlich dann auch bei den Herrn Johannes äh, eine offene Geschichte, wie, wie Guido anspricht, also legiti, dann Christophers natürlich Paintero, der gerade zu Beginn immer stark ist, ähm, hast, hast du ein bisschen, hat deine Glaskugel ein bisschen mehr gezeigt als die vom Guido.
15: Nee, das ist sicherlich, die muss man auf dem auf dem Schirm haben. Droh wurde jetzt ja schon von den beiden Rennchefs schon zum oder von Markus Walten auch so zum Favoriten erklärt. Das ist natürlich auch kann natürlich auch so eine kleine Bürde sein, wenn man dann immer danach gefragt wird. Und andererseits hat ja auch er selbst diese Zielstellung immer schon verfolgt und ich denke, das ist jetzt also in diesem Winter kann er da sicherlich ähm, hat er da keine schlechten Chancen. Bei Christopher so muss man mal abwarten, wie dieser ganze äh, fortwährende die Kappelei mit dem Verband äh, sich da auswirkt dass weitergeht, aber ähm, der ist natürlich auch, wenn er jetzt nicht gerade aus Protest äh, Slalomrennen auslässt oder schwänzt, mhm. ähm, auch immer ähm, irgendwo, wenn er wirklich mal alles durchzieht und seine so hat, auch gerade ohne einen Hirscher, der ihm da immer im Slalom um die Ohren äh, oder mit ihm sich da äh, um die Siege kabbelt, dann natürlich auch ein, ein Faktor. Und ähm, bei den Abfahrern muss man natürlich schauen, da, da hat man ja gesehen, wie schnell das auch bei den äh, Frauen geht, dass sich da oben einer festsetzt. Gut, bei den Herren ist natürlich noch ein bisschen eine andere Situation. Ähm, da ist vielleicht auch die Leistungssicht dann doch noch ein Puck Größer auch gerade in der Breite, aber ähm, äh, ohne Axel und Zwindal äh, wird das natürlich, der jetzt auch erstmal wieder ähm, Sölden auslässt und man gucken muss, wie, wie schnell und gut der einsteigt. Könnte das auch interessant Gut, Gut, Jansrück ist natürlich auch mal ein, ein Faktor, aber der hatte jetzt auch in den Saisonfinals hin raus immer so ein bisschen nachgelassen. Also mhm. ich glaube, da ist auch ein bisschen Platz für äh, Überraschungen. Sehr gespannt, bin ich auf die Deutschen ob die jetzt wirklich mal den letzten diesen letzten Schritt Richtung Podium machen, ähm, weil das ist, die, die haben ja wirklich eine erstaunliche Entwicklung, die der sich im Speed und, ähm, gerade Andreas Sander und, und, und äh, Josef Fersbel und dann aber auch ein Thomas Dresden, der letztes Jahr wahnsinnig gut war und dann auch mit Matthias Bertel dann vor ein paar Tagen noch geredet hat, gesagt, wenn du einmal, das war bei den Frauen ja auch im, bei den, beim DSV, wenn du erstmal diesen einen, dieses einen Podium in diese Wand zum Podium mal niedergerissen hast, an der du dir jetzt Wochen, Monate und Jahre lang den Kopf eingeschlagen hast, dann öffnet sich dann eine völlig neue Welt und, äh, da bin ich mal sehr gespannt, ob das dieses Jahr gelingt.
1: Guido, ich habe schon länger... Ja, mehr... ja, ja, wir dürfen ja bitte. auch
11: eins nicht vergessen, dass, dass Februar nicht mit einer WM, sondern mit den Olympischen Spielen, die nur alle vier Jahre da sind. Das heißt, ich gehe fest davon aus, dass die Spiele, sprich ein Panzer, sprich eben dann auch ein Hirscher, der auf diesem Zeitpunkt zutrainiert, auch ein dass der im Vorfeld steht. Nicht ein besseres Training, aber es ist sicherlich nicht das, was der im Februar
1: warten wird. Ja, gut, hoffen wir, dass überhaupt äh, Spiele stattfinden. Äh, Johannes, <lacht> äh, was ist mit Fritz Dopfer, wenn ich mal so direkt fragen darf?
15: Ja, das ist ähm, in, in seinen Worten eine brutal schwierige Situation, weil er ähm, natürlich gerne ähm, nach diesem Schnitt-Warnbeinbruch sich jetzt zurückgearbeitet hat. Er war in auch in Übersee, Neuseeland glaube ich, im, im Speedcamp hat er Jetzt vor ein paar Wochen die ersten ähm, die ersten Skitage hinter sich gebracht und auch viel mitgemacht. Allerdings ist es äh, wohl so, und das ist ja auch charakteristisch für so einen Schienen und Warnbeinbruch, dass das nie linear und nie irgendwie ohne Komplikationen abläuft. Also dass es eigentlich fast kaum Skifahrer gibt, der ja dann nach sechs äh, Monaten, ein halbes Jahr danach, ähm, schon sofort wieder Anschluss findet und sofort wieder in den Weltcup einsteigt. Ähm, er hört sich da sehr, sehr, sehr vorsichtig, sehr zurückhaltend an, wobei das ja auch vielleicht eher so ein bisschen seine Art ist und jetzt auch keiner ist, der da irgendwie große Sprüche oder Ansagen raushaut, aber ähm, der aktuelle Stand ist, dass sie, dass das bei ihm wohl doch noch ein bisschen äh, dauert. Die Frage, wann wollte er sich überhaupt nicht festlegen? Ähm, also Sölden auf gar keinen Fall, äh, glaube ich, und, oder Sölden wird der, mit er mit 99,9-prozentiger Wahrscheinlichkeit nicht antreten und dann wird man mal sehen. Ähm, er muss natürlich auch gucken, dass er auf ein bestimmtes Level kommt, weil er hat den verletzten Status und natürlich dann irgendwann auch geht es dann auch um die Startgruppe und die starten mal. Und, ähm, aber da muss man, glaube ich, gucken, wie lange das, äh, das wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Ähm, für den DSV ist es insofern nicht ganz so schlimm, weil früher war es ja auch so, dass mit Dopfer dann schon eine Riesensäule weggebrochen ja. ist. Jetzt haben sie ja Strasser, ähm, äh, na Luiz auch ne? ein bisschen stabilisiert und noch ein paar weitere, die sich äh, da hinten rangepirscht haben, auch wenn Benedikt Staubitzer. jetzt auch wieder das Kreuzband gerissen hat, aber es ist nicht mehr so, dass es also es ist aus Mannschaftssicht auch nicht furchtbar schlimm, wenn er jetzt ein Rennen später einsteigt, weil sie doch auch so eine ganz gute
1: Mannschaft haben. Johannes, abschließend, was hört man denn von Felix Neureuther?
15: Ja, Felix Neureuther, dem geht's, glaube ich, der ist äh, jetzt äh, so ein bisschen schwebt, so ein bisschen über den Ding nach der, glaube ich, Geburt seiner Tochter. Das hat ihm doch nochmal so ein bisschen eine neue Perspektive verschafft und er ist, glaube ich, auch ziemlich hingerissen, so zwischen Papa sein und dann auch unterwegs sein und äh, jetzt die Termine wahrnehmen, Training, Olympiasaison. Das ist äh, natürlich schon, äh, ich glaube, da, da rückt sich auch einiges an Perspektiven vielleicht, wenn man sowas mal erlebt. Ich kann das selbst nicht. Äh, bald Zeit, komm,
1: Zeit, aber bald, komm, Johannes, bitte.
15: Ja, schauen wir, schauen wir mal. Ähm, nein, also das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die ihn ähm, nicht äh, ärmer machen wird und ähm, er hat jetzt ja auch vor kurzem mal in München eine Filmpremiere von ähm, einem Freeride-Film. Meyer und Co., die haben äh, da eine große äh, Freeride-Produktion gedreht. Mit ihm auch ähm, äh, haben ihn dann in und Kitzbühel verfolgt, was sehr interessant war, weil sie diese verschiedenen Spielarten, Slalom, Wettkampfsport, Freeride äh, über, in, über, ähm, Alaskas, in Alaskas Bergen oder auch dann in, in Funparks gegengeschnitten haben, wie jeder. hat sich ganz verschieden auf diese Vorbereitungen, äh, auf diese Wettkämpfe vorbereitet und diesen diesem Druck umgeht, äh, die sich da selbst auferlegt und da war er auch schon nicht da, weil er gesagt hat, er möchte jetzt so viel Zeit mit seiner Tochter verbringen. Ansonsten <lacht> geht es ihm wirklich, also kann man muss man festhalten, glaube ich, dass dieses Programm, das sie da vor zwei Jahren gestartet haben, dass er, dass sie sich in der Offseason gesagt haben, okay, wir können nicht so weitermachen wie bisher, weil dann, dann müssen wir aufhören, sondern dass, dass wir den Rücken jetzt völlig komplett spritzen, frei behandeln mit dem Oliver Saranja, dem Physiotherapeuten, den Matthias Berthold äh, rübergeholt hat, der sowieso ein, ähm, im TSV ein sehr, sehr ähm, gutes Team installiert hat, muss man sagen, oder diesen Weg, den sein Vorgänger Charlie Weibel eingeschlagen hat, doch sehr, sehr gut weitergeführt hat. Und hm. da, damit haben sie es wirklich geschafft, ihn so zu stabilisieren, dass er auch die Vorbereitung mehr oder weniger komplett mitmachen konnte. Das war bei ihm ja auch überhaupt äh, nicht die Regel oder eigentlich sogar die totale Ausnahme. Er hat gesagt, er ist im August selten so gut Ski gefahren. Gut, im August geht die Saison nicht los, aber ähm, ich, ich denke, man kann so sagen, er hat sportlich, menschlich, alles irgendwo, muss sich überhaupt nichts mehr beweisen, muss auch keinem anderen was beweisen. Klar, diese Olympiamedaille fehlt noch, ganz großer Titel, aber ich glaube, darüber definiert er sich schon lange nicht, er hat auch gar nicht mehr nötig und das ist natürlich für ihn eine super Position, weil äh, es müssen immer alle mit ihm rechnen. Ähm, er kann da verhältnismäßig befreit auffahren und äh, losfahren und das ist, glaube ich, von der Grundausgangsposition, wenn alles gesundheitlich so bleibt, eine sehr, sehr angenehme Position. Und, und äh, ob es dann nach Olympia weitergeht oder nicht, muss man dann sehen. Sie gehen jetzt derzeit im DSV davon aus, dass er doch nochmal weiterfährt, mhm. tatsächlich ein, zwei Jahre, vielleicht dann nur noch Slalom, weil er halt dann doch so dem Skisport verbunden ist, dass er davon noch nicht vielleicht ganz loslassen kann. Aber ich glaube, das ist, wenn jetzt die Fahrt zum Flughafen gut geht, dann kann
1: man eigentlich erwarten. Ja, wir nehmen natürlich Bezug auf Sochi 2014. Johannes, ganz, ganz herzlichen Dank. Den Guido haben wir leider im Rosenheimer Funkloch Verloren, Johannes, nimmst du auch selbst, abschließende Frage? nimmst selbst Schier mit nach Sölden?
15: Nein, also das ist, ähm, man kann natürlich immer mal wieder ähm, schon noch mal bei so einer Pistenbesichtigung mitmachen, aber ich habe das jetzt in den vergangenen Jahren dadurch, dass wir doch auch oft abends noch sehr lange arbeiten und hm. die TV-Kollegen arbeiten ein bisschen anders, die, die ähm, können natürlich dann, für die gehört es auch wirklich dazu, dann auch da morgens dabei zu ja. sein, ähm, wir, wir sind dann, ich, ich, für mich, für uns geht das sich ja nicht ganz so aus, ähm, aber, ähm, ich, ich, guck mal, ich weiß nicht, ich muss mal gucken. Olympia kann ich mir irgendwie auch nicht so vorstellen, dass das klappt, aber vielleicht geht es sich irgendwo mal aus. In, äh, vielleicht, keine Ahnung, im Januar. In Kitzbühel.
1: In Kitzbühel, warum auch nicht? Dann endlich mal gemeinsam Skifahren mit Knut. Am Samstag genau. Nachmittag nach der Abfahrt. Das war's mit Johannes. Kurze so, wie Pause. Nicht macht. Ja, so, ja, auf keinen Fall die Streife runter, wenn die noch vereist ist. Kurze Pause, dann geht's hier weiter.
2: Hallo, ich bin Matthias Ekström, hier ist Sportradio 360. Viel Spaß
11: dabei. Ja.
1: So, hinten raus geht es um Tennis und ich darf sagen, dass ich herzlich wenig von den WTA-Finals in Singapur gesehen habe. Wer weiß, vielleicht sprechen wir da noch drüber. Aber der Mann, der niemand mehr versteht als die Herren, es leider kein Frauen verstehe. war vor kurzem in, in den Studios hier. Ist es ist Paul Häuser von Sky Sport News und von Sky. Servus Paul. Ja,
17: servus Jens, grüß dich.
1: Paul, lass mich raten, deine Aufmerksamkeit gilt auch eher den Turnieren in Wien, wo ich am Donnerstag hinfahren werde oder hingefahren werden sein worden bin. Und äh, Basel, richtig oder falsch?
17: Richtig, genau so ist es. Ich habe wirklich nur die Ergebnisse verfolgt bei den WTA-Finals und ja, war ein bisschen schockiert bei Wozniacki. Einmal, glaube ich, 6-2, 6-0, jetzt 6-0, 6-2 die Crews ja ganz schön durch, ja, bei gut. den besten acht Spielerinnen, also ist ja Wahnsinn.
1: Naja, das war natürlich auch der Tipp von Oliver Fasnacht, da hat er alles richtig gelesen, der Oliver, in den Teeblättern. Mein Tipp, Osterpenko, ich glaube, es gibt noch eine ganz kleine theoretische Chance, aber womöglich gibt es sie auch gar nicht mehr, dass sie wirklich ins Halbfinale kommt. Also, die Herren sind... Nee, zum geht gar nicht mehr, glaube ich. Gar nicht ja. Mehr. Ja, also das, Mein Tipp, wieder mal komplett den Bach untergehen. Bei den Herren allerdings, und lass uns in Wien starten, Philipp Kohlschreiber steht schon im Viertelfinale, hat äh, gegen Erber gewonnen, spielt vielleicht gegen Karenio Busta, gegen den kann er auch gewinnen, Halbfinale. Du, du schaust die Herren ja auch das ganze Jahr schon an. Wie gefällt dir denn der Kohli? So, innen, ja. also in den letzten Wochen haben wir nicht viel gesehen, aber ganz generell in diesem Jahr.
17: Ja, er gefällt mir phasenweise richtig gut. Also, er hat ja eins der Matches in diesem Jahr gehabt, das war gegen Andy Murray, ja. wo er, ich glaube, sieben Matchspiele hatte. Ja? ja, Also, das war wirklich unfassbar. Da hat er auch danach gemeint, äh, er hat selten so gespürt, dass er die Kugel so auf dem Schläger hat und von der Grundlinie richtig gut gespielt. Also, ja, er hat es halt dann gegen die ganz Großen immer nicht bis zum Schluss gebracht. Gegen Nadal hat er doch einen 6-0-Satz, ich glaube in Miami.
1: Ja, hatte äh, er, aber gut, dann, dann sagt halt der Rafa, Weißt du was, ist mir jetzt wurscht. Ähm, jetzt
17: drehe ich nochmal ein bisschen auf und ja, dann. Genau. Ja, genau.
1: Und das ist das
17: das halt war das Problem. Also, die, die Großen kann er, kann er dann einfach nicht schlagen, schon gar nicht da bei Grand Slam-Turnieren. Aber ja, dann hatte er bei den German Open, hatte er doch diese saublöde Verletzung dann irgendwie hinten in der
1: gegen Flo Meyer, Oberschenkel. Genau. Ja, ja.
17: Gegen, gegen Flo Meyer. Da wäre halt auch ein Turniersieg drin gewesen, bei einem 500er Turnier. Das wäre es natürlich auch gewesen, hat dann aber die Woche drauf Kitzbühel gewonnen, kurioserweise. Und ich habe schon das Gefühl, dass gerade der Trainerwechsel jetzt... Markus Hippel, dass ihm das nochmal jetzt einen ganz neuen Impuls gibt und ich trau ihm richtig was zu in Wien. Also Carreño Busta, ich glaube, dass der verliert gegen Schwarzmann und dann sollte er, aber Schwarzmann auf so einem schnellen Hallenboden sollte er den schon dominieren. Und dann ja, wäre er im Halbfinale, ja, ist schwierig, aber Halbfinale gegen gegen Sverev, das ist ja doch was.
1: Unterschätzen wir mal bitte den Diego nicht. Der Diego ist gut drauf in diesem Jahr, hat letzte Woche in Antwerpen Finale gespielt. Also Schwarzmann hat sich deutlich verbessert, aber Kohle ist der bessere Tennisspieler, machen wir nichts vor. Und das, das, was du ansprichst, das möchte ich am Freitag sehen. Nein, am Samstag möchte ich das sehen. Halbfinale. Philipp Kohlschreiber gegen Alexander Zverev, das wäre wirklich eine ganz coole Geschichte, denn da gibt's eine kleine Geschichte dazu, US Open erinnere ich mich vor zwei Jahren, was glaube ich Kohli gewinnt, in fünf Sätzen gegen Zverev, Zverev danach nicht besonders gut aufgelegt. Dieses Duell wird nicht mehr aufgeben, Paul, glaube ich, weil du wirst in der Süddeutschen auch gelesen haben, die Geschichte von Gerald Kleffmann, Kohli möchte sich ein kleines bisschen, möchte zwar weiterspielen, aber äh, nur mehr ausgewählte Turniere spielen, für mich die richtige Entscheidung, was sagst du?
17: Ja, absolut richtige Entscheidung. Ich meine, klar, der wird auch nicht jünger und man hat jetzt gesehen, die, die Wehwehchen in dieser Saison, die haben ihn da oft auch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es ist noch was drin im Tank und er sieht ja bei Federer, wenn man sich das gut dosiert einteilt, dann dann kann man da schon noch mal ein paar Punches setzen, auch als äh, älterer Herr. Ich meine, Federer ist in der eigenen Liga, aber ich, ich traue Kohlschreiber auch auch schon nochmal was zu. Es ist traurig, finde ich, dass er in seiner Karriere bei einem Grand Slam Turnier nie richtig was gerissen hat. Ich glaube, Viertelfinale war das höchste der Gefühle für Kohlschreiber. Für
1: 2012 und oder 2013 in Wimbledon, ja, Viertelfinale.
17: Genau. Also das ist schon eigentlich für einen Spieler, der, der so ein Vermögen hat, ja, irgendwie schade. Also ich hätte ihm auch bei den French Open, finde ich, hätte ich ihm schon mal mehr zugetraut, aber es hat dann irgendwie nie gepasst und ja, ich finde schon, er sollte den Anspruch haben, schon mal auch bei dem einem, bei einem großen Turnier noch, ob es jetzt ein Masters ist oder ein 500er, da noch mal richtig weit zu kommen und da noch mal vielleicht sogar bei einem 500er einen Titel mitzunehmen. Das, das ist drin.
1: Na gut, beim Philipp ist natürlich eines: Wenn deutsch gesprochen wird, dann trifft er die Kugel immer besonders gut. Der hat in Düsseldorf gewonnen und hat in Stuttgart eigentlich immer gut gespielt. Gut die letzten beiden Jahre auf Rasen. Gut, vorhin ist er aber im Finale hat gegen ein Team verloren. Also das läuft auch immer München hat er dreimal gewonnen. Sowieso, ja. ja, München spielt er immer gut, Hamburg, okay, da fehlt noch der Titel, Halle hat er gewonnen und äh, in Kitzbühel hat er jetzt auch schon zweimal gewonnen, jetzt wäre Wien dran und wäre natürlich auch richtig, was die Setzliste angeht, denn die, Paul, die wird verrückt werden beim Australian Open im kommenden Jahr.
17: Ja, die wird, die wird ganz verrückt, Murray, ähm, bin ich mal gespannt, wo der sich dann einpendelt am Ende des Jahres und äh, Djokovic, äh, die, die fliegen ja dann aus den aus den Top Ten beide raus, ja, ja. Wawrinka bin ich auch mal gespannt, äh wo, wo der dann landet. Und bei gab es jetzt äh, heute die Meldung, dass er sich von Magnus Norman trennt, dass die äh, getrennte Wege gehen. Und das ist natürlich jetzt auch ganz spannend. Wie geht's wie geht's da weiter? Also die Australian Open, ich glaube Nishikori äh, wird nicht spielen Nein, können, das hat Nishikori er jetzt auch schon gesagt, raus, ja. genau, aber ansonsten sind dann alle wieder mit dabei. Das wird ein ganz verrücktes Turnier und ja, wenn man jetzt wirklich sich die also dieses Jahr, was bisher passiert ist, da mal Revue passieren lässt, wie die, die, die Big Four völlig auf, sich auf den Kopf gestellt haben, jetzt so dominant Federer und Nadal und großes Fragezeichen hinter hinter Murray, Djokovic, die letztes Jahr so dominant waren. Also das ist schon irre.
1: Das sind jetzt zwei spannende Fragen, die du mit einer Feststellung aufgeworfen hast, Paul. Ich wusste es nicht von Wawrinka und von von Norman, aber erste Frage, ja, mit wem wird Warenka weitermachen, weil ein Coach wird er wahrscheinlich brauchen. Und die zweite mhm. Frage, aber wer hebt als erster die Hand? Weil ich glaube, der Magnus Norman, das ist ungefähr so, wie wenn Pep Guardiola frei ist. Vielleicht nicht ganz so schlimm, aber auf der anderen Seite ist er auch nicht so teuer, der Norman.
17: Ja, ja, also ich finde Magnus Norman, äh, ja. Der wird sicher heiß gehandelt. Er hat angedeutet, also das ist eine Trennung im beiderseitigen Einverständnis und Norman möchte sich mehr um seine Familie kümmern. Also okay. er wird dann wahrscheinlich irgendwo ein, ein Coach werden, der dann gezielt zu, zu einzelnen Turnieren nur noch, nur noch hinfährt und und dort vor Ort ist.
3: Ja, wäre
17: super, super spannend. Also kann man den bei bei jedem großen Spieler vorstellen, so, Mai, wer wer würde den am ehesten brauchen? Das ist jetzt alles Spekulation, aber den Magnus Norman äh, könnte ich mir auch gut bei, bei Team vorstellen, so zu, zusätzlich noch zu Günter Bresnik, aber ja, oder oder bei Sverev, der wird allen sicher gut tun. Also was was der aus Wabrinka rausgeholt hat, man muss sich das, also Wabrinka, wie alt war der als der
1: dann Grand-Slam-Turnier
17: ist.
1: Ja, ich glaube, 30 war er schon, oder? Er ist jetzt war, der war schon 30, ja. ja also ich bin mir nicht ganz sicher, aber wie, wir, ich stoche ein bisschen im Dunkeln herum, aber natürlich, Wabrinka war jemand, wo, wo man nie mehr gedacht hat, dass der noch mal eine Chance hätte auf einen Grand-Slam-Titel. Und dann gewinnt er da Australien im nächsten Jahr. Nächstes drauf, Jahr
17: dann French und Open und, dann und das Jahr darauf die US Open. Also ja, Wahnsinn.
1: Ganz ganz spannende Geschichte, also in Wien. Dominik Team hat mal wieder ein Spiel gewonnen gegen André Rublev. Erste Runde, ganz schwierige Partie am Donnerstag. Ich schaue mal ganz kurz, also wir nehmen am Mittwoch auf, so ehrlich muss ich sein, weil ich am Donnerstag im Auto sitze. Es ist noch kein Spielplan, dra Spielplan draußen. Ich gehe mal davon aus, dass Dominik nicht vor 17 Uhr spielt ähm, gegen Richard Gasquet. Very tricky. Mhm. Hat er einmal gespielt, wenn ich mich richtig erinnern kann. In Basel hat er verloren äh, gegen Gasquet und äh, jetzt in Wien schwierige Geschichte, sein Angst gegen Anderson ist rausgeflogen. Wie ist das jetzt bei Sky genau. nochmal? Ich habe es noch nicht ganz verstanden, ich habe gestern äh, das gesehen am Dienstag, Dennis Nova bei Sky Sport Austria, aber die die Aufteilung ist dann so, dass man auf Sky Sport 2 äh, nach Basel geht und auf Sky Sport Austria in Wien bleibt. Paul, mach mal ein bisschen Dienst am Hörer bitte hier und am Seher.
17: Ja. ja, Sky Sport Austria zeigt äh, vor allem natürlich Wien, die, also die zeigen eigentlich nur Wien, die haben ja auch ähm, Moderator vor Ort, Reporter vor Ort also da volle Kapelle und ja, die der Fokus ist natürlich dann auch klar auf den auf den Österreichern die werden Team alle Matches zeigen und Dennis Novak. und wenn eben zeitgleich zu einem Team-Match äh, jetzt Federer in Basel spielt, dann gibt's das auf Sky Sport 2 bei, ja. bei den deutschen Kollegen aus Unterföhring das hat man dann mit Marcel Meinert oder mit Markus Götz und ja, das ist dann wir machen dann auch ein bisschen Konferenz. Also wir, wir erreichen natürlich auch die wichtigsten Szenen aus aus Wien danach und ja, das wird ja dann besonders spannend, wenn es dann ein Viertelfinale gibt mit äh, vielleicht ja, mit, wenn theoretisch haben wir ja noch drei Deutsche in, in Wien dabei. jetzt mit Strophi? Ah, ja. Strophi haben wir auch noch, der gegen Ramos Vignolas, genau Am Donnerstag Kann er vielleicht ausschlagen,
1: genau. Auch schlagen, genau. Und ja, hat er glaube ich letzte Woche, hat er da nicht verloren, da hat er zuerst einen guten geschlagen und ja. ist er gegen Ramos Vignolas ja. rausgeflogen Stimmt. in Shanghai war es glaube ich. Also Struff ist da immer so keine kleine Wunder. Ich würde mich total freuen, weil Struff ein super Kerl ist. Also das das muss man wirklich sagen. Ja, und, ähm,
17: super. Und Mai, der könnte dann, wenn er ihn schlägt, die Viertelfinale gegen Kyle Edmund oder Dennis Novak. Ja, Also da <lacht> ja, ist vielleicht auch noch was drin, genau. Es ist,
1: ist sehr, sehr höflich von dir, dass du Dennis Novak in diesem Zusammenhang erwähnst, aber der wird gegen Kyle Edmund nicht gewinnen. Außer der Edmund hat's wieder, hat wieder Rücken, äh, so wie bei mhm. den US Open und kann da nicht weiterspielen. Das, äh, das ist die einzige Chance, wie Novak da gewinnen kann weil das Spiel gegen Fabiano war nicht gut, aber okay, Novak hat mhm. sich qualifiziert, hat Fabiano genau. jetzt zweimal geschlagen, nämlich einmal in der Quali und einmal im Hauptbewerb, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe, und steht jetzt in der genau. zweiten Runde, 45 Punkte nehmen wir gerne mit.
17: Genau, Achtelfinale bei einem 500er-Turnier, also das ist doch was, und ja, also ich fände es, ja, klasse, also wer, ich glaube, dass, glaub, dass Team Gasquet schlägt, habe ich jetzt irgendwie ein Gefühl. Ich glaube, dass, und dann hätten wir äh, Team im, im Viertelfinale gegen Luca Pui, auch hochinteressantes Spiel. Hat er von er ist einer meiner Lieblingsspieler und. Ja, ich verstehe ähm, immer noch nicht
1: warum. Ich, ich weiß nicht warum, Paul.
17: Ich weil er alles hat, ja, aber, ist aber ist nichts besonderes. Viel zu selten zeigt, Viel ja. zu selten zeigt ja. leider. Aber ja. er hat, er hat meiner Meinung nach wirklich alles. Ich finde es auch äh, spannend, der lässt sich äh, emotional immer sehr wenig anmerken. Ja, der bleibt immer ziemlich cool. Ja, bin ich bin ich gespannt, äh, ob der noch ein paar Sprünge macht. Das wäre doch auch einer, für wo Magnus Norman dann mal bei ein vorbeischaut und dem noch mal quasi den den extra Schwung gibt,
1: ja. Ja, das, das wäre eine ganz äh, spannende Geschichte bei dem Norman. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wenn er bei der Familie bleiben möchte, das schließt natürlich viele Kandidaten aus. Apropos Kandidaten, sechs Plätze sind besetzt in London, nämlich mit äh, Rafael Nadal, Roger Federer, Alexander Zverev, Dominik Thiem, Grigor Dimitrov und äh, auch Marin Cilic. Wir haben jetzt diese Woche in mhm. zwei 500er Turniere. Mein Außenseiter-Tipp wäre, auch weil er in Basel immer sehr gut spielt. Juan Martin Del Porto, der muss viele Punkte aufholen. Paul, wen hast du denn in diesem Race auf dem Zettel? Carreno Busta ist ja im Moment derjenige, der noch drinnen ist gerade.
17: Genau, also Goffin und Carreno Busta wären jetzt die zwei, die dann noch auf den Zug aufspringen aktuell. ne?
1: Genau, das sind die beiden, die noch drinnen sind. Carreno Busta, genau. wie gesagt, in Wien. Muss erst die zweite Runde spielen am Donnerstag. goffin spielt in Basel. Und nächste mhm. Woche eben noch das Tausende. Wer mich ein bisschen enttäuscht, hat in Wien ganz knapp verloren, erste Runde gegen Ramos Mineus, aber ich finde es schade, dass der Query jetzt so abbaut am Ende des Jahres. Ja. Ich hätte da gerne wieder ja, einen Army gesehen.
17: Ja. ja, ist ein bisschen schade, aber ich glaube, Query und Anderson, die, die lassen beide jetzt so nach und die werden es dann wohl beide auch nicht schaffen, sich, sich zu qualifizieren. Eher Del Potro, ich, der der Potro traue ich auch äh, noch mal so ein, sogar in Paris einen ganz großen Lauf zu oder jetzt in, in Basel, dass er da tatsächlich dann gerade noch die Punkte holt und und an Carreno Busta vielleicht vorbeizieht. Das würden sich wahrscheinlich auch viele Fans natürlich wünschen. Der zieht jetzt ein bisschen mehr als Carreno Busta, der super solide ist, aber natürlich wenig spektakulär.
1: Ja, man, bei aller Liebe für Pablo Carreno Busta, aber wie man sieht, wenn man sieht, wie der äh, ins Halbfinale der US Open gekommen ist, als erster Spieler überhaupt vier hm. Qualifikanten hintereinander, was eigentlich mathematisch fast unmöglich ist, äh, großartig. Und dann einen Schwarzmann, der nicht mehr gehen konnte. Also ist ganz, ganz groß. Ja, also ja. Da, da, Und eine dürfen wir nicht vergessen, spielt in Wien im vergangenen Jahr Finalist gewesen. Joe Willy hat auch noch eine Chance, dass er, ja. dass er London ja. schafft. Und weißt du, das, wenn wenn so wäre, dass ich sage, äh, es sind die sechs genannten, plus Joe Wilfried Zonga und Juan Martin Del Potro. Ich mag David Goffin, aber wenn ich die Wahl hätte zwischen Zonga und Goffin als Zuschauer, ich würde lieber den Franzosen nehmen.
17: Bin ich voll bei dir bin ich total bei dir bei Zonga ist halt witzig also der hat eigentlich kein gutes Jahr eigentlich ist mhm. es Nein, nein, nein der mein, hat vier Turniere gewonnen geworden. wunder ja. wunderbar alles ne aber der spielt so irgendwie ist es komisch aber vier Wochen im Jahr hat er gut gespielt und ja. da hat er dann
1: vier Turniere gewonnen genau es waren äh, das 500 in Rotterdam und dann hat er noch Lyon Marseille und letzte Woche Antwerpen gewonnen drei genau. zwei also ist schon erstaunlich der Joe und ja ich,
17: ja und vielleicht äh, nimmt er jetzt also dreht er jetzt nochmal völlig aus. Ich glaube, der spielt immer gut in der Halle, also äh, vielleicht äh, kann, er, kann er Wien sogar gewinnen und dann Paris und dann wird es nochmal ein heißes, äh, heißer Kampf für Del Potro und Zonga. Warum nicht? Also die haben es in der Vergangenheit schon gezeigt, das sind äh, Big Player. Ja, also, das wäre natürlich schon, schon genial. Ich habe Goffar <lacht> gestern gegen Gojovcik äh, kommentieren dürfen. Da hat mir Goffar eigentlich auch nicht gefallen, aber Gojovcik hat es ihm so leicht gemacht. Er hat so viel verballert. Äh, leider, ja. Also, da war Goffar auf jeden Fall schlagbar gestern.
1: Ja, David Goffin hat natürlich extrem viel gespielt auch. Das hat man auch gesehen. In Shanghai konnte er sich ja kaum mehr über einen Platz bewegen, weil er davor mhm. in Tokio das 500er gewonnen hat. Äh, und davor hat er am 250 auch noch gewonnen. In Chengdu, glaube ich. Was Chengdu oder was hat er davor gespielt? Na, jedenfalls, David Goffin. Geht auch auf dem Ja, Shenzhen, genau. Da geht auch auf dem Zahnfleisch. Paul, du hast schon angesprochen, du kommentierst diese Woche. Wirst du auch nächste Woche Paris Bercy begleiten?
17: Ja, und zwar wirklich von vorne bis zum Schluss. Also Nein. Montag bis Sonntag, ja, voll dabei und freue mich schon riesig drauf, weil da sind wir dann auch gut vertreten mit Reporter vor Ort, da ist der Moritz lang in Paris. Mhm. Also genau, bin ich, bin ich schon. Aus dem Häuschen freue ich mich schon. Ich das sag, wird sicher ein
1: Spitzenturnier, ja. Ich sag mal so, im nächsten Leben möchte ich als Moritz lang geboren werden. Bei den guten Turnieren ist er nämlich dabei, der gute Junge. In Paris, ah ne, in, in Paris weiß er nicht, Aber in Wimbledon habe ich ihn gesehen. Und ja, in, in
17: Paris ist er dabei. Und London bei den World Tour Finals ist er natürlich auch dabei. Ja, das ist, dem äh, geht's gut. Dem ja. geht's
1: wirklich gut. Paul. Ja. Was, was steht noch an diesem Wochenende an, bevor es losgeht nach Paris?
17: Ja, ich muss bei Skyfall News muss du ich darfst, ran. Also du da darfst. ist wieder viel, viel Bundesliga, das gehört auch dazu, genau. Und ja, dieses Wochenende Basel-Wien, Basel, -Wien. Basel äh, ja, Markus Götz und und Marcel Meinert ist da unsere Besetzung, die werden das kommentieren und natürlich die die Österreicher vor Ort in Wien und da bin ich auch mal gespannt, also ich traue, es wäre vom Team irgendwie, ja, man wünscht sich ja, dass das wäre das Traumfinale, ich traue beiden zu, ich traue auch Dominik Team jetzt mal hier so ein wieder so ein Hallo Wach zu, dass er da an, über sich hinauswächst und auch mal in der Halle eine, eine ganz starke Leistung anbietet vor heimischem Publikum und das wäre natürlich schon also von der Stimmung her wäre das gigantisch in der Wiener Stadthalle und Jens Holber vor Ort
1: ja und ich freue mich das dass ich für, für meinen Sohn noch Karten bekommen habe zwar nur im obersten Rang aber äh, es hat noch mal aufgemacht also wenn das wirklich das wäre wirklich ein starkes Finale ich nehme jedes Finale mit Team und jedes Finale mit Zverev aber das Beste wäre tatsächlich wenn sie gegeneinander spielten Paul. Genau, eine frische
17: News habe ich noch. Bitte, das Ja, Sascha Zverev hat jetzt gesagt, er spielt die Next Gen Finals sicher nicht. Okay. Das hat er jetzt schon mal äh, mit seinem Trainerteam halt abgesprochen. Hat er lange überlegt. Also wollte da auch spielen, weil ja Katschanov und Rublev sind ja seine besten Kumpels ja. und das wäre sicher witzig gewesen mit den, mit den beiden da in Mailand und mit mit Shapovalov noch. Und da sind ja echt äh, und Medvedev ist auch noch dabei, der nächste große. Also eine sicher ein spannendes Turnier, aber ja, der Fokus geht natürlich ja, klar auf eine Woche später London World Tour Finals und das macht, äh, glaube ich, auf jeden Fall Sinn, dass er dann Mailand nicht spielt und dann sich voll konzentriert, weil dort kann er natürlich auch was reißen und dann gegen Federer, Nadal, ich bin mal gespannt, wie dann äh, die Auslosung ist, wie das, wie ja. das dann abläuft. Äh, steht das dann schon, wie, wie ist denn da der Modus, dass dann ein nee, das Team, Team ist in der Gruppe von,
1: nee, von nee, Nadal nee. und. Also ich weiß nicht, ob sie es ist, also ich mein, meines Wissens nach wird es so gelost, wenn es überhaupt gelost wird, dass äh, eins und zwei natürlich auseinandergesetzt sind und drei mhm. und vier werden dann mhm. dazu gelost, dann werden fünf und sechs mhm. dazu gelost und sieben und acht dazu gelost. Oder es ist wirklich ein 4, 5, 8, dann wissen wir mhm. schon, wie man hinfährt. Das wäre dann also Nadal, äh, Team, Dimitrov und wer immer dann 8 ist, aber das das werden wir, werden wir, dann sehen. Das werden wir
17: dann sehen, genau. Aber das wird, das wird super. Und ich, da traue ich Ferris auf jeden Fall auch was, was zu. Klar. Und deswegen, gute Entscheidung.
1: Gute Entscheidung. Wobei, ähm, ich muss, jetzt habe ich eine Inside-Info. Die hat mir ein mhm. bekannter Trainer gegeben. Also, weil du sagst, Katschanov und Rubel von Zwerf, gute Kumpels, ja. Medvedev mhm. nicht übrigens. Medvedev ist da ah, ein bisschen außen vor, den mögen sie nicht bisschen. so richtig. Weil okay. äh, die äh, Rublev und Katschanov trainieren in Spanien, soweit ich weiß. Und Medvedev in, genau. Frank in Frankreich. und Galo Blanco. Ja, ja, genau. Und äh, da, äh, die, die sind jetzt nicht so dicke Kumpels. Aber Zverev und äh, Rublev und Katschanov und Team übrigens auch. Die waren ja in Wien auf dem Stephansplatz und haben dort kurzen genau. Netz aufgebaut. Schön. Genau.
17: Komm, ja, sind wir, schön.
1: sind wir doch noch ins Plaudern gekommen, Paul. Fantastisch. Das war die <lacht> Big Show 329, Sportrate 360. Schon langsam wird es eng mit der 330. Da bekommt dann auch Paul Häuser eine Einladung in die David Alaba Studios. Das war's für heute. Es gibt noch ein ich paar Videos in dieser Woche.
0: Das war die Big Show auf Sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.